0: Salut à tous, vous écoutez Calivision, nous sommes en direct, nous sommes le 8 avril 2019, il est 21h, l'émission commence Et ce soir une émission un peu spéciale, comme disent tous les youtubeurs au début de leur vidéo, puisque j'ai fait une interview cet après-midi avec Juan Branco, j'ai pu l'interroger pendant une douzaine de minutes sur divers sujets, je vais parler de la Corse, hein, puisque... Euh, je suis basé à Bastia et donc il était de passage à Bastia, donc j'ai posé la question euh, d'accord sur la situation de Julian Assange. Euh, et voilà, on a parlé aussi un peu des gilets jaunes. Euh, vous allez entendre ça euh, dans quelques instants. La, la vidéo est disponible également hein, sur, le, sur la chaîne. Calivision, euh, en vidéo seule, vous pouvez la retrouver. J'ai quand même la diffuser dans ce live pour qu'on puisse bah, en discuter, parler bah, voilà, hein, du mouvement des Gilets jaunes, euh, des propos de Juan Branco, peut-être un peu de, de son livre aussi. J'en avais eu des, des extraits euh, il y a quelques mois. Euh, voilà, C'est une enquête sur le, la Macronie, euh, un peu les coulisses de la Macronie et l'entourage le, le, de Jean. Euh, très bien placé euh, d'Emmanuel de, Macron hein, très bien placé dans la, la classe dominante classe dont est issu Juan Branco et euh, comme le disait ou sur le, le chat euh, Discord euh, c'est un peu un traître à sa classe c'est quelqu'un qui vient de, de ce monde là du monde des élites et qui euh, finalement a, a choisi de, de rejoindre les gilets jaunes de les défendre parce qu'il trouve ce monde immoral euh, pour plein de raisons qu'il explique euh, très bien dans ce livre Crépuscule et euh, dans l'interview qu'on va écouter tout à l'heure c'est quelqu'un de très articulé très intelligent euh, et je suis vraiment très content d'avoir pu l'interviewer, d'avoir pu le rencontrer, même si c'était très court. Moi, j'aurais préféré qu'on passe évidemment trois heures à discuter de tous les sujets. Là, euh, il avait son avion euh, pas très longtemps après, après que j'ai fait l'interview. Hein. Il, devait, il devait prendre l'avion une heure et demie après, donc le temps d'aller à l'aéroport, etc. On n'a pas eu vraiment euh, le, le temps de, de discuter longuement, mais euh, tout de même, ça fait plaisir d'avoir pu parler avec Juan Branco et de pouvoir vous diffuser cette petite interview euh, ce soir. Donc, euh, on va On va en discuter. Euh, suite, euh, voilà, je vous diffuserai l'interview et suite à ça, on va en discuter ensemble. On va d'abord écouter un petit peu de musique avec un nouveau morceau de l'Ami Luminescence, Sand, Jésus-Christ, My Lord, dollar, dollar, dollar. Voilà le titre du morceau. Je vous laisse le, le découvrir. Hein. C'est un, un morceau qui, euh, qui nous plonge un peu dans l'été déjà. Donc euh, voilà, une bonne, euh, des bons augures pour commencer cette émission avec euh, donc cette interview de Juan Branco que je vais vous diffuser euh, dans, dans quelques minutes. Installez-vous confortablement. Vous écoutez Calivision et nous sommes en direct. écouter Calivision en direct et soyez bienvenue ce soir, interview de Juan Branco que j'ai réalisé cet après-midi je vais vous la diffuser dans quelques instants je rappelle quand même avant l'existence du Discord et je vais préciser quelque chose, j'ai un peu remanié le Discord puisque finalement il n'y avait qu'une seule, qu'un seul chat et pas vraiment de catégorie, donc j'ai fait quelques catégories, maintenant libre à vous de, de les remplir, il y a donc des catégories actualités, politique euh, sur euh, euh, les passions aussi musique livres cinéma euh, séries jeux vidéo euh, pour partager vos créations également euh, si vous avez d'autres idées de catégories qui vous paraissent euh, importantes intéressantes euh, surtout n'hésitez pas euh, à, me, à, me su à me les suggérer puis je voilà, je ferai en sorte de, de créer euh, de, de nouvelles catégories euh, si le besoin s'en en fait sentir donc euh, surtout n'hésitez pas euh, à voilà habiter euh, ces nouvelles catégories qui sont créées sur le Discord euh, et, euh, et à participer hein, via le Discord, donc discord.me slash Calivision, je vais euh, mettre le lien dans le chat et euh, je rappelle également qu'on peut nous écouter désor désormais en podcast euh, via le site Encore, vous avez euh, tout un tas de liens qui permettent de réécouter les émissions donc c'est plutôt, euh, plutôt très sympa euh, ça a été euh, mis grâce à Encore euh, A-N-C-H-O-R, hein, Encore c'est « Ancre » en anglais. Euh, grâce à, à ce site, eh euh, l'émission est disponible en podcast sur plusieurs plateformes. Euh, donc, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Breaker, PocketCast, Bon, à peu près les, toutes les plateformes de podcast sont couvertes. Donc, euh, si vous voulez découvrir euh, les podcasts en général et, et écouter et réécouter les émissions de CaliVision, euh, eh bien, vous pouvez le faire sur euh, encore.fm. Donc euh, après la diffusion de l'entretien avec Juan Branco, euh, je vous permettrai euh, d'intervenir via le Discord et de, de réagir, de discuter avec nous en direct. Euh, on va donc euh, écouter cet entretien réalisé cet après-midi à Bastia avec euh, Juan Branco. Alors je me suis trompé, j'ai mis 18 avril, c'était le 8 avril, hein, effectivement, c'est pas un voyage temporel, ne vous inquiétez pas. Euh, mais donc euh, je vous diffuse cette interview, euh, cet entretien avec Juan Branco, donc 12 minutes et on en parle ensemble juste après. Vous écoutez Calivision, en direct. Juan bon, bonjour. Bonjour. Alors, je voulais vous poser deux, trois petites questions euh, au moment de votre passage en Corse. Euh, alors, première question, est-ce que vous avez un rapport particulier avec la Corse Est-ce que...
1: Écoutez, mon meilleur ami est Corse. Quand j'avais 8 ans, je voulais être Napoléon et euh, quelques histoires comme ça. Mais sinon, non, j'ai un rapport euh, d'intérêt... Euh à Lille, parce que qu'elle pose quand même des problématiques très particulières pour, pour le pays, mais juste même d'un point de vue politique. Le rapport, la tension entre, entre l'idée républicaine, Jacobine centralisatrice et, et le respect des identités locales, c'est un peu le dernier espace qui n'a pas été écrasé au sens fort du terme, force du terme pardon, par la République et qui, et qui a fait subsister très tard en fait un, un forme de résistance à, à l'unification qui a des bienfaits et des, et des, mal, et des, et des points négatifs aussi mais qui, qui avait été mise en place de façon assez brutale à partir du 18e siècle en France et, euh, et je trouve que ça pose des questions très intéressantes de rapport aux politiques parce qu'on est dans des... Euh, Enfin, d'un côté, on voit bien ce que ça a apporté, euh, cette idée centralisatrice et cette unification d'un territoire euh, à une échelle. Et en même temps, on voit bien aussi à quel point ça a été la nourricière de violences politiques euh, au cours des siècles suivants, y compris, y compris la colonisation, qui, a, la façon dont elle a été menée par la France, a un lien. Euh, Très fort avec les violences qui avaient été mises en place à l'échelle interne de notre pays, d'une part, pour pacifier entre guillemets euh, euh, les espaces réticents comme la Vendée, etc. Donc, euh, la situation en Corse est un peu la dernière héritière de, de cette sorte de, de paradoxe euh, qui est d'un point de vue politique vraiment euh, passionnant. Quoi donc, euh, comprendre comment ça s'articule dans ces moments-là très particuliers de quasi-insurrection qui existe en France. Euh, comment en fait ces luttes-là s'articulent ou au contraire se contredisent, parce que je, de ce que j'ai compris le mouvement gilet Gilets jaunes a beaucoup moins pris en Corse que dans le reste du territoire euh, même d'un point de vue strictement intellectuel c'est extrêmement important
0: ah, Peut-être un peu comme les banlieues, il y a peut-être une idée qu'on est Gilets jaunes depuis euh, un siècle et que, du coup... Euh...
1: Bah, les banlieues, les, les banlieues c'est un espace qui est, qui est héritier en fait de la question coloniale, c'est-à-dire euh, qu'on a, on a de la question coloniale et même de, de, de la question post-coloniale et, et de, la, de la gestion des... Euh, des populations euh, immigrées qu'on avait fait venir euh, en France pour nourrir euh, une phase d'expansion économique euh, postérieure à la décolonisation et qu'on n'a jamais voulu, euh, enfin, dont on n'a jamais su comment les considérer parce qu'il y avait d'un côté une volonté d'intégration républicaine un peu à l'ancienne la, qui était en continuité pour le coup de la pacification euh, euh, forcée qui avait été mise en œuvre après la Révolution française. Et de l'autre côté, une, un désintérêt, un, 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 un héritage du racisme qui avait justifié les épopées coloniales et qui donc faisait qu'on considérait qu'il fallait les écraser sans les intégrer. Enfin bref, Et donc dans cette tension assez particulière qui a laissé beaucoup de personnes sur le côté et qui a amené du coup à des effets de retour et de, et de désaffiliation idéologique, euh, bah, évidemment on se retrouve dans une situation très, très difficile à à résoudre parce qu'on a éclaté en fait cet espace et ce territoire-là et on se retrouve en, en incapacité de lui apporter une réponse univoque quoi. et donc évidemment quoi qu'il arrive on est dans une contradiction très forte et on ne sait pas comment la régler. Donc, euh, donc oui, euh, dès le moment qu'on a des moments de résurgence politique, bah on se rend compte qu'il y a des trous dans ce pays, des trous au sens fort du terme, hein, de désaffiliation par rapport à, au, au reste de la population française. Euh, que ce soit la Corse, la banlieue, euh, les banlieues les parisiennes surtout, euh, les dom différemment parce qu'encore une fois on voit bien qu'il y a des modalités de lutte et en fait c'est pas du tout des lieux qui sont, euh, qui sont morts, c'est ça qui est intéressant, c'est des lieux qui ont leur propre lutte, qui sont pas connectables à celle de, 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 de la métropole directement, en tout cas pas de la même façon, enfin de la métropole au sens, vous voyez bien ce que je veux dire, et on se retrouve du coup dans une, une question où, où on ne sait pas faut si faire converger, parce que de toute façon c'est très difficile, s'il faut les faire subsister de toute façon séparée, s'il faut essayer de créer des liens, ne serait-ce que de, 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 de communicationnels, sans même essayer de s'imposer une uniformisation qui reviendrait en fait à... Et, et, et voilà, parce que le, je pense que le mouvement des Gilets jaunes a, a vraiment une idéologie républicaine au sens archaïque du terme, hein, de vraiment revenir au, aux valeurs fondamentales de, de l'idée républicaine. La démocratie non de, vraiment je pense, je pense vraiment à la devise de liberté égalité fraternité quelque chose de dire vraiment un droit à la parole égal, quelle que soit la condition sociale et un texte aux ressources euh, quelle que soit la condition sociale et dans cette euh, et, et ça crée de la tension parce que c'est pas forcément une idéologie qui reste euh, qui était enfin on a bien vu le revers de cette idéologie de cette idéologie pardon dans certains territoires de la république et du coup on a, on n'a pas forcément une volonté d'adhérer directement à à, à, à ce mouvement-là et donc c'est vraiment fascinant et c'est pas résoluble en l'état euh, ça demande beaucoup d'interactions je pense pour comprendre comment euh, comment articuler ou non et ce qui est sûr c'est que si les gilets jaunes arrivaient à un aboutissement c'est-à-dire à une vraie reconfiguration politique de ce pays ça provoquerait des effets extraordinaires en Corse, dans les dom dans les quartiers populaires parce
2: qu'ils
1: auraient un choix à faire, c'est-à-dire soit de, soit de recommencer à croire dans cette nouvelle forme politique, soit de rester en résistance, voire se monter encore plus en résistance, chercher par exemple pour la Corse à reprovoquer un mouvement indépendantiste majeur et, euh, et, et, et aller savoir quelle serait la bonne voie dans, dans, dans cette situation-là.
0: Alors vous avez défendu euh, Julian Assange, vous étiez l'avocat de Wikileaks, c'est toujours le cas vous êtes toujours, euh... Ouais, je
1: continue à travailler avec eux, ouais.
0: Alors la situation de Julian Assange est assez compliquée ces derniers jours, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: Bah que tout simplement il est pris dans une tenaille assez atroce, où il y a des luttes de clans au sein de l'équateur, euh, extrêmement violentes, entre l'ancien président Rafael Correa, qui lui avait donné l'asile, et le nouveau Lénine Moreno, qui a été installé au pouvoir par Correa, mais qui, euh, qui a trahi complètement l'héritage coréiste, et donc... Euh, euh, qui utilisent Assange comme une monnaie d'échange avec les États-Unis pour obtenir un certain nombre de bénéfices économiques, militaires, etc. Et, euh, et donc on a en fait un corps qui est pris entre des luttes politiques et qu'on s'apprête à sacrifier euh, euh, à cette fois.
0: Donc il risque d'être euh, déporté Ah oui, au quotidien, oui.
1: Une, ça peut être une question de jour, ouais. ça dépendra beaucoup de la mobilisation publique pour l'empêcher.
0: D'accord.
1: Alors au sujet des Gilets jaunes, une question d'un de
0: nos auditeurs. Euh, qui se demandait, puisque finalement c'est la finance qui euh, ordonne euh, la façon dont le politique se comporte est-ce qu'il ne faudrait pas directement cibler la, la finance pendant les mouvements
1: de gilets non, jaunes non, aller non, à, non. à la défense surtout bloquer pas, les, Et les je pense qu'on était très intelligent par rapport à ça donc, quand les manifs passaient devant le, le MEDEF c'était de façon indifférente. Donc on avait tous les CRS qui étaient devant et personne ne cherchait à s'y attarder parce qu'on a bien compris qu'on est dans un système, où capital, on est dans un capitalisme d'État, dans lequel les grandes fortunes dépendent de l'État euh, pour se constituer et c'est pour ça qu'ils font tellement d'efforts pour influencer les politiques, pour acheter des médias, etc. On a bien compris que le point de pivot en France, c'est le politique. Et on a cette chance-là parce qu'on est un des pays les plus développés au monde, on reste quand même la sixième puissance mondiale et donc on n'est pas complètement absorbé dans la mondialisation et les flux capitalistes qui font que si vous faites la révolution dans le 40e ou 50e pays du monde, vous aurez très difficilement des effets politiques en fait, de cette révolution. Parce que les structures au-dessus de ce pays ne changeront pas. Donc vous pouvez en fait, faire une révolution de palais au Afrique, ça ne changera rien dans les faits, parce que vous, vous aurez toujours besoin d'accès aux capitaux, et que ces capitaux seront à l'étranger, et que du coup, la France, elle est, elle est dominante dans cet espace-là. Donc si vous provoquez une bascule politique, vous pouvez provoquer dans la foulée une bascule économique. Alors qu'à l'inverse, c'est très très difficile de s'opposer à des à des puissances étrangères qui peuvent, enfin financières, je veux dire, pardon, qui peuvent en quelques en quelques secondes transférer leurs ressources en dehors du pays euh, sans qu'on puisse euh, l'éviter. Donc, euh, donc non, là, moi je crois. En, en plus, et en plus on est dans une asymétrie énorme. Les Gilets jaunes n'ont pas d'argent, enfin je veux dire, hein, c'est très, très basique. Hein, et eux, ils en ont euh, des milliards. Donc si on, on rentre dans une guerre d'usure, on perdra. Par contre, une alternative qui combine un peu les deux, c'est au-delà de, de tenter une révolution politique, c'est de bloquer les, les, les centres de Enfin, les lieux de centralisation des flux. Donc euh, les ports, les, euh, enfin, les, euh, les raffineries, ça, oui, ça, ça a vraiment du sens parce que vous ne vous attaquez pas à une pu des puissances financières, vous attaquez à la capacité du politique à faire vivre le pays à travers ça. Et du coup, vous poussez une révolution. Mais euh, c'est un étape intermédiaire pour amener à la révolution. c'est pas le sens de la révolution elle-même. Une dernière question. Euh, un, des,
0: un des postes de dépenses les plus importants des ménages français, c'est le, le loyer, l'immobilier, les prix d'immobilier qui ne font qu'augmenter. C'est de plus en plus difficile pour les gens de payer leur loyer et de, et de vivre euh, ensuite. Donc euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus Est-ce que, est que les Gilets
1: jaunes peuvent trouver une mobilisation, quelque chose ouais, contre sa... l'augmentation du, du prix à... C'est une façon très simple. Il faut re retrouver le contrôle de la création monétaire et refixer des objectifs d'inflation importants qui font que la valeur de l'immobilier va décroître si vous indexez ça sur le salaire enfin, l'inflation le, les salaires sur l'inflation pardon et vous recréez en fait vous créez une érosion de la valeur du patrimoine euh, des, des, euh, du patrimoine pardon tout court et donc en fait vous dérentabilisez l'investissement dans l'immobilier donc vous créez en fait un retournement de marché assez brutal pour ceux qui ont investi et spéculé dans ce marché-là, mais qui va provoquer une répartition de richesses extraordinaire à très court terme. En fait. Donc il
2: faut
0: attendre que la banque centrale européenne imprime plus de billets,
1: laisse l'inflation
0: un peu filer, mais comme c'est pas vraiment non non, le... c'est justement en fait c'est une, une,
1: une, une politique monétaire qui vise l'inflation et donc ça mm -hmm. passe par quoi Par des investissements publics, par, par justement une reprise de contrôle de la création monétaire dans le sens où Arrêtez, justement avec la création monétaire artificielle, les QE et les, les QE pardon, et, les, et, les, et, les, et la surfinanciarisation de cette création monétaire, pardon et, et la, passer au, la remettre aux mains de l'État, et, et ce, ce, ce qui provoque plusieurs effets. Hein, C'est-à-dire que vous desserrez la contrainte budgétaire de l'État, ben, il faut le faire bien, il faut le faire de façon intelligente avec des grands travaux, des, des investissements euh, dans la transition écologique, etc. Vous augmentez l'inflation, mais en l'indexant sur les salaires, de façon à ce que ce soit justement que la partie patrimoniale qui, voit ce, qui se voit dégradée. Donc c'est faire l'exact inverse de ce qui est fait en termes de politique monétaire aujourd'hui. Il faut le contrôler, il hein, ne faut pas que ça explose comme au Venezuela et compagnie. Mais il faut au moins doubler voire tripler les objectifs d'inflation actuels. C'est la meilleure façon de réduire les inégalités en fait, de façon structurelle dans un pays. parce qu'il y a des gens qui s'enrichissent
0: énormément avec la spéculation Oui, parce, que, est, elle
1: avec... est, euh, mais parce que la création d'argent est entre les mains des banques aujourd'hui. Littéralement, hein, ce n'est pas complotiste, c'est enfin, la, la, la Banque Centrale Européenne. Par les donne aux banques la possibilité de créer de la monnaie, et seulement aux banques. Et du coup, vous vous retrouvez dans une situation où les banques, évidemment, vont créer de la monnaie pour aller vers quel type d'investissement Des investissements spéculatifs, parce qu'en gros, ils vont chercher à rentabiliser au plus vite euh, leur... Euh, enfin, ils ont des objectifs, tout simplement, de, de profitabilité et euh, de solvabilité aussi. Donc, en fait, ils jouent entre ces facteurs pour essayer de d'artificialiser en fait, leur, leur bilan et, euh, et on, on essaie de résoudre pour l'instant la situation en, en, en créant des contraintes euh, prudentielles plus importantes avec BAL3 et compagnie. Sauf qu'en fait on est sur le serpent qui se mord la queue parce que du coup il crée des fausses structures pour essayer de masquer justement ces bilans prudentiels, enfin les contraintes et, et desserrer les contraintes et en fait in finit on se retrouve avec une avec, avec bah, une situation qui se dégrade, avec une corruption accrue et, encore une fois, un investissement dans des secteurs non stratégiques qui font que la société se disloque.
0: Juan Branco, merci beaucoup. On espère vous revoir en Corse bientôt. À bientôt. Voilà pour cette interview de Juan Branco, réalisée cet après-midi à Bastia, lors de son passage de quelques jours en Corse. Alors, c'était pas très... Il n'y avait pas beaucoup de, de publicité, du coup je l'ai su un peu au dernier moment euh, qu'il était là. Euh, je suis, je suis assez, assez content, enfin très content d'avoir pu avoir cette interview euh, quelques heures avant qu'il qu nous doive prendre l'avion. J'espère que la prochaine fois on pourra discuter plus longuement. Euh, ce serait vraiment intéressant de, de pouvoir euh, discuter avec lui en, en profondeur sur tous ces sujets de, de, de gilets jaunes. Euh, C'est révolte. Et je, une question que j'aurais voulu lui poser, euh, malheureusement, j'ai pas eu le temps, euh, celle de la, la judiciarisation euh, de la répression contre les gilets jaunes et là, tout l'aspect euh, judiciaire, en fait, de, euh, du problème des, des gilets Alors, jaunes et le, et le fait donc euh, qu'aujourd'hui, beaucoup de gilets jaunes sont dans une situation euh, très compliqués au niveau de la justice, ont convoqué, menacé de, de peines très lourdes, donc j'aurais aimé qu'il nous, qu nous en parle euh, et qu'on qu discute de, de ça ensemble. Mais bon, ce sera ce ne sera que partie remise. Euh, J'espère en tout cas que ces quelques mots qu'on a pu échanger avec Juan Branco euh, vous ont intéressé. Euh, je vais vous laisser intervenir évidemment dans quelques instants. Euh, je veux juste voir un peu qui est dans, le, est dans le chat alors il y a Nijo qui est là je vais allumer le micro hein, pour ceux qui sont dans le, le, le canal direct euh, pour intervenir hein, le, le lien euh, Discord euh, eh bien, je ne sais pas s'il fonctionne euh, à présent euh, non euh, mais je vous ai mis un lien de, un lien de secours hein, qui lui fonctionne euh, je vais essayer de, de réparer ça pendant l'émission pour que le, le lien habituel discord calivision euh, fonctionne à nouveau euh, mais voilà vous avez un lien là qui est sur le chat YouTube pour rejoindre le Discord intervenir en direct avec votre micro euh, en toute gratuité en toute amitié pour euh, réagir dire ce que vous avez à dire euh, on a posé donc la question de Fred G hein, j'ai posé la question de, de Fred G à, à Juan Branco au sujet donc d'attaquer euh, la finance alors je ne sais pas ce que Fred a pensé de, de sa réponse il euh, y avait une autre question de Mani mais que j'ai pas pu lui poser puisque euh, euh, je l'ai vu euh, en fait euh, Mani me l'a envoyé pendant que j'étais en train de faire l'interview sur Discord donc je n'étais pas en train de regarder Discord à ce moment là. Euh, la question euh, qu'a posé Mani, je, je remonte le fil pour la retrouver, euh, c'était par rapport à, à Macron. Euh, alors attendez. Voilà, une, Mani, Mani voulait que je lui demande, demande lui pourquoi il ne comprend pas que Macron soit le dernier rempart face à la dictature attends quand même la fin de l'interview pour poser cette question. Euh, bon, bah, je n'ai pas pu la poser, peut-être euh, une prochaine fois, euh, peut-être que toi tu pourras nous donner euh, le, la réponse, c'est une, une question quand même pleine de sous-entendus, donc peut-être que tu pourrais nous expliciter euh, ce, que tu, ce que tu entendais par là, euh, on pourra en, en parler. Alors, je lui ai parlé aussi de la Corse, hein, vu qu'évidemment on est en Corse, euh, et comme je lui ai dit, euh, on n'a pas souvent l'occasion d'avoir de, des, des gens comme ça, qui, euh, comme lui, qui viennent, qui viennent en Corse, donc c'était euh, bah, très sympa de pouvoir parler avec lui, et je voulais aussi savoir un peu ce qu'il pensait de la Corse, et sa réponse était très intelligente, et très documentée, très précise. Et en ça, c'est un peu. Ça peut peut-être paraître un peu bizarre, mais en ça, il m'a fait penser un peu à Emmanuel Macron, c'est-à-dire quelqu'un qui sait de quoi il parle, sauf que Juan Branco, euh, il choisit de défendre les intérêts euh, des, des classes populaires, des classes dominées, contrairement à Macron qui, lui, met euh, sa dialectique, son talent, euh, au service des classes euh, dominantes. Euh, on a pu le voir pendant le, pendant le grand débat, voilà, il a évidemment une façon de parler, une faconde, bon, il est très, très beau parleur, euh, très euh, charismatique, il a réponse à tout, etc. Euh, mais, in fine, il sert euh, voilà, les intérêts euh, opposés. Euh, à ceux que, que sert Juan Branco. Euh, et ça, j'ai trouvé ça intéressant, notamment aussi sa réponse à ma question sur les, les prix de l'immobilier. Hein. Il faut, euh, faut savoir que l'immobilier, c'est quand même, enfin vous le savez, je pense, euh, un des, des, bah, des postes de dépenses les plus importants euh, de, des ménages. Les prix de l'immobilier ne font qu'augmenter. C'est très... Euh Très difficile de, de vivre avec un salaire normal en, en, en France aujourd'hui. Hein. Je ne parle même pas des grandes villes comme Paris. Euh, les gens sont, sont chassés justement des lieux agréables, hein, des villes agréables. Et même, euh, même dans certaines campagnes, il y a un phénomène, un phénomène de gentrification. Donc qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre la hausse constante des prix de, de l'immobilier Et la réponse de Juan Branco m'a agréablement surpris. Très agréablement surpris puisqu'il il m'a parlé immédiatement de création monétaire. On reprend le contrôle de, de la planche à billets et on, on, on joue ainsi sur l'inflation, on augmente l'inflation, ce qui fait diminuer mécaniquement la valeur de tous les biens immobiliers, que ce soit la valeur des appartements, le prix des loyers. Tout ça fond grâce à, à l'inflation et aujourd'hui la Banque Centrale Européenne bloque ce robinet à inflation en donnant, c'est sa réponse, je refais sa réponse, mais en donnant directement l'argent aux banques, ce qui évidemment est très problématique. Et voilà, c'est quand, quand même assez... Enfin, c'est très grave euh, l'augmentation des prix de l'immobilier que ça étouffe certaines familles. Même les APL, ça ne suffit évidemment pas à payer euh, le, le loyer. Et il y a quelque chose d'assez vicieux même dans, dans les APL, c'est-à-dire que cet argent qui est donné automatiquement euh, aux locataires, donc 100 euros, 150 euros selon euh, l'APL auquel vous avez droit, et, euh, finalement, il permet aux propriétaires d'augmenter d'autant euh, leur loyer sans, euh, euh, voilà, sans, sans se poser de questions. Donc, euh, c'est une... Finalement, une sorte de plus-value euh, qui est donnée aux propriétaires euh, par le biais des, des locataires. Donc, c'est n'est pas du tout une solution euh, forcément très intéressante euh, ou euh, c'est pas du tout une solution à long terme. Hein. Il faudrait euh, voilà, peut-être remettre effectivement l'inflation pour, euh, pour pouvoir voir les prix euh, de l'immobilier baisser. Euh, alors, il y a Toile qui nous a rejoint, qui s'est mis dans l'onglet le, le, direct. Je ne sais pas s'il veut intervenir, s'il veut participer euh, à l'émission. Il est libre de le faire, en tout cas. Il y a aussi Euréalisation qui nous a rejoints, Dory, euh, Dahl, euh, Eric Steppenwolf. Il y a aussi Rofflerie, hein, TGM Bernard, qui est avec nous, euh, Fred G et Emani. Euh, euh, alors, ce n'est pas pour euh, me vanter, mais c'est vrai qu'Eric Steppenwolf dit euh, « Lisande, tu as été un peu à l'avant-garde de tout ce mouvement social gilets jaunes à l'époque d'ici et maintenant. On te remercie de nous avoir fait connaître Étienne Chouard, par exemple. Euh, » Alors, ce pas pour... voilà. Euh, mettre particulièrement le, le projecteur sur moi. Bah, C'est vrai que ça fait des années euh, que je fais des interviews de, de personnages bah, comme Étienne Chouard, comme Bernard Friot. Euh, J'avais essayé d'interviewer Frédéric Lordon à l'époque, mais euh, trois heures, c'était euh, trop. Il m'avait dit que je doublais sur sa gauche, puisqu'il se plaignait de ne pas avoir le temps de s'exprimer. Moi, je lui avais proposé trois heures, c'était un peu trop pour lui. Euh, bon, enfin, voilà le, le genre de personnalité que j'ai invité. Euh, été un des premiers journalistes en France à faire une longue interview de François Assolino euh, à l'époque. C'est pas forcément... Euh, euh, il n'est pas forcément de mon bord politique, mais en tout cas, personne ne l'invitait à l'époque, et euh, je l'avais invité pour qu'il puisse ben, expliquer ses idées vraiment en détail, et puis euh, qu'on puisse poser des questions. Les auditeurs avaient pu lui, leur, lui poser des questions il euh, y, y a des années de ça, avant même qu'il soit candidat à la présidentielle, bien sûr. Euh, donc euh, oui, des émissions sur tous ces sujets-là, j'en fais depuis 2007. Euh, c est, c est pas, euh, voilà, ça, ça fait ben, 12 ans, en fait, hein, que, que j'ai le nez là-dedans, quand euh, enfin, même plus. Euh, mais en tout cas, ça fait 12 ans que je fais des émissions sur ces sujets-là, que je réfléchis avec vous, hein, puisque beaucoup, euh, finalement, euh, comme Mani, euh, ben, voilà, depuis, euh, depuis ces 12 années, euh, on a discuté ensemble sur, sur bien des sujets euh, et d'autres, évidemment. Donc euh, oui, on, est, on était un peu seul pendant, pendant des années, en tout cas un peu minoritaire, euh, même si euh, en nombre, ça, ça faisait du monde, évidemment, qui se posaient des questions, qui se grattaient la tête en se demandant quel système Comment faire pour qu'il y ait plus de démocratie Comment voilà, euh, Toutes ces questions-là, ça fait des années qu'on se les pose. Et c'est vrai qu'avec le mouvement des Gilets jaunes, on voit émerger euh, ben, des personnalités comme, euh, comme Juan Branco, mais même je mettrai même dedans euh, Maxime Nicole. Enfin euh, voilà, tous les, toutes les figures des, des Gilets jaunes euh, qui ont émergé avec les Gilets jaunes. Et puis tous les, les anonymes hein, qui, euh, qui ont mis le Gilet jaune, qui se sont... Euh, un peu réveillés, euh, j'ai envie de dire, qui ont, sont en tout cas, qui ont commencé à se poser des questions euh, que certains d'entre nous, effectivement, se posent depuis, depuis des années. Euh, donc, euh, peut-être qu'on a été à l'avant-garde, mais en tout cas, ça fait plaisir de, de quitter l'avant-garde et de pouvoir euh, voir tout ça émerger. Et de, et de, de, voilà, on se sent moins seul, je pense. Je ne pense pas être, être le seul à penser ça, euh, que finalement, on est un peu rejoint par la masse. Et, et ça, ça fait plaisir parce qu'on parce qu n'a pas envie de... Euh, d'avoir raison seul finalement. Il faut, il faut que ces questions-là, ces questions démocratiques, euh, de, du référendum d'initiative citoyenne, notamment, euh, les gens s'en emparent, et c'est pour, pour le grand public, c'est pas pour une minorité euh, qu'on qu qu veut tout ça. La démocratie, c'est pour inclure le plus grand nombre de, de gens possible. Donc, euh, évidemment, on, on est content de voir que, que ce mouvement prend de l'ampleur, même si, comme vous l'avez entendu, hein, pour, pour ce qui est de la Corse, le mouvement des Gilets jaunes en Corse, il n'est pas... Euh, forcément euh, extrêmement développé. Ce n'est pas forcément euh, un mouvement qui, qui a énormément de succès euh, en Corse, même si euh, dans le cœur, hein, bah, les Corses sont, sont quasiment tous des gilets jaunes, puisque les conditions de vie euh, ici sont, sont quand même euh, extrêmement... Euh extrêmement difficile pour beaucoup de gens. Il y a des inégalités euh, criantes. C'est la région la plus pauvre de France. Donc, c'est une situation euh, compliquée euh, qu'on qu vit en Corse. Ouais. Donc, euh, donc ça fait plaisir de, que quelqu'un comme Juan Branco euh, vienne nous parler, vienne faire des, des conférences, euh, signer ses livres, et voilà, nous accorde un peu de son temps pour réfléchir à tout ça. Et euh, j'espère qu'il nous en accordera encore plus euh, à l'avenir. Euh, alors, je voulais vous parler... Euh, en attendant que vous interveniez hein, via le Discord si vous le, si vous le souhaitez si vous souhaitez participer euh, réagir, prolonger la discussion euh, réagir à l'interview de, de Juan Branco mais prolonger la discussion sur, euh, sur tous ces sujets, il y a aussi une question que je lui ai posée euh, dont, voilà, dont ai, que je n'ai pas euh, diffusée parce que j'ai que l'audio Saisi un peu à la volée comme ça euh, je vous en parlerai euh, un, peu, un peu plus tard alors je voulais vous parler de cet article qui, euh, bon, qui date de décembre 2017, mais, mais que j'ai vu euh, passer sur, euh, sur Facebook euh, tout à l'heure et qui, ben, finalement, ré résume pas mal <rire> aussi euh, ce que raconte euh, Juan Branco. Excusez-moi, téléphone. Euh, donc, c'est un un article de Révolution Permanente, hein. il dénonçait les fraudeurs aux allocations, l'ancien député a trois comptes en Suisse. Selon Mediapart, Dominique Tian, l'ancien député LR, connu pour dénoncer sans relâche les fraudeurs aux allocations, est jugé pour blanchiment de fraude fiscale et fausse déclaration de patrimoine. Il cachait trois comptes en Suisse. Le procureur a requis seulement un an de prison avec sursis, 300 000 euros d'amende et 5 ans d'inégibilité. Je vous mets le lien de l'article, hein, si vous souhaitez le, le lire. Euh, mais c'est dans le genre... Euh, euh, classisme intégral c'est pas mal hein, ce, cet article de révolution permanente je vous lis simplement euh, euh, ces voilà, déclarations de, ce, de ce personnage Dominique Tian, hein. devant le tribunal correctionnel de Paris il ne peut s'empêcher de vanter ses années de combat politique contre les tricheurs aux allocs les faux chômeurs et les prétendus parents isolés contre la fraude sociale pour lui il s'agit d'une plaie nationale tellement coûteuse qu'il l'a dénoncée dans un rapport parlementaire alors que la majorité du monde du travail et de la jeunesse a du mal à boucler ses fins de mois, Dominique Tian détient plus de 2,5 millions d'euros en Suisse dans trois banques distinctes, Pictet, Lombard Odier et UBS. Alors qu'il fustige les fraudeurs au RSA, même la présidente du tribunal se voit obligée de réagir. N'y a-t-il pas une forme de schizophrénie à fustiger les fraudeurs au RSA et en même temps à expliquer que c'est tout à fait normal d'avoir attendu 15 ans pour régulariser votre situation fiscale à la manière de Bernard Thévenoux, victime de phobie administrative, il répond « J'étais dans le raisonnement qu'un jour, je déclarerais les choses », assure le premier adjoint au maire de Marseille, qui a hérité des fonds en question de son père en 1996 et ne les a déclarés qu'en 2014. Je n'ai jamais détourné un franc d'argent public. Alors, un euro, on ne sait pas, mais un franc, en tout cas, il n'a jamais... Euh... <rire> bon, pff, bref... Comme le dit réalisations, il ne manque pas de souffle celui-là. C'est clair, c'est clair. Et je trouve que ça illustre pas mal cette, cette séparation, finalement, cette dichotomie entre une hyper-classe qui a des millions sur des comptes et qui reproche aux gens qui sont au centime près chaque mois qui comptent les centimes pour faire leurs courses de, de, voilà, de, de, des fraudeurs, des, des faux chômeurs, hein, la fraude sociale. Mais la fraude fiscale, bon oh non, j'allais le déclarer un jour. Oh, j'allais finir par le déclarer. Euh, sauf que pour les gens qui sont au centime près, ce euh, c'est voilà, pas des questions qui se posent hein, de, de savoir si... Oh, bah, je vais peut-être déclarer mes 3 millions d'euros ou pas. Enfin, c'est voilà, deux mondes en fait complètement euh, déconnectés. Et, et Juan Branco, finalement, il vient de ce monde-là, ce monde des élites euh, pour... Euh, pour nous dire, oui, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment délirant ce qu'ils sont en train de faire et c'est vraiment ben, le président des riches qui a été élu. Euh, je vais vous montrer ce, ce bouquin de, de Juan Branco, un crépuscule qui est disponible en PDF d'ailleurs. Hein. Je n'ai pas le lien là sous la main, mais il est disponible un peu partout en PDF. Alors Juan Branco m'a dit que c'était une version différente, enfin qu'il y avait quelques différences dans la version texte. Euh, J'avais lu des extraits euh, il y a quelques mois, euh, mais je vais, je vais en profiter pour le lire intégralement euh, dans cette version papier. Voilà, C'est bien d'avoir aussi euh, l'objet en main. Euh, je vous lis le quatrième de couverture. Hein. « Ce texte vise à expliquer et à légitimer la colère qui s'est déployée, comprendre ce qui s'est joué. Il donne assise et raison à ceux qui se sont mobilisés. Il permet de démontrer, le mot est fort, mais il est justifié, qu'ils ont eu raison. » Par les faits, loin de toute idéologie, il montre la nécessité d'un mouvement qui a fait craindre à ceux qui possédaient, qui pourraient perdre ce qu'ils avaient gagné. Ce livre s'inscrit dans la tradition littéraire française des réquisitoires politiques, sous la plume enflammée d'un jeune homme formé pour intégrer les élites, mais croyant encore en la République, il dénonce et expose les preuves d'une captation de la démocratie par des oligarques puissants en faveur d'intérêts de caste. Euh, voilà, « Macron et les oligarques, l'enquête vérité », c'est donc euh, le livre de Juan Branco. Il y en a un autre qui s'appelle « Contre Macron », qui apparemment, euh, alors je ne l'ai pas lu euh, l'autre, mais il est apparemment un peu plus exigeant au niveau du style. Euh, mais les gens qui étaient à la librairie tout à l'heure, qui faisaient dédicacer le, leur livre, étaient euh, ravis de, de ce livre euh, « Contre Macron euh, ». Voilà, Apparemment, il est très bien, et j'en doute pas, parce que c'est vraiment quelqu'un de... Très intelligent, Juan Branco, de, de, très cultivé, mais, mais aussi euh, très fin. Enfin, il, aurait, il aurait clairement pu intégrer cette élite sans aucun problème. Il aurait pu devenir riche à millions, euh, mais il choisit d'être au RSA. Enfin, il choisit, il est, il est au RSA, hein, parce que les, euh, les choses de la vie font, font qu'il s'est retrouvé au, au RSA. Il aide des Gilets jaunes au niveau juridique gratuitement. Euh, donc, c'est quand même quelqu'un qui, qui, qui a choisi un autre chemin que celui qui était tracé pour lui, qui a choisi de, bah, de dénoncer, en fait, les horreurs d'un système plutôt que de, de prendre sa paye et de se taire, comme le font euh, beaucoup, beaucoup de gens. Euh, et ça, c'est quand même quelque chose qu'on peut, euh, qu peut le, le remercier d'avoir fait ça euh, pour, pour nous. Et, et euh, voilà, c'est vraiment quelqu'un... Euh, de ben, c'est très agréable de discuter avec lui et, et je l'ai vraiment ressenti comme quelqu'un d'honnête d'entier puisque tout à l'heure on me demandait comment il était en, en off ben vraiment j'ai été pas agréablement surpris parce que je voilà je m'attendais à ce que ce soit une bonne personne mais en tout cas j'ai pas été déçu du tout voilà c'est vraiment quelqu'un de d'extrêmement agréable qui est à l'image de qu'on peut avoir de lui quoi de voilà quelqu'un qui est disponible ouvert avec qui on peut discuter et qui est fin articulé donc euh, voilà, content d'avoir pu rencontrer Juan Branco et j'espère qu'on fera une interview plus longue avec lui euh, plus tard euh, parce que la 12 minutes c'était un petit peu court même si pour un journal télé c'est 12 fois trop euh, mais en tout cas j'aimerais bien qu'on puisse poser les choses, vraiment discuter en détail, en profondeur de, de tout un tas de, de sujets euh, avec Juan Branco donc euh, voilà ça se fera sans doute, sans doute un jour Je vais vous mettre un petit peu de musique pour ceux qui souhaitent intervenir en direct, eh n'hésitez pas, hein, vous rejoignez le Discord, Discord.mi slash Calivision, vous intervenez en direct. On va écouter un petit peu de musique le temps que, que vous décidiez à intervenir. La musique, c'est luminescence, hein, un morceau d'intro également. écoutez CaliVision, nous sommes en direct. Alors dans l'interview je vous ai diffusée tout à l'heure de Juan Branco, on parlait de Juan de Julian Assange qui a de, de sérieux problèmes en ce moment puisque comme il expliquait il y a des dissensions au sein du gouvernement euh, équatorien et, et du coup euh, le, le soutien n'est plus vraiment là. On rappelle que Julian Assange hein, il est euh, dans l'ambassade de l'Équateur à Londres depuis plusieurs années maintenant, euh, enfermé, euh, parfois on lui a coupé son accès à internet, je ne sais même pas s'il a récupéré un accès à internet, bref, sa situation est très compliquée et il est menacé effectivement d'extradition vers euh, les états unis la Suède, enfin c'est une situation très compliquée pour quelqu'un qui quand même a euh, révélé des crimes de guerre américains, euh, a révélé euh, ben, l'hypocrisie d'Hillary Clinton euh, via le... le les révélations des mails, enfin, bon, je ne peux pas citer toutes les affaires Wikileaks, euh, tout ce qu'a révélé Wikileaks, il y a eu des, des dizaines, des dizaines, euh, des milliers de, 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 euh, ben de leaks, hein, de documents, euh, si ce n'est pas même des millions peut-être, hein, de, de documents révélés par, par Wikileaks. Il euh, y, a, y a eu des choses euh, voilà, absolument euh, fondamentales, extrêmement importantes qui en sont, qui en sont sorties. Euh, et pourtant, ben, il est protégé euh, euh, par euh, un gouvernement qui, ben, maintenant, euh, voilà, plus, ne le soutient plus vraiment donc c'est une situation très compliquée alors que finalement tous les pays devraient lui tendre les bras euh, et l'acclamer comme un héros, enfin, ça, paraît, ça paraît logique même si c'est peut-être pas la, la personne euh, la, plus, euh, la plus recommandable du monde je sais pas si les accusations euh, de, de crimes sexuels contre lui sont fondées ou, ou non mais en tout cas pour ce qu'il a fait pour ce que représente Wikileaks euh, on, on devrait pas euh, effectivement euh, il devrait pas être menacé de mort menacé d'être... Euh, renvoyé aux états unis où il va sans doute passer sa vie en prison, être torturé, bon, tout ce qu'on peut, qu peut imaginer. Euh, voilà Pour ceux qui pensaient que, que Julian Assange était un allié objectif de Donald Trump, qu'il a aidé Donald Trump, etc., je pense que là, on a la preuve que non, puisque finalement, il n'a absolument aucun soutien, euh, et euh, c'est quand même très difficile pour, pour lui aujourd'hui, pour sa situation. Euh, mais du coup, ça a fait penser à une autre affaire à Adjel, qui nous a partagé cet article qui date d'il y a un mois, 5 mars 2019, la vie ruinée de Karim Ben Ali, lanceur d'alerte à ArcelorMittal. L'intérimaire Mosellan voulait dénoncer la pollution des sols par ArcelorMittal. Après une dépression et un burn-out, il se retrouve à son tour sur le banc des accusés. Si c'était à refaire, il s'abstiendrait. Cette affaire m'a beaucoup trop coûté, souffle Karim Ben Ali en touillant nerveusement son café. J'ai perdu toute confiance en moi, plus personne ne veut m'employer. L'ancien chauffeur de camion le sait, son procès est celui d'un petit face au grand. Et lui, cet homme dont le souci principal est l'avenir de ses enfants, a déjà trop payé. Ni écolo ni engagé, l'intérimaire Mosellan avait accepté de travailler... En décembre 2016, pour un sous-traitant d'ArcelorMittal, l'un des principaux employeurs de la région, avec l'espoir de pouvoir offrir une console de jeu à son aîné. A l'époque, il n'avait pas idée des missions qui lui incombraient. Remplir des cuves, conduire le camion, les vider à l'endroit indiqué. Mais interdiction de, de divulguer leur contenu, ni de communiquer publiquement sur ces substances déversées dans un crassier, au beau milieu de la forêt de Marpiche. Lanceur d'alerte, il n'a appris ce mot qu'après avoir perdu son énergie et sa santé, et peut-être bientôt gagné une ligne sur son casier judiciaire. Le 8 janvier dernier, cet homme de 37 ans a proféré des menaces à l'encontre du géant de l'acier. Ce mardi, le jugement sera rendu par le tribunal de Thionville, en Moselle, un comble pour Karim Ben Ali, qui a lui-même déposé plainte en décembre pour mise en danger d'autrui contre ArcelorMittal, déjà condamné pour la pollution de l'air à fosse-sur-mer dans les bouches du Rhône, avec l'espoir de faire connaître la vérité. Il y a deux ans encore, ce père de famille est un parfait anonyme, embauché en intérim par une filiale de Suez Environnement pour transporter les déchets produits par les aciéries de Florange. Mais quelque chose l'inquiète dans ses chargements qu'il doit conduire au crassier de Marspich, à quelques kilomètres de là. Lorsqu'il ouvre les vannes de sa citerne, un liquide jaune fluorescent s'écoule. Il s'en dégage une fumée étrange, irritante. Les bons de livraison délivrés par les salariés de l'usine indiquent « bout de fer » ou « bout d'épuration ». À l'ombre des hauts fourneaux bientôt démantelés, à mesure que le produit chimique s'écoule sur le sol terreux de cette fosse dissimulée par la forêt, il voit des rochers éclater. Le soir, lorsqu'il rentre chez lui, ses yeux sont rouges et il saigne parfois du nez. Alors, il y a une vidéo euh, là de France Bleu. Je continue à vous lire euh, l'article hein, pendant que vous voyez la vidéo. Dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook euh, début 2017 puis relayée par France Bleu Lorraine, Karim Ben Ali l'assure. Ce liquide n'est pas de la boue de fer, mais de l'acide usagé qu'il récupère lui-même dans les cuves des usines. La cargaison devrait plutôt être conduite à Maloncourt-la-Montagne, à une heure et demie du site, pour être prise en charge dans un centre de recyclage adapté, estime-t-il. Une procédure plus longue et bien plus coûteuse, de cette, manière, de cette matière hautement dangereuse, il dit avoir versé au moins 24 mètres cubes quotidiennement pendant 3 mois, avec la complicité d'Arcelor et en dépit de la proximité avec la commune habitée de Marspich à moins de 2 km où à de nombreuses occasions, l'Express a pu constater une forte odeur de soufre. Karim Ben Ali confie alors ses inquiétudes à un pompier, garant selon lui de la sécurité des citoyens. Il se trouve en réalité face à un autre employé d'ArcelorMittal qui ne tarde pas à avertir la direction de l'existence de la fameuse vidéo. L'intérimaire est remercié pour rupture de discrétion commerciale, il ne retrouvera plus jamais d'emploi. Alors, qu'Arcelor jure que le contenu de son crassier est en règle et dément tout risque sanitaire. La Direction régionale de l'environnement, la DREAL, ouvre une enquête à l'été 2017 pour atteinte à l'environnement afin de vérifier la traçabilité des déchets. Alors, je, la vidéo, je vais la décrire pour ceux qui nous écoutent, euh, qui ne voient pas forcément euh, les, les images, hein, ceux qui nous écoutent euh, en podcast. Euh, sur les images que, que l'on voit, on voit donc euh, voilà, ces mètres cubes d'acide, 28 mètres cubes d'acide qui sont euh, déversés. Enfin, c'est ce que dit en tout cas euh, la personne qui les déverse. Et euh, c'est effectivement un liquide jaune fluo qui émet une, une grosse fumée, on dirait de la lave, euh, qui est vidée bah, en beau milieu de la forêt, euh, dans, dans, bah, pas du tout dans un endroit prévu à cet effet. Euh, c'est lâché en pleine nature. Euh, c'est absolument dégoûtant, quoi. C'est... Euh... C'est vraiment, vraiment dégoûtant. Et donc la personne qui a révélé ces euh, ses pratiques hein, bah, s'est retrouvée euh, virée et aujourd'hui est en procès euh, pour ça. Euh, c'est quand, quand même incroyable. Il dénonce un crime. Il dénonce une, une, voilà, un crime écologique euh, total. Quoi, voilà, déverser de l'acide, être forcé de déverser de l'acide, voilà, c'est évidemment... Euh, on ne devrait pas être obligé de, de faire ça. On, voilà, on, ça devrait être normal de dénoncer ce type de pratique quand on est forcé à faire ça en tant qu'employé, euh, y compris en tant qu'intérimaire. Euh, mais mais aujourd'hui, c'est lui qui est dans l'embarras et c'est cette personne qui a révélé donc, euh, cet énorme problème de cet industriel harcelor mital Enfin, ce, ce, je dis un crime, je ne sais pas si c'est un délit ou un crime. En tout cas, c'est criminel de, de faire ça, de, de, de souiller la nature de cette manière-là avec des produits toxiques extrêmement dangereux qui vont dans les nappes phréatiques, et, etc. Euh, et, et pourtant, euh, ben c'est lui qui, est, qui a des ennuis aujourd'hui. Ses conclusions sont claires. Il y a bien eu une gestion irrégulière des déchets, mais pas de pollution. Un délit puni de deux ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Donc là, on dit que c'est un délit qui fait l'objet de poursuites par le parquet. Un résultat mi-figue, mi-raisin pour les conseils de Karim Ben Ali, maître Vincent Brengart et maître William Bourdon, également avocat d'Antoine Deltour pour l'affaire des LuxLeaks. Les investigations montrent que M. Ben Ali était dans le juste en diffusant cette vidéo car cela a abouti à des poursuites contre ArcelorMittal. Cependant, nous avons la sensation que le parquet n'a pas été jusqu'au bout dans la, de la démarche. Les éléments de notre, en notre possession laissent clairement penser qu'il y a bien eu pollution. Pas besoin d'être un expert en chimie pour constater l'effervescence de la substance à son contact avec le sol. Sur les images capturées par l'ex-chauffeur, un indice alerte a l'arrière du camion, on peut lire certains codes de danger de la signalisation de transport qui signifie que le véhicule transporte des matières dangereuses et corrosives. Depuis deux ans, Karim Ben Ali se dit sous pression. « J'ai fait un burn-out, j'ai été hospitalisé en psychiatrie. On a dévissé les roues de ma voiture, on m'a envoyé des menaces. Je n'ai pas mis le nez dehors pendant plusieurs mois », raconte ce demandeur d'emploi en fin de droit, ému aux larmes à l'idée de remonter dans un camion. « L'État nous fait chier avec l'écologie, les puissants, les industriels font ce qu'ils veulent. » Cette affaire s'est retournée contre lui, plaident ses avocats rémunérés par une cagnotte, leur client étant aujourd'hui bénéficiaire du RSA. Il est devenu le mouton noir de la région, malgré ses trois enfants à charge et sa compagne qui ne travaille pas. Les deux frères de Karim, également employés par des sous-traitants d'ArcelorMittal, ont également perdu leur emploi. On ne peut pas prouver que l'un et l'autre sont liés, mais difficile d'y voir une coïncidence plutôt qu'une forme de représailles. Depuis ce fameux hiver... Il affirme aussi souffrir d'une perte de l'odorat et d'un traumatisme provoquant régulièrement des crises d'angoisse. Les séquelles sont si lourdes qu'en décembre 2018, après les résultats de la première enquête, il décide de déposer une plainte pour atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, mise en danger de la personne et infraction aux règles de la sécurité et de la santé. Il ne fait aucun doute que M. Ben Ali transportait des matières particulièrement dangereuses. Il n'a pourtant bénéficié d'aucune formation ni d'aucune protection, soulignent ses avocats. La procureure de Thionville, Christelle Dumont, ouvre une enquête pour blessure involontaire. Peu après le dépôt de la plainte, la compagne de Karim Benali est agressée en pleine rue, sans qu'un lien avec l'affaire puisse être établi. À bout de nerfs, l'époux dévasté se rend au siège d'ArcelorMittal à Florence le 8 janvier dernier. Sur le parking, il rencontre un responsable du site. Il raconte la suite. « Je me suis présenté, on a discuté, je lui ai l'agression de ma femme. En nous quittant, je lui ai dit, si ton chef ne fait pas quelque chose, je ferai sauter sa coquerie. » C'est le bâtiment où est chauffé le charbon classé Céveso à haut niveau de prévention. Une menace, un coup de colère, admet le père de famille. Quelques heures plus tard, des policiers débarquent chez lui. Il est placé en garde à vue au commissariat de Thionville et fait l'objet d'une perquisition à domicile jusqu'au lendemain. ArcelorMittal a déposé plainte pour menace. Karim Ben Ali jure n'avoir jamais dit « je vais vous bastonner la gueule à vous » dans les grands bureaux, comme l'indique le responsable dans sa déposition. Au tribunal le 20 février, la défense fait plutôt valoir une discussion très courtoise avec Ben Ali, que l'avocat d'Arcelor appelle Karim Benalla pendant l'audience. Le cadre en question, lui, n'a pas posé plainte à titre personnel. Dans la cour... Pour la cour, pardon, la situation matérielle et psychologique de Karim Ben Ali ne justifie pas son comportement. La procureure Christelle Dumont a requis 4 mois de prison avec sursis, assorti d'une obligation de suivi médical. Une peine que Maître Bringart et Maître Bourdon jugent disproportionnée. Nous avons demandé la relaxe, mais nous ne pouvons nous empêcher de penser que dans n'importe quel autre dossier, nous aurions pu obtenir le classement sans suite au vu de la personnalité de M. Ben Ali et du contexte des faits. Pour eux, les menaces proférées étaient une erreur, mais l'état d'esprit de leurs clients saute aux yeux. La diffusion de sa vidéo montrant les déversements est un geste profondément citoyen. Il l'a fait dans l'intérêt général. Pourtant, le reste de la société ne le reconnaît pas. Personne ne lui tend la main, au contraire. À quelques heures de la décision rendue mardi 5 mars, Karim Ben Ali avertit ceux qui voudraient s'aventurer sur le même terrain que lui. Avant de jouer au lanceur d'alerte, réfléchissez-y à dix fois. Voilà, j'ai lu l'intégralité de l'article de l'Express. La vie ruinée de Karim Ben Ali, lanceur d'alerte à ArcelorMittal par Emily Tone. Je ne sais pas comment on prononce. Euh, je vous mets le lien euh, sur le chat euh, YouTube. Euh, donc, euh, très bon article hein, que bah, je viens de vous lire en entier. Du coup, euh, de euh, donc, euh, ce Alors, le lien est trop long. On va le raccourcir donc de, ce, ben, de cet ancien euh, chauffeur euh, sous-traitant d'ArcelorMittal qui a dénoncé euh, les, ben, les le crime écologique, j'ai envie de dire, c'est un délit, mais euh, voilà le, le délit grave euh, que euh, faisait ArcelorMittal en déversant euh, des, des, tonnes de, des tonnes de produits euh, toxiques, chimiques, euh, dans, en pleine nature. Et c'est lui aujourd'hui qui se retrouve avec un procès, qui se retrouve harcelé, euh, sa femme agressée, euh, ses frères licenciés, lui-même n'a plus d'emploi, euh, donc c'est une situation extrêmement difficile pour euh, un homme qui a eu le courage de dénoncer ses conditions de travail plutôt que de détourner le regard, plutôt que de euh, prendre, prendre sa paye et de, pardon, euh, et de, et de regarder ailleurs. Quoi. Il, a, il a été, euh, comme le dit son avocat, profondément citoyen, il a fait un geste profondément citoyen, et on devrait ben, le remercier, on devrait lui donner la légion d'honneur à ce monsieur, on devrait pas, il ne devrait pas avoir des conditions de vie aussi, euh, aussi graves, enfin, aussi problématiques pour, pour lui, pour sa famille, c'est vraiment, euh, vraiment un scandale de, de voir qu'une qu personne qui a réalisé... Euh, un geste essentiel, citoyen, de, de bon sens, euh, et pénalisé ainsi, puni, euh, pour avoir essayé de, de, de faire le bien. C est, c est... Après, le, le but, évidemment, c'est de décourager euh, de futurs euh, lanceurs d'alerte. Hein. Si, si les gens comme lui étaient protégés, euh, le... il y aurait des affaires qui sortiraient tous les jours. Euh, mais c'est vrai que c'est vers ça qu'il faut aller. Voilà, c'est vers ça qu'on doit, qu doit demander la protection hein, pour les, les, les gens qui révèlent des, des crimes, des délits euh, qui... Euh qui montre à la face du monde les agissements de, de grands industriels, de puissants industriels qui, qui effectivement font la morale, font des publicités pour, pour dire euh, que, que voilà, on va faire du charbon propre, on va faire du, du, de l'essence propre, etc. Mais à côté de, à côté de ça, il euh, y a des, des scandales écologiques, sanitaires euh, de cet ordre euh, qui, qui finissent comme ça. Quoi. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à relire cet article hein, que je vous ai mis le lien, euh, la vie ruinée de Karim Ben Ali, lanceur d'alerte à ArcelorMittal. Il faudra vraiment faire une cagnotte ou quelque chose pour lui. Euh, je pense qu'on serait nombreux à, à contribuer. Euh, pas seulement pour ses frais de justice, mais pour qu'il puisse euh, euh, voilà, retrouver euh, une, vie, une vie normale, euh, ben, faire des cadeaux à ses enfants, avoir, avoir un peu d'argent. Je pense qu'on serait nombreux à contribuer. Je ne sais pas si, euh, si elle existe, hein, cette cagnotte. On va, on va enquêter. Euh, je ne sais pas si vous pouvez regarder en même temps. Hein. essayer de trouver... Euh, un lien qu'on qu puisse donner pour, pour l'aider, euh, cet, cet homme-là, et, et tous les autres lanceurs d'alerte hein, qui sont dans, le, dans la même situation. Euh, justement, comme Julian Assange, dont on parlait, je voulais euh, qu'on rappelle un peu les faits d'armes de Wikileaks. Donc, euh, on va regarder... Euh, un... Ça, c'est leur site. Alors, leur site, il est, euh, il est assez difficile à pratiquer parce qu'il y a tellement de choses, c'est tellement énorme euh, le... le la quantité de documents euh, qui, ont, qui ont été révélés euh, par, par Wikileaks, là, vous voyez, c'est juste euh, les deux dernières années. Euh, et, et tout ça, euh, c'est euh, des tonnes et des tonnes et des tonnes de documents confidentiels euh, qui, sont, euh, qui sont révélés. Il y a vraiment des, des, des perles hein, là-dedans. Ça, c'est pour tout, pour tout enquêteur qui a un peu de, de patience, euh, qui, euh, qui cherche donc euh, sur, ces, sur différents sujets. Il y a, il y a vraiment euh, beaucoup, beaucoup de choses. À, à voir et à, et à lire sur, euh, sur Wikileaks. Hein. Oui, là, je vous passe euh, toutes les différents euh, leaks qui ont eu lieu. Donc, euh, l'archive des mails de Donald Clinton, euh, les documents de Sony, les documents de banque. Euh, il y a vraiment euh, énormément de choses, documents sur l'AKP en Turquie. Je crois même qu'il y a des mails de Macron qui ont été révélés à un moment. Euh, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors, voilà, les, les, les mails de campagne de, de Macron il y a beaucoup de choses à lire, c'est un travail extraordinaire que, que nous, auquel nous permet d'avoir accès à Wikileaks. Et alors certains vont dire que c'est le culte de la transparence, mais bon, quand il, y a des, quand il y a des choses extrêmement sales qui sont faites derrière les rideaux, est-ce qu'il vaut mieux les révéler ou est-ce qu'il vaut mieux faire semblant que ça n'existe pas, que ça reste caché, etc. Quand même, ça va dans le bon sens de révéler les, les comportements crapuleux, dégueulasses, des industriels, des présidents, des patrons de banque, etc. Moi, je, je, trouve, je trouve que c'est formidable de faire ça. Donc, euh, donc je comprends pourquoi euh, le Juan Branco défend, défend Wikileaks. Je comprends pourquoi euh, on peut considérer que Julian Assange est un héros et pas, pas un traître. Euh, voilà, il y a beaucoup, euh, beaucoup de choses euh, à, à lire sur Wikileaks. Donc, je vous invite à le faire. Alors, on nous a donné un lien pour la cagnotte de, de Karim Ben Ali. Voilà, je, je vous mets le lien également hein, si vous voulez le, le soutenir. Cette personne donc qui a révélé le scandale sanitaire d'ArcelorMittal. Hein, le fait qu'on l'obligeait à balancer 26, 26 mètres cubes d'acide euh, par jour dans la nature, en pleine forêt, avec des habitations à 2 kilomètres de là. Donc voilà, grandiose. Et cette personne, au lieu de fermer les yeux et de, de prendre sa paye elle a, elle a dénoncé euh, ses conditions de travail, ce, ce délit grave pro, commis par euh, ArcelorMittal et par même Suez, hein, intérim chez Suez. Donc, euh, donc effectivement, c'est grave ce qui s'est passé et euh, il, faut, euh, voilà, il faut aider cette personne. Donc euh, si on peut y contribuer un petit peu en faisant circuler ce lien et en vous permettant de, de faire un don, euh, je pense que c'est euh, important et ce n'est pas de l'argent qui, euh, qui sera mal dépensé. Euh, si vous souhaitez intervenir sur le, sur le direct, n'hésitez ben, pas, euh, vous allumez votre micro, vous rejoignez euh, le canal direct hein, et vous, vous participez avec nous. Euh, voilà, n'hésitez pas, hein, je vois que vous êtes 30 à nous écouter, il y a bien euh, quelqu'un qui a quelque chose à dire, euh, une réaction, une idée, une opinion, une pensée, peu importe. Euh, vous êtes là pour vous exprimer, c'est le but aussi de ces émissions euh, de Calivision, que vous puissiez vous exprimer, dialoguer avec nous en direct, avec moi, hein. Je, dis tout, je parle toujours de moi à la troisième personne, c'est un peu bizarre, mais c'est une sorte de, de réflexe. Hein. Euh, voilà. C'est vrai qu'on n'est pas seul, hein. vous, êtes, vous êtes nombreux, donc je peux dire avec nous. Alors je, je voulais juste lire la page euh, Wikileaks sur Wikipédia. Hmm. Voilà, on va la trouver, elle est en anglais évidemment. On va mettre en français pour voir comment ils définissent donc euh, Wikileaks. Hein. Wikileaks est une organisation non gouvernementale fondée par Julian Assange en 2006 dont l'objectif est de publier des documents pour partie confidentielle ainsi que des analyses politiques et sociales à l'échelle mondiale. Sa raison d'être est de donner une audience aux lanceurs d'alerte et aux fuites d'informations tout en protégeant ses sources. Plusieurs millions de documents relatifs à des scandales de corruption, d'espionnage et de violation des droits de l'homme concernant des dizaines de pays à travers le monde ont été publiés sur son site internet depuis sa création. Voilà, donc, euh, extraordinaire boulot que fait Wikileaks depuis des années. Euh, je pense qu'on ne le dit pas assez. Euh, en ce moment, pour Julien Assange, c'est compliqué, hein, puisqu'il est depuis des années dans, dans cette ambassade euh, en Équateur. Depuis 2012, depuis juin 2012, ça fait presque sept euh, ans qu'il est dans cette ambassade, euh, Julian Assange. Euh, et sa situation bah, est plus critique que jamais, puisqu'il pourrait euh, être... Euh, être arrêté à tout moment, déporté à tout moment. Euh, donc, c'est extrêmement compliqué. Et ça me rappelle une, une, une histoire, hein. je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la France avait fait atterrir euh, l'avion euh, de M. Correa, le président à l'époque, euh, le président Correa, président de l'Équateur, et avait fait fouiller son avion parce qu'il pensait qu'il emmenait Julian Assange ou Edward Snowden, je ne sais plus, euh, avec lui dans, dans l'avion. Euh, C'était complètement humiliant pour, pour eux, euh, mais... Euh, voilà, effectivement, c est, c est, ça, ça dit de quel point de vue la France regarde tout ça. Hein, Ceux qui révèlent donc des, des vérités, euh, voilà, on, les, on essaie de les traquer pour les remettre aux Américains. C'est vraiment pas brillant. C'est même assez, euh, assez minable, pour tout dire. Donc euh, voilà, soutien à Wikileaks et à Julian Assange, en tout cas pour le travail qu'il a fait au nom de Wikileaks, après... Euh, euh, voilà, si, euh, si effectivement ces accusations de viol se révèlent euh, justes, euh, c'est pas euh, on va pas le soutenir pour ça, ça c'est bien évident. Mais en tout cas pour le travail fait au nom de WikiLeaks pour toutes les personnes qui euh, révèlent des informations euh, de cette manière-là, hein, c'est quand même un, un travail fondamental. Alors je vais remettre un petit peu de musique, je vous laisse le, le temps d'intervenir hein, si vous le souhaitez euh, en direct donc euh, sur Discord, discordmi slash calivision Je vois qu'il y a a0AC, alors c'est peut-être un bot avec un nom comme ça, mais bon, qui, qui a rejoint le, le canal direct. Hein, si tu veux intervenir sur le sur le canal direct, euh, on, on peut le faire évidemment. Euh, Nijo nous dit, en Suisse, on a euh, Yasmine Motardjemi qui a dénoncé Nestlé. Alors, si tu peux nous donner un article sur le sujet, on le, on le lira avec plaisir. Hein. Ça va être une émission lanceur d'alerte ce soir, mais c'est vrai qu'il y en a plein des exemples. Hein. Il y en a plein, plein, plein. Euh, le, le type qui a balancé les LuxLeaks aussi, il a des problèmes avec la justice. Donc, c'est très compliqué. Les gens qui, font un acte, qui ont un acte de courage extraordinaire, on pense à Edward Snowden aussi, évidemment, et à bien d'autres, sont souvent punis de manière dramatique pour avoir révélé la vérité, tout simplement, pour avoir montré l'envers du décor et pour nous avoir informés collectivement, pour avoir ajouté à la connaissance collective des preuves, des éléments vraiment importants. Notamment pour Undersunday, c'était quand même le fait que la NSA euh, écoute tous les appels téléphoniques euh, du monde, quasiment, hein. euh, enregistre tous les mails, enregistre tout, 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 euh, qu'elle a des backdoors dans, dans la plupart des, si ce n'est les, 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 toutes les applications de communication, etc., euh, dans Google Chrome, Windows, enfin tout ce que vous voulez, hein, Microsoft, euh, euh, toutes les grosses entreprises. Ont, ont inséré des, des backdoors dans leur logiciel pour, pour que la RSA puisse s'y servir, tout ça c'est Edward Snowden qui nous l'a révélé, euh, Alex Jones l'a crié pendant des années euh, beaucoup de gens ne le croyaient pas et, et finalement Snowden nous a prouvé que oui tout ça c'est bien réel euh, tout ça c'est la réalité du monde dans lequel on vit euh, tous les mails sont enregistrés et sont consultables par la NSA et si Edward Snowden n'avait pas eu ce courage là courage qui lui vaut d'être enfermé lui euh, dans une ambassade en Russie, depuis je ne sais pas combien de temps, depuis des années aussi, euh, s'il n'avait pas eu ce courage-là, ben, tout ça, euh, ça resterait du domaine de la théorie du complot, euh, voilà, on n'y croit pas, on... oh, mais vous exagérez, tant qu'on n'a rien à se reprocher, etc. Aujourd'hui, bon, on sait bien... Euh... Où on se, on voit bien où on se situe euh, à ce niveau-là et tout le monde a conscience qu'on est écouté euh, de A à Z dès qu'on se connecte à Internet ou qu'on utilise un téléphone euh, et que la NSA ne sont pas évidemment les seuls à, à pratiquer ça. Mais voilà, il faut des lanceurs d'alerte pour qu'on le sache, ça, pour qu'on en soit sûr, pour qu'on se soit prouvé, pour qu'on puisse euh, le dire sans passer pour des conspirationnistes. Euh, il, y a des, voilà, il faut que des gens révèlent euh, ces choses-là et euh, oui, il y a Chelsea Manning aussi, évidemment, hein, qui avait été à l'origine, je crois que c'est les premiers euh, premiers leaks de, de, révélés par Wikileaks, cette vidéo euh, d'un crime de guerre commis par les Américains. Alors, est-ce que c'était une bavure, une erreur, un crime Bon, c est, c est, c est, La justice n'a jamais tranché, malheureusement. Mais en tout cas, euh, c'est Chelsea Manning qui s'est retrouvé derrière les barreaux pour avoir révélé euh, ces vidéos, ces documents... Euh, euh, sur, euh, sur le site Wikileaks. Donc, qui, après, euh, Wikileaks, il y a eu des polémiques comme quoi il n'avait pas euh, forcément euh, euh, effacé tous les noms euh, de qui, ça pouvait mettre en danger certains soldats, etc. Bon, ça, c'est toute une, toute une polémique. Mais je, voilà, à ma connaissance, il n'y a aucun terroriste qui s'est basé sur des informations de Wikileaks pour commettre un attentat ou, ou attaquer l'armée américaine. Donc euh, là-dessus, je ne sais pas si c'est vraiment un argument qui tient la route. Euh, en tout cas, c'est effectivement Chelsea Manning qui avait révélé euh, tout ça et qui se retrouve aujourd'hui euh, à nouveau en, en prison. Elle a été renvoyée le, le prison, en prison le 8 mars pour avoir refusé de témoigner devant un grand jury, euh, Chelsea Manning, qui est donc aujourd'hui euh, à nouveau en prison, alors que ben, c'est aussi euh, voilà, une, une héroïne, on pourrait dire, euh, quelqu'un de, de très important euh, et qui... Euh, à révéler des informations qui nous, nous permettent à tous de mieux comprendre le monde dans lequel on vit et de pouvoir euh, ben, voir un peu l'envers du décor. Mais malheureusement, euh, est, voilà, elle est en prison. Elle, est, euh, elle sera un symbole, sans doute dans, dans quelques années, elle sera un symbole euh, de, de liberté, de courage. Mais aujourd'hui, elle est évidemment traînée dans la boue et en, enfermée en prison. Mais comme un peu tous les, tous les grands personnages, j'ai l'impression. On hein, ne peut, euh, euh, peut pas être un... Une grande personne j'ai envie de dire quelqu'un de quelqu'un de grand sans euh, être mal vu par la société de son époque j'ai l'impression alors il y a Mani qui nous a rejoint je sais pas si tu veux participer à la discussion Mani, <rire> par la discussion monologue hein, que je fais depuis tout à l'heure
3: ça, ça va tu on t'entend pas très bien non voilà et là si je le tiens comme ça ça va
0: euh, oui je pense que ça je pense que ça va oui vas-y bah, bonsoir
3: euh, non, euh, je passais juste, c'était pour, euh, pour dire, euh, j'aurais bien aimé que tu que tu lui demandes euh, comment comment ça se fait qu'il est que dans la dénonciation, euh, tu vois ce que ce que j'avais écrit la dernière fois. Ouais, ouais,
0: bien sûr, mais alors figure-toi que quand on a discuté un peu. Euh tous les deux en off, j'ai envie de dire, on discutait pendant la dédicace, donc il y avait d'autres gens, euh, voilà, on parlait, je, je lui ai demandé à plusieurs reprises, ben, concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour euh, changer les choses, et c'est vrai qu'il avait une tendance à repartir immédiatement dans la critique de Macron, euh, des classes dominantes, et, et, et c'est vrai que j'ai eu du mal à lui tirer des vers du nez ben, des, des solutions sur comment on fait, euh, pas simplement... Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire Mais comment on fait pour y arriver Comment on fait pour pouvoir mettre ça en place C'est vrai que là-dessus, euh, je l'ai senti moins, moins au taquet que dans la critique euh, pure, euh, où là, il est clairement excellent.
3: Ouais. Bah, il, fait, il, fait, il fait un peu trop ça. Il est tout le temps dans... que, que, que la critique. Donc, euh, c'est un peu facile. C'est dommage. Et euh, une question qui aurait été moins, moins mal perçue, ça aurait été... Euh pourquoi vous n'avez pas essayé d'attaquer le systèmes de l'intérieur vu que vous pouviez y avoir accès.
0: Alors ça, quelqu'un lui en a parlé, mais euh, je ne voudrais pas euh, caricaturer ses propos ou voilà, les déformer. Euh, mais il me semble que ce qu'il disait, c'est que c'était impossible en fait. Hein. Le, les leviers sont, sont tenus et il faut euh, voilà, tellement être adoubé par différentes personnes que ce n'est pas possible de le changer de, de l'intérieur.
3: Voilà. C'est ce que je pensais.
0: Oui. Mais là-dessus, il faudrait, faudrait l'écouter. Après, voilà, j'ai pas voulu lui poser des questions euh, qu'on euh, qu lui a déjà posées 30 fois. J'avais pas beaucoup de temps, donc je voulais poser des questions un peu originales, sur ouais, des plus sujets plus sur plus lesquels plus. on l'a pas trop entendu, euh, notamment la création bien. monétaire. Moi, je l'avais pas entendu parler de création monétaire. Donc, euh, j'étais vraiment agréablement surpris euh, qu'il euh, qu en parle spontanément et, euh, et qu'il soit vraiment au taquet là-dessus aussi hein, économiquement. Je veux dire, euh, sa démonstration euh, tient parfaitement la route. Euh, C'est tout à fait juste euh, ce qu'il dit sur la création monétaire par les banques. Ce n'est pas du tout complotiste, évidemment. Donc, donc là-dessus, voilà, j'ai été content de pouvoir lui poser une question un peu plus économique puisque j'ai l'impression qu'on l'entend moins là-dessus que sur ben, la critique de Macron, sur laquelle il parle beaucoup.
3: Par contre, sur l'article que tu as lu, là, euh, moi je ne comprends pas comment les, les lanceurs d'alerte arrivent à se ridiculiser comme ça en disant... Euh bah, si c'était à refaire, je le referais pas. Une fois que tu l'as fait, ben bah, autant, autant dire bah, je suis fier de l'avoir fait C'est débile. C'est pour dire euh... à quel
0: point. Non, c'est pas débile. C'est pour dire à quel point sa vie est devenue difficile et a été brisée par par oui. ce geste.
3: Oui, mais euh, je dis c'est débile dans le sens que ben tu sers, euh, tu limites, euh, limite tu préviens. Les autres qu'ils ne oui. doivent pas le faire. Bah, c'est ce qu'il dit à la fin, hein, la,
0: la fin de l'article que, que j'ai lu, euh, qui, qui nous a été partagé par Adjelou. Attends, je vais, le, je vais la reprendre. Je l'ai sorti, là. Euh, la fin de, de l'article, hein, c'est exactement ce que tu dis. Je redescends tout en bas. « Avant de jouer au lanceur d'alerte, réfléchissez-y à dix fois. » Voilà ce qu'il dit, euh, Karim Ben Ali, aujourd'hui.
3: Bah oui, bah, moi, moi, je trouve que cette phrase, euh, elle est... <rire> euh, ah, c'est dur limite, hein, mais, euh,
0: mais ça montre à quel point les lanceurs d'alerte sont, sont traités comme les, les pires des ordures Comme s'ils avaient commis un crime Un crime plus grave que celui qu'ils ont dénoncé Presque hein.
3: ouais, ouais, Moi je trouve que c'est grave Enfin c est, c est, moi je le dis pas Dans le même sens que toi Moi je trouve que c'est C'est euh, contre-productif C'est comme si euh, tu, tu te coupes un bras Et à la fin euh, tu te dis dis bah, J'ai fait ça pour rien C'est
0: je ne sais pas comment le dire. Mais imagine la, la, vie, de, la vie de cet homme. Euh, sa femme s'est fait agresser, ses frères ont perdu leur emploi, il a perdu son emploi plus aucune entreprise de la région ne, ne veut de lui, donc ça veut dire qu'il va oui. être quoi, obligé de déménager. Oui, mais... Il est attaqué en justice, il, est, il reçoit des non. menaces, on dégonfle ses pneus, on l'attaque. On C'est non mais, non mais une ça, pression énorme, et j'ai l'impression qu'il n'a pas beaucoup de soutien.
3: Non mais tout ça, tu peux en parler, mais euh... finir sur une note à dire ben, finalement... Euh... Quand, quand je vide 25 tonnes euh, euh, plusieurs fois en trois mois, euh, je suis quand même content de l'avoir fait. Alors que là, limite, à la fin, il dit, euh, bah, je ne suis pas content de l'avoir fait. Et si, si ça vous arrive, bah, faites pas comme moi, continuez à vider l'acide. Donc, euh, comment tu veux qu'il... En fait, il, il, il se fait ennemi par, euh, par ArcelorMittal, et au final, il se fait même ennemi par... Euh, par, par ceux qui, qui mmh. approuvent son geste, parce que oui. qu'ils se disent, ben, je ne pas le
0: bon. plus mmh.
3: Bah oui. C franchement c'est tout ce qu'il qu faut pas faire. Enfin, c'est mon avis, mais je trouve que...
0: Mais de toute façon, Arsur il ne s'en fera plus des amis, ça c'est sûr.
3: Oui, voilà, mais une fois que... Une fois que... Ben... Mais imagine après, la pression
0: après, sur une personne qui est, est au RSA, qui est au chômage et qui a contre elle une entreprise qui fait plusieurs centaines de millions d'euros de bénéfices par an, qui peut mobiliser contre lui toute une équipe de personnes qui vont s'employer se, à le harceler, à lui, à lui briser sa vie. Euh, quand tu es face à ces David contre Goliath, là c'est terrible ce qui lui arrivait à ce monsieur. C'est ça aussi moi que je, que je retiens plutôt. C'est que je vois le... Le fait qu'il dise ça, euh, il ne le dit pas de gaieté de cœur, euh, il préférait euh, effectivement être fier, mais on, on l'a tellement brisé qu'effectivement ce geste initial qu'il a, qu a fait, ce geste de, de bonté, ben, finalement on, on lui a presque arraché du cœur, on lui a fait regretter euh, d'avoir fait ça, et je pense que c'était la volonté effectivement des gens d'ArcelorMittal, alors là c'est moi qui spécule, mais je pense qu'à ils se sont dit on va lui faire payer d'avoir fait ça. Et c'est ce qui s'est passé. Ils lui ont fait payer, et aujourd'hui, il, il le regrette parce que la, euh, ça, c est, c est, le jeu n'en valait pas la chandelle. Qu'est-ce qu'il a récolté dans tout ça il, il, a, il, a, il a tout perdu, euh, il est le mouton noir de sa région, euh, bah, bah, personne non, ne veut, ne veut être près à... de lui, enfin, c'est une situation grave. Mets-toi à sa place. Quoi.
3: Mais, je me, mais je me mets à sa place, mais raison de plus pour ne pas perdre le seul, euh, seul truc qui allait dans son sens, à savoir que là, tu, tu, tu lui prêtes une... Euh une volonté de bonté en dénonçant ça, alors que là, la seule chose qu'il révèle en parlant, c'est que, limite, il l'a pas fait esprit. Limite, il a, il a fait montrer ça euh, comme, un, comme un naïf, en se disant « Oh, regardez, c'est quoi ?» euh, Et il s'en foutait royalement de, de l'environnement. C'est euh, tout ce qu'il démontre. Tu veux là. dire
0: que c'est un lanceur d'alerte, presque malgré lui, quoi
3: Bah oui, au final, il a pas fait esprit. Lui, mais premier il dit bah, si c'était à refaire jamais de la vie je continuerai mmh. pas éviter ça oui. Donc, euh... oui en
0: fait il a filmé ça pour le mettre sur Facebook parce qu'il était scandalisé sur bah le ouais, coup ouais, mais ouais. il n'a pas réfléchi à la portée de son acte et au fait qu'il qu faisait un acte profondément politique, qu'il mettait en danger personnellement, qui euh, allait avoir un impact conséquent sur le reste de sa vie et que, que c'était pas sa volonté euh, de s'opposer à un groupe industriel et de, et de dénoncer des pratiques euh, graves même si, euh, si c'est ce qu'il a fait par son geste donc quelque part il avait cette volonté
3: bah, c'est surtout que moi, quand quand j'écoute quand l'article que tu nous as lu, mmh. eh ben, j'ai l'impression que il dénonce, il dénonce, pas ça au nom de l'environnement. l'environnement pour lui, c'est c'est. Attends, on peut aussi. la regarder
0: la, la fameuse vidéo. Elle hein. est là, elle est sous-titrée. Euh, on va la mettre. Le, les déchets en à Florence chez Harcelor
4: On balance de l'acide. Pas la belle nature pour nos gosses. Et voilà. Et on dit ça que c'est de la boue de fer. Pour moi, c'est de l'acide. Et voilà. Alors, euh, commencez à rouler en voiture. Déprier que l'eau, mais bon, si les harceleurs ne fait pas leur travail de recyclage de produits chimiques, ben voilà ce que ça donne. Pas loin des bois, pas loin des habitations. Même pas 2 km de vol de des habitations. Et ça, ils nous casse les couilles de rouler père et impair. Et voilà, l'état français. 28 mètres cubes d'acide. Voilà, Est-ce qu'on va laisser à nos plus tard Surtout en Lorraine. Et à Florence. la phréatique. Et tout le reste. Belle petite vapeur d'acide. Alors il nous casse les couilles les particuliers pour rouler que l'eau. Et les professionnels, on leur dit rien, on balance 28 mètres cubes par jour. Et voilà. Belle couleur, hein
0: Alors, le liquide qui s'écoule, il est jaune fluo, par deux gros tuyaux. Vraiment jaune fluo. Beau produit chimique, c'est de nature.
4: Voilà. Alors, Père Noël, si tu nous vois, passe pas par-dessus, tu seras dans la merde. Allez. Euh,
0: donc Bonne effectivement, je ne sais pas si euh, en faisant cette vidéo, euh, ce monsieur avait avec, avec conscience de, de, de ce dans quoi il s'embarquait. Hein, ça c'est, ça c'est sûr. Enfin c'est sûr. J'ai pas l'impression en tout cas en voyant cette vidéo, mais mais clairement on sent euh, son dégoût, son envie de dénoncer, euh, de dénoncer ça, hein, ça. Ça par contre c'est évident.
3: Ouais. Bon, après. C'est triste, c'est triste pour lui. Mais euh, je croyais qu'il y avait une loi pour les lanceurs d'alerte qui était sortie.
0: Elle a l'air de bien fonctionner. Hein. Bon, après, <rire> la raison pour laquelle il est, il est en procès avec Arcelor, c'est parce que, euh, sous le coup de la colère, il est allé euh, sur, euh, sur le, les lieux de, de l'usine. Il s'est engueulé avec, avec des gens. Donc, bon, c'est pas trop ce qui s'est passé, c'est la justice qui tranchera. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'il est, qu est en procès. Et je pense que c'est. Enfin, D'un point de vue stratégique, euh, ce serait pas idiot de le pousser comme ça à la faute pour pouvoir ensuite euh, l'attaquer voilà, euh, pour menace euh, ou autre euh, et ainsi encore plus le briser émotionnellement et le, et le punir, quoi, tout simplement. En fait, on a l'impression euh, qu'il y a une, une volonté de, de punir cet acte de, de dénonciation, euh, de choses graves hein, quand même. Ouais. Je veux dire, une entreprise qui déverse 28 mètres cubes d'acide en pleine forêt euh, chaque jour, c'est quand même des eu faits eu, graves. Ils ont eu des sanctions je ne sais pas si vous voulez des sanctions. Dans l'article, ce n'était pas précisé.
3: Ouais, ça. Comme par hasard.
0: Ils ont été condamnés pour pollution de l'air à fosse sur mer euh... Là, il y a un autre article de l'Express. Hein. Je vous mets le, le lien. Euh... L'article s'appelle À fosse sur mer la poussière noire et les cancers. Euh... Donc. Euh... Euh... Bon, ça va être un long article aussi. Euh... Celui-là, je ne l'ai pas lu, donc euh, voilà, je vous laisse le découvrir par, par vos soins sur l'Express. Hein, euh, C'est une reprise de l'AFP publiée en mars 2017 à Fosse-sur-Mer, la poussière noire et les cancers. Je vous mets le lien dans le chat euh, YouTube si vous voulez le retrouver. Il y a Elena Rana qui nous a rejoint et YY, hein, soyez les bienvenus euh, parmi nous. Et je vois Euréalisation qui a euh, supprimé ses messages, alors je ne sais pas... Euh... Je ne me souviens pas ce qu'il qu ou elle avait mis exactement. Euh, mais t'inquiète pas, on ne censure pas. Donc, euh, tu ne te sens pas une, une pression de retirer tes messages. Il hein, n'y a pas de, pas de souci. Euh, alors, Mani, je ne sais pas si tu voulais euh, bah, réagir à ce qu'avait qu dit Juan Branco dans l'interview, dans si tu voulais parler d'autre chose, si ça avait pensé, fait penser à quelque chose.
3: Non, non, j'étais juste passé pour te, te tenir compte. Juan Branco, il n'en a pas dit... Enfin, comme d'hab, quoi. C est... C est... Je t'ai juste dit que je trouve, je trouve dommage que ben il... Il pas de dire, ben, tu vois, de proposer euh, ben, telle alternative. Mmh. Vous voyez bien que jamais ils ne vont vers telle alternative. Non, ils restent vraiment sur les personnes. C'est la corruption, c'est la corruption, c'est la corruption.
2: Mmh.
3: Mais, euh... Mais euh... après, c'est dommage parce que finalement, quand je regarde la ma scène politique, euh, les mouvements sociaux, etc., je me rends compte que finalement, malgré tous les médias qu'on a, on n'a aucun espace qui est ouvert à, à la vraie discussion. Quoi. Par, par exemple, jamais, peut-être qu'il y en a qui diraient qu'ils ont ces discussions-là en loge maçonnique, mais j'en sais rien du tout, mais, euh, mais par rapport au fait qu'on ben, soit qu'on soit les, les vassaux de, des États-Unis, tu vois. C est, c est, qu un, un homme politique qui pose euh, la question comme ça, moi, j'aimerais bien euh, voir jusqu'où jusqu il va dans, dans l'asservissement, en, en disant, ben oui, mais on n'a pas le choix, on est obligé de choisir un camp, et, euh, et finalement, ben, on a choisi le camp du plus fort. Et est-ce que c'est est -ce est vraiment euh, pas, pas, pas une bonne stratégie euh, ben, Peut-être, après, il pourrait défendre ses arguments-là, mais... Euh, mais comme, comme je l'ai dit la dernière fois, finalement, quand ils arrivent et qu'ils voient qu'ils n'ont aucun pouvoir, parce que s'il y a une chose sur laquelle on est tous d'accord, c'est que les hommes politiques en France n'ont pas de pouvoir, parce que euh, finalement, ben, tout, tout est, est cédé. Et euh, une fois qu'ils arrivent au pouvoir et qu'ils voient qu'ils ben, n'ont pas de marge de manœuvre, on va dire, et ben, finalement, euh, ils, ben, ils se disent, ben, autant se remplir les poches. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, peut-être que ce n'est pas ça, mais... Euh, mais euh, si à si, si un poste aussi clé euh, on, on arrive à, à se rendre compte qu'on bah, n'a on rien à faire parce que tout, toutes les décisions c'est des fausses décisions finalement elles sont tout un, imposées par l'Europe euh...
0: la manière dont je le vois c'est légèrement différent c'est à dire c'est pas une fois qu'on arrive et on voit qu'on peut rien faire autant se remplir les poches c'est plutôt en fait il y, y a des gens qui sont dans, ces, dans ce système là depuis des années qui ont déjà les poches bien remplies et qui font bien comprendre que si euh, vous voulez vous remplir les poches, eh ben, il faut euh, oublier vos, vos idéaux et qu'effectivement, c'est le prix de la conscience. Tu vois c est, c est, on achète ta conscience. Euh, tu, tu vas te remplir les poches, mais il faut laisser euh, certaines choses en place. Euh, L'économie voilà, basée sur la dette, basée sur la croissance... Euh, les ouais, industriels ouais, ouais, qui ça. ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent, les marges euh, énormes, euh, tout ça, ça, on n'y touche pas, évidemment. Les intérêts des puissances, on n'y touche pas. Tu peux faire tout ce que mais, tu veux avec le reste. Mais, et toi aussi, mais, et pour, on, te, pourquoi, on, va, pourquoi, on va te mettre bien, tu vois. Voilà.
3: Mais, pour, mais pourquoi ils se mettent ces limites C'est parce qu'ils savent très bien que si demain, euh, ils veulent reprendre une vraie indépendance, une souveraineté, ben il, il faudra un véritable homme d'État, un gars qui risque sa vie, un gars qui, qui, qui mouille euh, la cravate, pour dire gentiment. Et, euh, et ça ils se disent ben, au final ça, ça nous vaudrait euh, pratiquement euh, plus de critiques voire, euh, voire euh, ben, plus de risques etc ils passeraient ben, pour des lanceurs d'alerte à, à leur tour et euh, finalement euh, tu, enfin, tu vois y a, y a, ça serait tellement facile aussi de, de, de critiquer un gars qui, qui voudrait vraiment prendre des risques euh, que, que finalement je me dis, ben, ces gars-là, ils arrivent ils font un petit peu comme Jean-François Copé l'a dit lorsqu'il a dit, euh, lorsqu a dit euh, tu sais, en off, il y avait un truc qui, qui, était, qui était paru hein, et qui disait euh, il motivait ses troupes en disant ouais, les gars, il ne faut pas se contenter de 5000 euros par mois euh, si, si vous voulez rester à 5000 euros par mois, ben, continuez à, à glander nous, nous, on veut plus, etc. je ne sais pas si tu avais entendu ce off, là et, et, ben, ah oui. et ben, je trouve
0: si on a des gens qui se contentent de 5000 euros par mois, on n'aura que des minables
3: Ça c'est la, la ouais, phrase de
0: Jean-François Copé
3: ouais, voilà. enfin, ben, Jean-François Jean Copé ouais. Ouais. Moi, moi quand j'entends ça sur des radios na nationales, je me dis ben, finalement avec tous les médias qu'on a il y en a qui vont, qui, qui vont parler un peu plus de ben, l'aspect voilà, euh, de derrière quoi comme Juan Branco, mais euh, en, en plus posé. Alors que là, Juan Branco, c'est. En gros, les gens, ils se disent bon, ben, où je suis pour lui, ou je suis contre lui, et ça s'arrête là. et Dans deux ans, il n'y a, a plus rien. Quoi.
0: Alors, les, les gens qui sont venus à la, à la dédicace euh, lui ont beaucoup reproché, enfin, beaucoup lui, lui ont pas mal reproché, euh, le fait qu'il ait appelé récemment à ne pas voter euh, aux élections européennes, que ça servait à rien, euh, que de toute façon, l'élection, c'était biaisé. Euh... Et, ouais, et,
3: bah et en ça... même temps, oui, il a raison là-dessus. Ils n'ont aucun pouvoir, euh, les députés européens.
0: C'est ce voilà, la scène à laquelle j'ai assisté cet après-midi des gens qui me disaient Ah, ça, j'ai pas du tout aimé quand vous avez dit qu'il fallait pas voter. On est en démocratie, on s'est battu pour ça. Enfin, les ce qu'on connaît. <rire> et du coup, bon, il a répondu évidemment. Euh assez intelligemment en disant que ça ne à rien et que, voilà, de toute façon, c'était... Mais alors, je, je lui ai posé aussi une question, c'est la question à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, euh, que j'ai enregistrée, mais mon son n'est pas, est pas très bon, j'ai juste l'audio, euh, voilà, je vous le ferai passer sur le Discord si vous voulez, mais ce n'est pas de, de très bonne qualité audio. Euh, je lui ai posé cette question euh, au sujet que, que, sur la dichotomie euh, qu'avait mis en avant Mika White. Peut-être que tu te souviens, c'était une interview euh, qu'on avait réalisée avec Clara... Sur Libre à Toi à l'époque, ça devait être en
3: 2016. Ah non, non je m'en rappelle.
0: Euh, J'ai le MP3 euh, qui traîne quelque part et je crois qu'il est aussi sur le site de, de, Liberta, de... Libre à Toi. Il faudrait regarder, je vous retrouverai le MP3. Euh, donc Mika White, c'est un des instigateurs de Occupy Wall Street euh, qui a écrit un livre sur euh, ben, ce sujet de la, de la révolution, de la révolte, comment changer profondément les choses et il dit quelque chose. Euh, voilà, d'assez synthétique, euh, que je trouve assez pertinent, Enfin, en tout cas qui m'a beaucoup fait réfléchir, même si ce n'est pas forcément euh, une vérité absolue, je pense que ça, ça fait réfléchir. Lui, il dit euh, il y a deux moyens de gagner la lutte politique et de changer profondément les choses. Euh, si on parle de révolution, si on parle d'un de, 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 voilà, changement euh, drastique euh, du système, il y a deux moyens pour y arriver. Les élections, hein, gagner les élections ou gagner la guerre. Donc soit euh, on fait une guerre civile avec tout ce que ça implique de, de, de violent et on la gagne, euh, soit on gagne des élections avec des candidats euh, qui euh, bah, appliquent vraiment euh, le programme euh, voilà, dont, dont on rêve. Hein, plus de liberté, plus de démocratie, euh, euh, le partage des richesses euh, et, et tout ce qui s'ensuit, qui le fassent vraiment. Donc euh, je lui ai dit ça et il a dit non, pour moi c'est une, une fausse dichotomie, euh, je ne vois pas les choses comme ça, il y a une... D'autres alternatives, il y a d'autres moyens de faire, notamment ben, la lutte de masse. Et c'est vrai qu'on peut rajouter ce troisième pilier, c'est-à-dire l'effet le, de masse, l'effet de masse critique, euh, qui fait qu'une une population. Euh, pacifiste en nombre suffisant peut aussi avoir un, un impact significatif et, et, et à terme mener à une révolution donc euh, peut-être qu'il croit plutôt en cette, en cette voie là euh, mais c'est vrai que cette façon de résumer les choses de, de Mika White m'a toujours paru assez, euh, enfin, très, très intéressante parce que ça fait réfléchir à euh, ben, quelle quel troisième voie on peut trouver, en fait, autre que les élections ou la guerre. Est-ce qu'il y en a vraiment une Est-ce que c'est vraiment euh, réaliste euh, Ou est-ce que c'est euh, finalement un rêve de lendemain qui chante, mais quelque chose qui n'arrive qui jamais Même s'il y avait euh, un million de gilets jaunes tous les jours dans, dans la rue, est-ce que euh, vraiment ça déboucherait sur une révolution Je trouve que c'est une question euh, très pertinente et qui se, qui se pose vraiment. Donc j'aimerais bien avoir l'occasion d'en discuter plus plus en profondeur avec Brian Branco, mais c'est vrai que si on peut lui faire un reproche quand même, j'ai dit beaucoup de bien de lui, donc on peut lui faire aussi un reproche, c'est peut-être ce, ben ce que tu lui reproches aussi Mani, d'être beaucoup sur la critique et assez peu sur les solutions, en tout cas sur les solutions concrètes qu'on peut appliquer rapidement, c'est soit des solutions finalement de long terme, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, mais des solutions techniques avec lesquelles je suis en total accord hein, sur la monnaie, sur la création monétaire, mais comment on reprend le contrôle de la création monétaire C'est là-dessus, pour moi, qui manque... Il manque un, un élément, il manque un chaînon. Euh, c'est comment on reprend la, la, le contrôle de la, de la monnaie. Euh, Est-ce que c'est par un mouvement de masse Est-ce que c'est en gagnant des élections Est-ce qu'il faut faire la lutte armée euh, Donc, euh, c'est des questions dures, hein, je, je suis bien d'accord. C'est des débats de fond, euh, de philosophie politique, d'histoire politique, etc. Euh, mais c'est quand même... Euh, il faut qu'on en parle aussi. On ne peut pas faire que critiquer euh, Macron euh, sans jamais proposer un plan alternatif, sans jamais dire comment on va euh, faire autrement.
3: Bah ça je crois j'en ai parlé plusieurs fois parce que moi en fait ma, oui, oui, bien sûr. ma, ma, ma façon de faire c'est toujours je me dis ben voilà plutôt que de m'imaginer qu'ils sont forcément mal intentionnés surtout si je m'appuie sur des cas euh, genre Jean-François Copé ou Cahuzac oui. Oui. je me dis euh, il y en a forcément des bons dedans ça serait pas possible que ça soit que des véreux maintenant je me dis s'il y a des bons, eh ben, je me mets à leur place et j'essaie de penser de quelle façon ils pourraient euh, essayer et finalement, ben, euh, tu vois que leur marge de manœuvre est très, très dure. Et quand j'arrive à, 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 à m'imaginer un scénario, eh ben, je me dis, mais le premier qui fait ça, on va lui tomber dessus en disant que de toute façon, c'est un pourri, euh, c'est euh, un, un populiste ou c'est un démago, etc. Et, et finalement, ça, ça serait très dur de, de résister à à toutes ces critiques pour quelqu'un de bien intentionné. Et puis, euh, moi, il moi, y, y a beaucoup d'émissions où j'ai pu paraître euh, bizarre hein, lorsque je te disais euh, mais euh, finalement, c'est une chance l'histoire du du dérèglement climatique parce que de, quand tu dis comment on fait, comment on fait, comment on fait, ben, si on s'appuie si sur le dérèglement climatique en disant ben, vous êtes arrivé à vos limites parce que tu sais, dans, dans l'émission où je parlais de Vincent euros il y a quelque chose qu'on qu n'a pas bien mis au clair. Quand je t'ai dit que, que il il rappelait que le, le mot compétitivité et rivalité se sont mêlés ensemble et que les gens utilisent l'un pour l'autre et l'autre pour l'un. Ben C'était vraiment subtil parce que le, le fait d'avoir considéré que la compétition est par définition de la rivalité, ça, ça nous a effacés. C'est comme Orwell le disait, c'est qu'on considère que, que le mot compétition ben, veut dire rivalité, alors qu'il l'explique bien, je l'ai réécouté, il explique bien que la compétition, c'est le cadre. C'est comme si euh, on disait que la compétition, ben, c'est la nature, tu vois, par pour la terre. Ou euh, la compétition sur un terrain de foot, ben c'est euh, les lignes blanches, les règles, de le respect de l'arbitre. Euh, quand il quand y a touche, ben il y a touche, tu continues pas à jouer. Ça, c'est le, le cadre de la compétition. Et c'est le fait que ben, on est à 16 équipes dans une compétition, c'est toutes les règles. Et mmh. la rivalité, c'est ce que nous, on entend par compétition. La, la rivalité, c'est ce qui peut être bon quand euh, c'est entre collègues, mais c'est à la base la rivalité qui fait qu'on va s'affronter euh, l'un contre l'autre dans le cadre de la compétition. Et le fait d'avoir effacé ce, 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 ce concept de, de compétition, parce qu'en en fait, c'est le cadre dans lequel on évolue, eh ben, c'est emblématique du capitalisme, parce que le capitalisme, justement, voulait... Euh, se, 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 se débarrasser de toutes limite et euh, et à partir du moment où on rentre dans une période où ces limites se manifestent à nous et eh ben c'est l'occasion euh, rêvée pour euh, ben, mmh. dire bah, bah voilà finalement euh, vous êtes arrivé à vos limites et à tout, ce oui. que, tout ce que ah,
0: c'est bah, vrai que c'est un énorme paradoxe hein, dans le dans la société actuelle on nous dit euh, d'un côté enfin le le système, voilà, dit on est arrivé au terme du capitalisme à l'ancienne, il faut changer, etc. Mais rien, rien ne change en fait. Euh, on fait que du greenwashing, la récupération de, euh, enfin, le, pour moi l'exemple typique, c'était Tesla, euh, la voiture du futur, la voiture propre, mais que seul seul un, un millionnaire peut s'acheter.
3: Mais euh, pas un millionnaire puisque là il y en a de plus en plus. Oui, bon, si mais tu veux, euh... mais
0: en tout cas, il faut euh, voilà, faire un crédit sur, sur 10 ans. Enfin, C'est des voitures qui sont extrêmement chères. Euh, clairement, les gilets jaunes, oui, euh, ils ne peuvent oui, pas s'acheter oui, une Tesla oui, mais... demain pour sauver le monde. Tu vois ce que je veux dire Ce n'est oui,
2: pas,
3: mais... pas envisageable. En, en même temps, il faut, ne faut pas, faut pas le voir comme ça, parce que euh, si, si ces gens à l'avant-garde ne s'achètent pas des choses super chères, eh ben, ils ne peuvent pas descendre des coupes. Le fait que ça va devenir... Euh, disponible à tout le monde, c'est mmh. grâce à ces gens là. Et tu vois, c'est ce genre de chiffres là qu'il faut rappeler. Par exemple, l'autre jour je suis tombé sur un article qui disait que en ce moment il y avait un millionnaire par jour euh, en France, un nouveau millionnaire par jour en France. Eh ben. Et, euh, et c'est ces gens-là euh, qui, justement, dans cet article, euh, ils rappelaient que euh, ben, finalement, le problème, euh, c'est que ces millionnaires-là, euh, ils font un peu moins confiance, ils gèrent un peu plus leur osée. C'était c'était des financiers qui disaient que ben ils ils, ils sont un petit peu euh, comme euh, comme papa quoi. Ils gèrent l'argent eux-mêmes et, et euh, ça leur posait problème, quoi, parce qu'ils n'arrivaient pas à déplumer. Il y avait même euh, une consultation de la Française des Jeux qui demandait. Euh, à des spécialistes, euh, comment faire dépenser euh, plus d'argent aux nouveaux millionnaires parce que euh, eux, dans leur domaine, ils n'arrivaient pas à leur faire craquer assez. Et c'était vraiment problématique pour eux. Mmh. Ouais. Bref, et eh ben, ces gens-là, si euh, ils, ils prennent la responsabilité de s'acheter les voitures chères, les nouveaux modèles, etc., comme nous, on a connu les, les écrans plats à 5000 euros. Euh, Etc., et ben finalement, c'est grâce à ça que après ben, les chaînes, les investissements se, se font. Les investissements, une fois qu'ils sont faits, ben, euh, ben euh, c'est plus facile de vendre un, euh, à, à un plus grand nombre, et après ben, euh, tout le monde peut se l'acheter. C'est exactement le même mécanisme que, que avant euh, les, les voitures. Tu vois, quand on, nous on a les voitures en thermique, et bien avant, c'était quoi C'était les nobles qui avaient ça, c'était les bourgeois.
2: Mmh.
3: Aujourd'hui, n'importe qui s'achète une voiture que, que quelqu'un avant euh, ne pouvait pas se payer avec dix euh, ans de travail, quoi. Et euh, non, euh, enfin voilà, je ne sais plus pourquoi je parlais de ça, mais je pense que c'est dommage de, de, de trop dire, ben voilà, cette technologie, elle veut être euh, populaire, il ben, faut qu'elle soit, de, dès sa sortie, euh, accessible à tous. Ça, ça, ça c'est... Ça n'existe pas.
0: Ce n'est pas forcément accessible à tous, mais enfin, si, c'est dans, dans le sens... Euh, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne force pas les entreprises qui sont parmi les plus polluantes du monde à, à investir massivement euh, dans, dans la fin de ce, de ce, de ce monde euh, complètement absurde de, où on brûle du pétrole chaque jour par... Euh, voilà
1: par parce millions de
0: tonnes de barils euh, qu'on extrait du sol et, et on, voilà, on va en quelques dizaines d'années euh, se condamner totalement. Quoi. ça C'est évident.
3: Ben, finalement, c'est parce qu'on est dans le des... dans le réalisme et que ça, ils ne veulent pas le décrocher parce qu'ils ne connaissent pas d'autres systèmes et surtout, ils peuvent perdre euh, leur avantage euh, là-dedans. Mais bon, ça, ça va s'imposer euh, de soi-même. Et, euh, et nous, derrière, et eh ben c'était ma première mission avec toi, je crois, à ce sujet-là. C'était en disant il faut, faut quand même se rendre compte qu'il ben, y a une seule limite qui est indépassable au capitalisme, alors qu'on sait qu'il n'y a rien qui a réussi à, à l'arrêter. Tout, tout le rend plus fort, en fait. Et là, il y a une limite dont on sait qu'elle va qu l'arrêter. Et, et ils vont être capables, en, en caricaturant le mouvement des Gilets jaunes, de dire ben, finalement, le peuple, il ne veut, veut pas que. Il veut pas qu'on baisse, euh, on augmente le prix du, du gasoil, donc c'est le peuple qui veut consommer. C'est là où il euh, y, y a aussi un paradoxe de, de, du côté du peuple qui, euh, que Juan Branco, tu vois par exemple, j'aimerais bien qu'il me dise euh, que, comment comment il voit ça. Est-ce que est-ce qu'il s'imagine que euh, des outils à l'intérieur du système, c'est-à-dire euh, des avantages fiscaux, etc., ou euh, est-ce que il est vraiment il tourne la page euh, comme on pourrait euh, comme on pourrait l'imaginer, euh, défend, défendu par euh, mini-euro, par exemple. Mini-euro, je le vois mal faire un avantage fiscal pour euh, pouvoir profiter, etc. Parce mm -hmm. que lui, il explique bien que, que peu importe euh, le système qu'on va faire, pour, euh, si on veut rester dans le même confort, eh ben, on, se ment, on se ment à nous-mêmes. Et, euh, et ça, tu vois, Juan Branco, je ne crois pas qu'il qu en parlerait comme ça. J'aurais beaucoup ça
0: aimé je lui parler ouais, de, de collapsologie, de, 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 de lui poser. Euh une question là-dessus hein. ouais, clairement. j'aimerais bien savoir ce qu'il qu en pense euh, parce que euh, effectivement le... enfin, la façon dont les gilets jaunes a, a émergé euh, c'est au départ hein, il faut quand même le, le rappeler au tout début c'était euh, cette histoire de carburant de prix du carburant ouais, et, bah, ouais. euh, et en Corse on le voit hein, le, le prix du carburant il est à presque le prix de l'essence il est à presque 1,7 1,70€ le litre ouais. Euh, donc euh, pour les, les Corses qui sont extrêmement dépendants de la voiture puisqu'il y a très peu de, de, de réseaux publics euh, pour aller à peu, près, à peu près partout en fait vous avez besoin d'une voiture hein. si vous voulez aller au village euh, voilà, vous ne pouvez pas le faire il n'y a pas de train il n'y a pas de bus donc euh, il, faut, euh, il faut une voiture absolument donc les Corses étant très dépendants de ça euh, ça, ça reste une, une source du problème et pourtant les Gilles jaunes ce pas très développé euh, en Corse mais euh, euh, je sais même plus où je voulais en venir du coup le... Euh... Ça a commencé par les prix du, du carburant, euh, ça a évolué sur autre chose, mais c'est vrai que dans le fond, la façon dont ça a émergé sur les, les prix du carburant, c'est dû en fait à une gestion qui est faite absolument n'importe comment. C'est-à-dire au lieu de... C'est ça qui est qui est extrêmement mal fait et qui montre ben, le mépris total finalement des élites pour, pour les, les gens normaux qui prennent leur voiture tous les jours pour aller travailler, c'est qu'on se dit ben voilà comme pour la clope, on va juste augmenter le prix et ils vont du coup en consommer moins. Mais quand ta vie dépend de, du prix de l'essence et que tu es au centime près, euh, voilà, c'est difficile de voter avec son argent comme, comme nous le dit euh, euh, refleuri là sur le, le chat euh, youtube il dit votez avec votre argent c'est ce que quelqu'un disait aussi cet après-midi hein. euh, une jeune femme disait, euh, disait ça ah, oui voilà il faut voter avec, avec son argent moi tous les jours je choisis ce que j'achète j'achète pas n'importe quoi etc mais quand on est au centime près chaque mois c'est extrêmement difficile de voter avec son argent euh, alors c'est pas forcément euh, beaucoup plus cher de prendre des, des produits bio mais, mais parfois oui quand vous êtes euh, au rsa euh, euh, voilà, vous prenez euh, les choses vraiment les moins chères et c'est forcément les choses qui ne euh, sont euh, pas les plus écologiques du monde, euh, ni les, les meilleures pour la santé, euh, et c'est très difficile de voter avec son argent quand on a un budget extrêmement serré, qu'on est dans le négatif tout le temps voter avec son argent, je veux bien
3: mais, ça, ouais, mais, mais, ouais, mais pour mais beaucoup tu, de gens
0: tu... c'est très très compliqué quoi
3: ouais, ouais mais tu vois il y a, y a énormément d'idéologie là dedans aussi, hein, parce que moi tu vois j'aime bien euh, faire un, un peu toutes les surfaces pour, euh, pour comparer et euh, et, et... Et quand je, vais, quand je vais à Lidl, par exemple, Lidl, tu vois, il euh, y en a plein ils se disent « bon, je vais à Lidl parce que je n'ai pas les moyens, etc. » Mais finalement, moi, quand je fais des courses à Lidl, j'arrive à m'en tirer pour aussi cher que, que, que chez les autres. C'est pas moins cher, c'est juste une, une, un affichage. Et il y en a qui se disent « déjà, à Lidl, ça me revient à 200, 200 euros le, le caddie pour le mois. » Et alors je ne peux pas aller chez les autres. Alors, mmh. que, alors que si il, il se débloquait un peu le cerveau, et ben, il, il, tu, tu fais attention à ce que tu achètes, euh, tu vois que ce que tu achètes, ben, finalement, les poids, les grammes, les litres, ils sont tronqués parce qu'au final, euh, tu en as d'autres qui te le vendent plus cher mais ils te, ils te vendent le double de paquet. Mmh. Tu vois, ce travail, il faut, 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 faut le voir aussi. Moi, moi par exemple... Euh, j'ai entendu des, des économistes qui, qui se moquaient d'un type qui, qui disait qu'il n'avait pas les moyens.
0: Il avait pas les moyens de, de quoi De s'acheter quoi
3: Il n'avait pas les moyens de de faire les courses. Il était au centime, etc. Mmh. Et que le prix du gasoil pour lui c'était important. Oui. Et, euh, et le gars, il lui avait demandé, euh, ben, t'as combien d'abonnements internet Et il dit, euh, ben, pour toute la maison, j'ai 60 euros et tout. Et, euh, et au final, il répond à deux trois questions et ils lui disent, ben, tout ça il euh, y, a, y a 15 ans euh, on vivait sans donc voilà. si tu le veux tu, tu vois les gars les gars le... ouais, ils le prenaient comme ça euh... c'est honteux en plus
0: de dire internet qui est aujourd'hui eh ben, clairement indispensable pour de plus en plus de, de démarches administratives pour payer ses impôts etc euh, qui est indispensable aussi pour trouver du travail les, les relations avec le Pôle emploi etc enfin, c'est quand même tout ça est, est amplement facilité par Internet. Donc dire à quelqu'un euh, en 2019, euh, ah ben, il faut renoncer à Internet, monsieur, pour vous payer de l'essence. Hein, C'est comme ça que vous allez vous en sortir. Pour vous payer à manger, il faut bah, renoncer à Internet, renoncer à la télé, renoncer j ai, j ai, à. C'était aux... euh, enfin, pas tant euh, passez-vous
3: d'Internet, c'était pas tant passez-vous d'Internet, c'était pas. passez vous de pas, euh, la concurrence, c'était. Euh, ah, ah oui, euh, d'accord. Hein. Vous, vous payez ouais. 70 euros pour ça alors que. Euh, alors que oui, il y a des forfaits à 30 euros ouais, chez, ouais, chez les
0: concurrents, oui, bon.
3: Ouais, voilà, et, euh, et du coup, il y a 15 ans, on n'avait pas tout ça, mais euh, vous, vous, en gros, vous gérez pas bien votre budget, donc vous êtes responsable de votre situation. Ouais. Et euh, on ferait passer son les, temps à
0: regarder les brochures, à comparer, euh, en fait, c'est ça, hein, c'est ça la vie, hein, c'est bah, de, de comparer bah, pour exister, quoi.
3: comparer les prix ouais, pour non, exister. Mais, non, mais le problème, c'est que t'as as, as de tout, t'as de tout dans la population, et, et c'est vrai que ben, finalement, euh, à chaque fois que quelqu'un va va dire euh, va va tomber comme ça en disant euh, oui c'est vrai que je pourrais faire des économies parce qu'au final le gars il, il a dit oui c'est vrai que euh, je, je devrais mieux gérer etc mais au final eh ben ça, ça eux, eux ils font la même chose que que les autres ça décrédibilise ensemble et, et moi c'est ça que j'aime pas c'est quand euh, quand euh, ils arrivent à, à en faire toute une euh, toute une représentation là. Voilà, finalement, les, les gens ça ils disent. Un peu
0: entendu, je, dis, je, disais, je
3: disais, ben, euh, à, à chaque fois que, que, que ça tombe dans les discussions où euh, où les gens euh, prennent une partie pour décrire toute une classe, mm -hmm. et ben, et ben c'est mort, c'est mort dans l'œuf quoi, parce que euh, finalement, euh, tu peux pas avoir de discussion saine. C'est comme quand toi tu dis. Euh, euh, les gens ils sont serrés au centime près et ben, et ben tu peux pas euh, décrire toute une euh, classe de la société en disant ben, euh, la situation c'est les gens ils sont serrés au centime près il ben, euh... y a des gens dont c'est la situation oui mais c est, c est... en fait tu peux pas décrire tout, tout le monde euh
0: l'idée le, le, c'est pas de décrire tout le monde c'est de, de parler de ceux qui sont les plus dans la difficulté qui ont le plus de mal et qu'on pourrait aider parce que clairement on, on gâche à peu près 60% de ce qu'on produit en termes d'alimentation, c'est pas normal qu'il y ait des gens qui aient faim, donc oui on va parler d'abord des gens qui ont faim, des gens qui sont au centime près des gens qui se privent pour nourrir leurs enfants ça me paraît plus important de parler d'eux que de ceux ben non ça va, s'ils sont assez à l'aise ils font attention à leur budget et du coup ils ont pas de problème euh, tu vois ce que oui, je veux dire
3: oui mais ils sont, sont tous c'est ça, c'est que finalement, euh, le, la façon de vivre de celui qui est, qui est à l'aise, eh ben elle n'est pas, elle pas, elle pas, comment dire ça, elle est pas, elle est liée à, au problème que, que celui qui n'a pas d'oseille. C'est exactement comme pour les voitures. Je te disais, si si les gens qui ont de l'argent, ils, ils, ils prennent pas l'avant-garde euh, d'un système que ce soit Internet, les voitures, je ne sais pas quoi, ou les écrans plats, je ne sais pas, n'importe quelle connerie, et eh ben il euh, eh n'y ben, a, a pas de changement après. Enfin, je ne sais pas. C'est juste un avis.
0: Je te lis le, la une de Ciné mensuel. Que je voulais en parler, tu, tu m'y as fait penser, donc c'est bien, je voulais Mais la lire. Euh, 9 millions de français sous le seuil de pauvreté 2200 manifestants blessés depuis le 17 novembre 500, 566 SDF dont 13 enfants morts dans la rue 4 millions de mal logés 900 000 SDF dont 31 000 mineurs 3,7 millions de français se privent de produits d'hygiène 6 millions de chômeurs 15% de français se passent de chauffage 4,8 millions de personnes ont recours à l'aide alimentaire Un français sur 5 ne mange pas à sa faim la vraie violence avec un dessin voilà de Macron, Castaner et Edouard Philippe uh, hilar en train ah de boire oui, du champagne.
3: Je l'ai voilà. vu celui-là, celui mais bon. Ah euh... oh, comment on va s'en sortir avec des, des trucs comme ça
0: bah, C'est de la dénonciation, c'est sûr. Hein, mais il faut, non, il faut le rappeler parfois. Il faut le rappeler quand tu, quand tu regardes BFM. Il faut rappeler ce genre de choses. Tu, tu vois quand tu as des réflexions. Euh sur euh, euh, voilà, les, les manifestants, euh, ah ben, ils ont ramassé la grenade, c'est leur faute, etc. Euh, tu vois, ils ont cassé une vitrine, donc ils méritent de perdre une main ou de perdre un œil. Euh, oui, mais, oui, a des mais choses voilà, comme c ça.
3: C'est ça, voilà, c'est bon, bon. de tout à l'heure, par exemple, on, a, on sait que dans le pouvoir, euh, lorsque tu dis ces chiffres-là, euh, la seule conclusion, c'est oh, « on dépense un pognon de dingue dans, dans les aides sociales », et euh, le seul résultat qu'on en a, c'est euh, qu'on n'a pas de résultat. Donc, euh, autant réduire ces aides-là. Et en gros, euh, on finit à leur donner un argument qui va euh, dans le sens contraire de ce qu'on souhaitait à l'origine. Si on souhaitait euh, une meilleure euh, visualisation des aides sociales ou une meilleure aide sociale, eh ben, finalement, on donne un argument qui, qui, qui finalement, ben, donne moins d'aide sociale. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de résultat, donc autant les retirer. Et c'est là où j'essaye de te dire maladroitement que je pense pas que la solution elle soit à aborder comme ça. Ça marche pas, ça.
0: Alors, c'est quoi la solution
3: bah, je t'ai dit, c'est de ne plus parler en termes de classe, c'est de parler en termes de système. Un système, à chaque fois que vous êtes face à un politique, qui, 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 que ce soit Juan Branco ou peu importe qui, ou votre maire ou votre député qui, qui, qui dit euh, telle personne, euh, tu vois, qui essaie de prendre un exemple d'une personne pour euh, définir euh, une classe et un problème et une solution parfois, eh ben, ce serait de dire... mais euh, il y a il y a tu vois de prendre ça en, en opposant le système euh, qui, enfin, le système dans lequel on évolue et climat et euh, et là le gars il peut pas s'échapper en disant bah c'est la faute à un tel ou à un tel de, de, cet après-midi je suivais un, un poids lourd de transport de pétrole ils s'étaient fait euh, ils avaient peint un, un ours blanc sur la citerne je, je, je me dis mais que comment Le greenwashing. Ah ouais. Non, mais celui-là, j'aurais dû le prendre en photo. C'est donc... <rire> clair, oui. Ouais. Et euh, et mais euh, mais c'est pour ça. Par exemple, quand tu dis 9 millions de pauvres, 15% de gens qui ne se, qui se chauffent pas, etc. Même Coluche, il disait, il disait ça. Et il n'y a pas d'évolution. Si s'il n'y a pas d'évolution, il vaut mieux essayer quelque chose d'autre. On sait très bien que ça n'a aucun effet chez ces gens-là parce que ils, ils mettent la responsabilité chez les autres. Donc, euh, autant, autant chercher une autre voie. L'histoire d'opposition de, de, avec le climat, c'est bizarre. Mignero, il ne répond pas euh, sur ce sujet-là. À chaque fois que je lui parle, il me répond, mais euh, sur ce sujet-là, euh, il dit ben, euh, l'histoire de d'entropie là. Et, il me répond pas. J'ai même contacté euh, le monsieur là. Euh... Comment il s'appelle déjà ah, c'est dommage. Mais bref, après, je sais pas, on est on est pas mal à l'antenne. Il y a, y a personne qui a une idée qui, qui sort un peu de l'ordinaire, euh, que... que... Que je l'aide parce que moi, ça y est, c'est un cul-de-sac. Je me dis euh, ma voix, donc euh, si quelqu'un d'autre a une idée, n'hésitez pas.
0: Oui, n'hésitez pas, clairement. Alors je, je vais répondre à Nidjo, je vais saluer, saluer aussi également Zora Lunis qui nous a laissé un gentil message sur le, le chat YouTube. Merci à toi, bienvenue. Et je voulais répondre à Nidjo aussi qui dit Comment la Corse faisait avant 1940 quand la voiture n'était pas un objet du quotidien euh, ben Il y avait les ânes pour ça et puis les pieds hein, tout simplement les gens marchaient les gens faisaient deux trois quatre heures de marche euh, aller puis retour pour aller vendre des, des fruits ou des beignets euh, au marché c'est ouais on... voilà, les gens marchaient tout simplement les femmes marchaient on avait des quelques ânes pour porter comme partout dans le monde quand il n'y avait pas encore de voiture hein, tout simplement comment comment tu veux faire autrement euh, mais aujourd'hui la manière dont tu est organisé, le monde du travail autour des centres urbains, euh, ça fait que la vie dans les villages, euh, ben, elle, elle passe par la voiture. Si vous voulez aller faire des courses, euh, il faut, faut descendre du village, puisque souvent ben, il n'y a même plus d'épicerie dans les villages. Donc vous êtes dépendant de la voiture en fait pour à peu près tout. Il faut aller dans les zones commerciales pour faire ses courses. Donc la, la Corse n'échappe pas à ce... Malheureusement, hein, c'est très malheureux, mais la Corse n'échappe pas à ce modèle de développement euh, autour de, voilà, de zones industrielles, de centres urbains, de grands magasins et quand on vit dans un village un peu loin où il y a une seule route euh, un, peu, un peu défoncée en plus euh, ben, si vous n'avez pas de, de voiture euh, voilà, vous n'allez pas euh, descendre euh, à pied euh, sur une route euh, super dangereuse où il y a des voitures qui roulent à 70 euh, dans, des, dans des petits tournants donc, euh, donc forcément euh, vous, ben, vous prenez une voiture comme tout le monde hein, voilà. euh, et il disait aussi euh, Nidjo que le nombre de personnes qui meurent de faim n'a pas bougé d'un iota en 100 ans c'est 800 millions de personnes en proportion, ça baisse, mais si on arrive à nourrir aujourd'hui 7 milliards d'individus, on doit arriver à nourrir ces 800 millions qui restent, hein, qui restent toujours. Euh... Non,
3: à, à, à moins que ces 800 millions soient nécessaires à faire travailler les autres. Hmm. Ça, c'est à, à mesurer aussi. Parce que tu sais, quand euh, Marx, euh, avec Hegel, euh, ils écrivent dans Idéologie allemande euh, le fait que l'homme soit. Euh, un être qui produit ses organes mmh. en disant euh, bah forcément de, depuis que l'homme est homme euh, il s'est il s'est il s'est il s'est construit ses propres outils et lui et lui il part de là en disant ben bah, à partir du moment où il il fait des organes ben bah, on, on voit d'une certaine façon que ben bah, tout le monde ne va pas faire les mêmes outils euh, si quelqu'un fait des, des couteaux euh, bah, les autres ils vont faire des vêtements les autres ils vont faire des mmh. moyens de transport Et euh, et de là, il, il dit, ben, finalement, la, la prolétarisation, elle, elle va s'installer. Euh, c'est de la logique, en fait. C'est inclus dans, dans l'homme. Et... Euh, et ben,
0: ce qui est moi, marrant, c'est quand moi, même que ceux, ceux, qui sont, euh, ceux qui dominent ne produisent rien, en général. Ils ne font que prendre leur part euh, de plus en plus grande sur ce que produisent les autres.
3: Oui, parce qu'ils assimilent leur personnalité à l'entreprise mmh. qui... En fait, euh, c'est. Mais, euh... Mais une fois qu'ils ont pris le, le pouvoir, de, par exemple, de faire des voitures ou de faire de l'argent, de... eh ben, euh, ben c'est sûr qu'après, eux ils, eux, ils vivent sur ça. Mais euh, le fait que ça soit intrinsèque à l'autre, peu importe le système qu'on qu qu mette en place, euh, il, il faudra toujours qu'il y ait des, des, des gens qui fassent euh, certaines choses. Et... En fait, l'égalité ne. Pas, ne peut pas être parce que c'est ce qu'il ce qu dit d'une certaine façon et, euh, et en gros de jour, j'étais en train de réfléchir à ça et je me dis finalement tu sais quand on discutait de la création monétaire et eh ben je sais pas si tu m'entends
0: non oui je t'entends je t'écoute
3: quand on parlait de la discussion monétaire de la création monétaire et qu'on euh, se disait ben est-ce que vous trouvez cohérent que c'est à partir du moment où il y a des relations entre entre différents différents peuples que la création monétaire s'installe Et euh, tu m'avais dit ben oui, en plus crédit ça vient de confiance donc euh, ça serait pas bête. Et euh, Gréber, euh, on pouvait l'interpréter dans ce sens-là. Après je sais pas j'ai eu personne qui a commenté cette interprétation-là, mais je me disais une chose c'est que si euh, on regarde notre histoire et qu'on se met d'accord sur euh, euh, la nécessité de confiance euh, euh, qui est remplacée par euh, finalement le, la création monétaire, et ben, le système chinois là, de, de marquer tout le monde, ou même un système d'un autre pays, le, crédit social. Ouais, le fait d'identifier tout le monde, il ben, y a quelque chose qu'on n'a pas relevé, mais c'est que ça, ça retire euh, la perte de confiance. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est le but, de... oui, oui,
0: tout à fait. Oui. C'est le but, le but oui, de marquer oui. au fer rouge ceux à qui on ne peut pas faire confiance. Oui.
3: Non, pas dans ce sens-là. <rire> ce que, que j'essaie de te dire, c'est que si à la base, euh, on, on instaure un système monétaire parce que euh, ce système monétaire sert à, à remplacer la confiance qu'on ne peut pas avoir parce qu'on ne peut pas identifier les, les personnes, à partir du moment où, tu, où on crée l'informatique et qu'on crée euh, comment marquer, euh, reconnaître chacun, eh ben on peut retirer le système monétaire puisqu'il re, repose juste sur ça. C'est-à-dire que des personnes ont de l'argent parce que euh, ben elles ont euh, elles ont plus de de, de, de crédit que, que d'autres. Tu vois ce que je veux dire ou pas mm
2: -hmm.
3: ben, oui. euh, du coup euh, du coup ça pose ça pose d'une certaine façon de problème, mais euh, c'est aussi peut-être la solution, parce que si tout le monde est connu dans le système, et eh ben il euh, n'y a plus besoin d'argent. Et là, là, tu peux faire de la distribution, tu peux faire des échanges, tu peux, a, vu que tout le monde est identifié, il n'y a, a plus souci de, de donner de l'argent, puisque euh, tout le monde est identifié. En fait, si tu reviens il y a 5000 ans, et eh ben euh, la raison de d'être de, de l'argent n'existe plus lorsque tout le monde a après, je, je dis pas que c'est une bonne chose, mais aujourd'hui, on, y, on y est que...
0: presque avec le système bancaire. Tout le monde est identifié par le système bancaire. On a quasiment tous une carte de crédit euh, qui euh, nous trace. Enfin voilà, qui est qui est personnel. Euh, est, ça existe dans les faits plus ou moins.
3: Oui. Ben après, ça. Ce est système pas... de
0: maillage euh... des échanges par l'informatique, quoi.
3: Oui, mais dans, dans le fait que euh, tu peux prendre de l'argent et euh, aller à l'étranger et euh, le donner à quelqu'un qui n'est pas identifié, parce qu'en fait, à partir du moment où tu as du liquide, euh, tu peux le faire passer à quelqu'un et euh, dire, bah, tu vois, ne, ne pas savoir où il va passer. Mm -hmm. Mais euh, si euh, la, la création même de l'utilité de faire de l'argent repose sur, sur ce problème d'identification, ben, euh, je voulais quand même me signaler dans une antenne, parce qu'on ne sait jamais si 10 ans ça, 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 ça met par terre le système capitaliste, Et ben, <rire> je, je voudrais quand même euh, qu signaler qu'il euh, y, a, y a quelque chose d'assez euh, évident euh, qu'on qu ne perçoit pas. Tu vois, moi, quand quand j'y réfléchis, ben là, ça peut paraître trouble. C'est pour ça que je me, bon, je vais arrêter. Mais euh, mais il y, y, y a quelque chose de, de, de contradictoire. C'est comme si je disais, ben, euh, on est en train de créer euh, de l'eau, alors que à la base, euh, on avait euh, on avait pris de l'eau pour. Euh... En fait, on crée le contraire de ce pourquoi l'argent existe. Est-ce c'est est vraiment pas pour ça
0: que l'argent existe?
3: Ben moi je pense que c'est pour ça justement c'est ça ma question de base est ce que est ce que c'était pas exclusivement pour ça parce que si euh, on, on se faisait tous confiance on n'aurait pas besoin de d'argent
0: ça me fait penser euh, au système euh, de société sans argent euh, dont euh, j'avais un invité qui en avait parlé à, à ici et maintenant et qui imaginait un système où euh, finalement on avait juste besoin de notre carte d'identité euh, et si on était euh, citoyen ben, selon l'état-nation le, 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 dans lequel ça se passe hein, que ce soit euh, au niveau de la France ou de l'Union Européenne ou même du monde entier euh, tant qu'on était identifié effectivement euh, tant que, en tant que personne on avait le droit euh, d'accéder en fait à tous les services euh, tant qu'on prenait évidemment euh, sa part euh, voilà, de manière raisonnable euh, et donc tout était gratuit en fait à partir du moment où on pouvait... Euh, bah, être identifié, avoir voilà, un, do un document, qui,
3: une bah, carte d'identité qui, pour qui moi, montre que vous êtes euh, membre
0: de la communauté. Quoi.
3: Parce que, bon, moi, pour moi, c'est évident. Après, ouais. justement, c'est ma question première. Est-ce que vous trouvez des, des contre-argumentations à, à ça euh, je, je les écouterai avec plaisir, mais euh, quand je relis euh, tout l'époque, euh, tu vois, le fait que les, les, les sociétés ben, se multiplient et ont besoin d'aller s'extérioriser, le fait que la monnaie se crée en même temps qu'il y ait ces contacts et que euh, et qu'il y ait ce besoin de se repositionner dans dans le monde en fait. Et, euh, le fait que crédit, ben, ça vient de, conf... ça, ça, soit lié étymologiquement à la confiance. Et le fait, en plus, que dans les familles, c'est le seul endroit aujourd'hui où on n'a pas besoin de, de, ben, de, tenir les comptes. Parce que, justement, il y a cette confiance qui fait qu'on sait, euh, on sait à qui on passe son argent, on sait à qui on fait un travail, on sait pourquoi on le fait. Et, euh et voilà si, si justement rien que sur ça on pouvait tomber d'accord sur euh, sur le fait que ça soit lié et ben ça ça poserait la question ensuite de de l'identification euh, complète de de tout le monde et euh, ça viendrait de l'annihiler euh, d'une certaine façon mais euh, si déjà sur la première argumentation quelqu'un avait un contre argument moi moi ça m'aiderait parce que euh, j'ai l'impression que à chaque fois que je cherche euh, ça devient une, une évidence donc euh, après c'est une question comme, comme ça c'est sûr, ce à...
0: ouais. sûr que ce serait l'utopie absolue, hein, une société sans argent, euh, où chacun prend ce dont il a besoin, euh, à chacun selon ses besoins, comme, euh, comme dirait Marx. Ben,
3: Donc, le, 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 le souci, c'est que des gens qui sont le plus en avant sur ces interrogations-là, c'est les premiers à dire « attention, ils veulent nous enlever le liquide », alors que j'ai l'impression que ce serait exactement ça qu'il mmh. qu faudrait… Ah oui. Ouais, tu vois, ouais, il, y a, bien. Il, y des, il y a des
0: Là, il y a quelque chose qui fait peur dans un système centralisé, enfin centralisé ou pas, parce qu'avec les blockchains, on peut imaginer d'autres systèmes, mais euh, ce qui fait peur, c'est euh, l'aspect euh, où si tu es exclu euh, du système, euh, sans argent liquide, il n'y a aucun moyen d'y retourner. C'est ça qui, oui. qui oui, est le plus Chine, terrifiant. Hein. Euh, voilà. Oui, comme en Chine. Voilà, c'est ça. Si ta si note descend trop et que tu es, ben, du coup... Euh, exclues de, de la sphère sociale, tu deviens un marginal, euh, même si tu ne le souhaites pas, et c'est vraiment quelque chose d'institutionnalisé, euh, et on peut imaginer euh, des lois qui diraient, au début, pour les terroristes, on leur en enlève l'accès à l'argent, enfin, l'accès à l'échange, euh, l'accès aux, euh, aux biens et aux services, euh, et ensuite on dirait bon, pour les pédophiles alors évidemment tout le monde est pour que les terroristes et les pédophiles n'aient plus le droit d'avoir accès au, à notre merveilleux système de partage et puis ensuite ce serait bah, les dissidents politiques et puis il y a un, un gouvernement d'extrême droite qui interdirait homo aux homosexuels d'acheter à manger, euh, tu vois ce que je veux dire il y, y a un côté où euh, si un état contrôle de, euh, de A à Z l'identité de tous les gens qui échangent etc, il peut aussi euh, t'en exclure euh, et, et du coup rendre ta vie impossible et finalement tu n'aurais aucun recours si tu es euh, euh, exclu du système euh, d'échange quoi, bon après quelque part ça existe déjà hein. je veux dire il y a des gens qui sont exclus du système d'échange parce qu'ils n'ont juste pas d'argent euh, qui sont réduits à la mendicité ça, ça existe hein. pas, ce bah, serait pas quelque bah, chose de, oui. de nouveau à euh, bah, mais ce serait quelque chose qui pourrait être automatisé et ça ça, peut, ça fait peur quand même
3: Ouais, ouais, Oui, mais c'est exactement euh, ce que je disais tout à l'heure sur, sur le problème de l'élection. Tu sais quand tu dis il euh, y a ou l'élection ou la guerre, mais le problème c'est que l'élection euh, avec Bolsonaro par exemple, il a lancé la fake news des... comme quoi son opposant euh, allait euh, distribuer des kits euh, pour devenir homosexuel dans les écoles. J'ai entendu cette news mmh. euh, et ça a fait peur à tout le monde. Et c'est population-là, en gros, c'est un bon exemple pour dire qu'à partir du moment où tu as la main sur les médias, c'est beaucoup plus facile pour toi de, de faire peur et de rassurer. et, oui, et de, faire et de convaincre, oui. Voilà. Et du ouais, coup, bah on l'a vu avec
0: Macron. Hein. Je veux dire, Macron ouais. est passé parce qu'il avait un soutien sans faille des médias, pas parce que les Français euh, avaient un engouement extraordinaire pour, euh, pour lui.
3: Ouais, c'est sûr. Mais euh, oui, après... Après, est-ce que c'est bien de critiquer un système comme ça en, en montrant ses failles et en jetant des ah Oui, euh, oui c'est pas parce que la Macron presse a soutenu Macron, Macron. qu'il
0: faut supprimer la presse. On est d'accord.
3: Oui, mais c'est surtout pas parce que la euh, Chine euh, manipule mal euh, un système euh, d'identification mmh. globale et on fait euh, oui. n'importe en fait oui. quoi que euh, le système d'identification globale ou un système sans liquide est forcément euh, néfaste comme, ah oui. la dernière fois, je le, comme la dernière fois je le disais euh, ceux qui utilisent le plus l'argent c'est aussi euh, l'argent liquide c'est aussi les trafiquants, les hommes politiques quand ils Bien sortent sûr. des... Oui, et, oui, les, et, le billet de
0: 500 est utilisé quasiment euh, exclusivement par des criminels bah oui. et pour, faire des, pour commettre des crimes et, et détourner de l'argent donc c'est sûr que le billet de 500 euh, ceux, la, je pense que la plupart de ceux qui pleurent parce qu'il n'y aura plus d'argent liquide etc ils n'ont jamais touché de leur vie de billets de 500, hein, moi, moi y compris. Bah, euh, bah ouais, c'est ça. Donc euh, c'est sûr moi, que... Oui, c'est oui,
3: oui. ça, ça que j'aime pas, c'est l'utilisation des pauvres pour défendre des, des causes de, de, de riches. C'est malsain. Mais bon.
2: Mm
0: -hmm. non, non c'est vrai qu'il y a une enquête, je crois que c'était envoyé spécial, euh, pas sûr, mais à vérifier, y avait fait une enquête sur le, le billet de 500 euh, et, et qui montrait donc que c'était... Euh, une façon euh, voilà, de comme, comme le dit Marcus là sur le chat hein, les trafiquants achètent des billets de 500 euros pour transiter facilement de grosses liasses 10 000 euros en billets de 500 ça passe partout oui, ça prend très peu de place c'est une, une liasse de, de billets euh, contrairement à voilà, des billets de 10 ou, des billets de, ou même des billets de 100 qui prendraient beaucoup plus de place euh, wow. donc euh, oui c'est vrai que cet argent liquide là bah, il a servi notamment à Claude Guéant à vivre de alors, billets de 500 et sans retirer euh, un centime pendant des années euh, ouais, c'est pas forcément dans notre intérêt effectivement de réclamer qu'il euh, y a encore du cash et non il faut qu'on s'accroche à notre cash mais c'était Pierre Jovanovic qui avait une obsession avec ça sur l'idée le, le, que si le cash disparaît on est tous perdus euh, euh, voilà mais euh... En fait, le, le rêve, on va dire, l'utopie, je ne sais pas si c'est une utopie, je pense que c'est réalisable aujourd'hui technologiquement, mais justement d'utiliser la, la technique, la technologie, le blockchain, euh, les, les crypto-monnaies euh, voilà, le, toutes les crypto -monnaies qui existent, sur lesquelles on peut euh, créer des règles pour leur émission, on peut les contrôler de A à Z. C'est beaucoup plus euh, finalement facile à contrôler euh, que, que la banque centrale aujourd'hui, hein, qui est indépendante, qui fait ce qu'elle veut. Euh, c'est-à-dire n'importe quoi, et, euh, et on pourrait imaginer un système décentralisé, partagé par tous les citoyens, où cette monnaie est euh, émise automatiquement pour chaque être humain, chaque mois, euh, la, la somme totale en serait contrôlée, on pourrait jouer sur l'inflation, on, enfin, voilà, on pourrait imaginer faire des tests hein, évidemment d'abord, des prototypes, mais euh, essayer de, de créer des monnaies décentralisées, euh, des moyens d'échange qui sont euh, générés automatiquement et qui reflètent en fait le qui devrait refléter plutôt euh, le, euh, la vie de chacun, c'est-à-dire c'est de l'argent qui euh, serait émis pour permettre à chacun d'exister, d'échanger, de, de, de vivre, euh, de, de, voilà, avoir le contrôle de, de sa vie en fait tout simplement, euh, plutôt qu'aujourd'hui cette espèce de course euh, où l'argent... Euh, et euh, une sorte de roi fou et aveugle qui, qui demande à être accumulé, ça n'a aucun sens. Il faudrait qu'on crée une monnaie qui soit en rapport avec ben, l'entropie, avec les, les limites de l'environnement qui permettent à chacun de, de, de se nourrir, de se loger, de, de se vêtir, mais pas d'être accumulé pour acheter des yachts ou avoir l'équivalent de, de 500 000 années de SMIC sur son compte. Quoi. Euh, Tual, Tual qui nous propose une vidéo, je vais la mettre aussi sur le, le chat YouTube. Facebook est-il votre prochaine banque euh, Alors oui, j'imagine bien que Facebook investit euh, dans, dans, dans toutes ces technologies-là. C'est vrai que là, dans la Silicon Valley, hein, ils, ont, ils, ont, ils réfléchissent pas mal à toutes ces questions-là, donc ça ne m'étonne pas. Euh, mais c'est vrai que le fait que ce soit Facebook qui prenne en charge tout ça, ce n'est pas, pas forcément rassurant.
3: Ce n'est pas rassurant mais du tout. même. Tu, tu m'entends encore là Bien sûr, je t'entends là, oui. Ah ouais, c'est la première fois que ça me fait ça. J'ai mon téléphone, il s'est éteint et il s'est rallumé et je suis resté en ligne.
0: Ah oui, bah oui c'est super bizarre. <rire>
3: c'est bizarre. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que je voulais te dire la, le, le fait que quelqu'un euh, se lance comme ça, euh, en, en, en gros, ce que je, veux, je, veux, je voudrais te poser une question. Sur, euh, sur le climat, il y a beaucoup de personnes qui reviennent souvent avec la même question en disant, mais pourquoi personne ne fait rien? Pourquoi personne ne fait rien? Et les gens qui sont vraiment bercés là-dedans, qui font des conférences auprès des députés, etc., comme Jean Covici, etc., ils ont tous la même réponse à savoir, bah, le problème, c'est qu'il n'y a pas de décideur global. Et je crois qu'on a le même problème dans, en finance. C'est que, il euh, n'y a pas de, de, président du monde. Et, euh, et, et c'est pour ça, moi, je pense que ça, on, on est dans un cul-de-sac parce que les gens disent que il y a une seule chose qui craint, c'est un gouvernement mondial, mais euh, les autres qui, qui, qui pointent du doigt euh, les problèmes financiers, les problèmes climatiques, ils disent que le problème numéro un, c'est qu'il n'y a, a pas un décideur pour tout le monde. Donc, euh, au final, est-ce qu'elle n'est pas là le, le problème euh, après, je sais, je sais que ça peut paraître fou de dire d'un ben, côté qu'il faut un gouvernement mondial pour sortir de tout ça.
0: <rire> non, mais je, moi, je ne suis, suis pas fondamentalement en désaccord avec ça. Hein. Euh, je, je sais bien que beaucoup d'auditeurs seront choqués d'entendre... De, euh, ce que tu viens de dire parce que voilà l'idée d'un gouvernement mondial l'idée d'une gestion mondiale euh, ça fait peur mais en même temps pour ce système dont on parle de confiance c'est sûr que si ça se fait qu'en France et que du coup il y a des Espagnols qui essaient de passer la frontière pour pouvoir participer à ce système de, de, de partage et de, ben ça, ça fausse ça le jeu il faut que ce soit le cas en Afrique en Espagne en France enfin partout en Asie dans le monde entier il faut qu'il y ait cette logique de, de partage pas, ça ne peut pas être dans un seul pays euh, sinon effectivement ça n'a pas beaucoup de sens donc, euh, bah, donc, euh, Surtout
3: ouais. que c'est l'obstacle numéro un Parce que si oui. on s'adresse aux Russes Si on s'adresse aux Américains Si on s'adresse à tout le monde Et qu'on lui dit pourquoi tu ne fais pas ça Il dit ben parce que si je le fais Exactement euh, pareil qu'en en climatologie là, mm -hmm. En collapsologie je Ils vont dire bah, ouais. Je le fais, voilà je, mm -hmm. je... Pouffé par les autres, et ouais. euh, je me tire une balle dans le pied. pied en, en fait, fait ouais. sauter, quoi. si je suis le seul à le faire, je, je
0: me tire une balle dans le pied, donc je préfère ne pas le faire, euh, effectivement.
3: Donc là, l'avantage ouais. qu'on a, c'est on est quoi on est, on est une dizaine euh, sur, sur cette radio, et je sais qu'il y en a pas mal qui sont totalement contre les gouvernements mondiaux. J'aimerais bien qu'ils qu 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 me disent pourquoi ou euh, comment, comment allier les deux, parce que euh, si ça se défend d'un côté qu'on euh, ne peut pas parler au nom de tous, ou bien on peut comprendre que bah, forcément euh, euh, chaque euh, décroissance, forme de décroissance ou forme de, de socialisation des, des revenus euh, offre, euh, offre euh, un avantage compétitif ou plutôt euh, de rivalité, parce que ça aussi, il faut faire attention, de rivalité euh, par rapport aux autres et ben, qui, qui propose quelque chose, parce que, mais on ne peut pas critiquer le gouvernement mondial en Triangles illuminati je sais pas quoi et en même temps euh, dire euh, ben il faut il faudrait que des méchants euh, mmh. fassent ci, fassent ça mmh. j'aimerais bien que quelqu'un ait des arguments dans ce sens là mmh.
0: c'est vrai que on, pas, beaucoup beaucoup de gens je pense ne, ne seront pas d'accord avec le, le fait que un gouvernement mondial euh, authentiquement démocratique partageurs qui, qui mettent en, en commun euh, les ressources, la coopération, euh, que la coopération soit au premier plan, etc. Je préfère un gouvernement mondial comme ça euh, qu'un gouvernement national euh, comme celui qu'on a actuellement. Pour moi, le problème, ce n'est pas qu'il soit mondial ou national ou européen. Je préférais que l'Union européenne fonctionne bien et qu'on et que ait une entente comme ça sur des, sur des grands concepts humanistes en Europe. Malheureusement, ce n'est pas le cas. L'Europe, aujourd'hui, c'est celle du marché, c'est celle de l'économie libérale à tout craint. Ce n'est pas du tout une, une Europe du, du partage. Mais idéalement, je... Je que ce soit en Europe qu'on se mette d'accord dans un premier temps sur un revenu universel plutôt que ce soit la France qui le fasse dans son coin. Ce serait mieux qu'on le fasse voilà, pour les 300 millions d'Européens. Déjà, ce serait plus stable et plus fort parce qu'il y aurait plus d'humains derrière le... Le système, et puis ça ce serait plus juste, donc euh, mais ça voilà. si c'est à l'échelle mondiale, encore mieux. Euh, mais, mais clairement, pour moi, l'échelle nationale, euh, c'est pas un horizon indépassable, c'est pas quelque chose qui, qui doit être préservé à tout prix, envers et contre tout, euh, pas du tout. Il, si on arrive à créer quelque chose de mieux euh, à, à une échelle beaucoup plus grande, tant mieux, tant mieux.
3: Ah, hein. voilà. C'est un gouvernement qui Prend les mauvaises décisions et qui fait euh, les mauvais choix, mmh. et ben on, pour, on pourrait lui reprocher sans qu'il mette la faute sur quelqu'un d'autre, puisqu'il mmh, oui. pourrait plus dire, euh, et, et ça pourrait aller qu'en s'améliorant, même si le début euh, pourrait être catastrophique. Et euh, mais euh, là, le problème, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme ils adorent dire. Euh, c'est que ben oui, on peut avoir des bonnes idées, mais on se ferait par les autres, donc on fait ça pour votre bien pour pouvoir mmh. euh, garder votre niveau de vie. Et, euh, et là le double discours ben, vu que chacun se justifie par le, le fait de faire le bien et ben, ben, on n'avance pas c'est statu quo enfin bref j'ai donné mes, mes
0: j'entends je, bien, bien ton argument c'est vrai que c'est un énorme problème hein, ce, ce fait de, de dire à chaque fois qu'on doit prendre une décision pour changer les choses, pour aller voilà, dans l'autre direction, arrêter de, euh, de pédaler à fond vers le mur, euh, effectivement on dit, ben oui, mais si je suis le seul à le faire, enfin les, les, les grands dirigeants hein, disent si, si on est le seul pays à le faire, ça ne marchera pas, donc je ne le fais pas. Et là je vous mets un article hein, de Coralie Schaube, 7 février 2019, le gouvernement renonce à diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre de la France. Dans son projet de loi énergie que Libération s'est procuré, l'exécutif prévoit de remplacer la division par quatre des émissions de GES entre 1990 et 2050 par un objectif de neutralité carbone, ce qui change tout. Je vous mets le lien de l'article sur, sur YouTube. Ça rejoint ben, ce qu'on est, qu est en train de se dire, c'est-à-dire euh, le, les gouvernants euh, ne sont pas prêts à faire des changements radicaux euh, et ils accusent effectivement les autres... Euh, de, ne, de ne pas le faire non plus, donc finalement, si on est les seuls à le faire, ça vaut pas le coup, donc ne le faisons pas. Et comme ça, rien ne change sais. et tout reste pareil et, et on se renvoie la balle en permanence et c'est jamais euh, notre faute.
3: Je trouve que Jean Covici, c'est le mieux que ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de, de pouvoir. Ils ne peuvent même pas s'ils le voudraient.
2: Mmh.
3: Euh, par, euh, il fait bien montrer les graphiques, euh, ben, la population augmente. Euh, je... Chaque besoin euh, ouais. augmente et à chaque fois que tu restes chose ben tout le monde veut toujours plus et au final ben, tu passes euh, pour un méchant dictateur c'est pour ça que le, le début des, des Gilets jaunes il est catastrophique en termes d'image c'est que si là, à chaque fois qu'il est remis dans son contexte euh, d'anthropocène de là où on est ben, euh, c'est triste à dire hein, mais euh, il, il va laisser une sale image à la dans l'histoire ah oui, de... moi
0: je ne dirais pas ça parce que je pense que les voies de l'histoire sont, sont impénétrables et que ce n'est pas forcément ça qu'on retiendra euh, cette histoire de carburant euh, même si euh, évidemment ouais, ce n'est pas, pas glorieux mais en même temps on ne peut pas reprocher aux, aux gens qui souffrent le plus de, de ça euh, de, de, de s'en plaindre et de, et de vouloir changer les choses c'est pour moi la faute, elle repose sur un gouvernement qui, euh, qui a voulu taper sur les, les plus démunis au lieu de peut-être taxer les avions, si on taxait les jets privés, si on taxait la haute finance, là on aurait des moyens de, de faire des panneaux solaires, de faire euh, des, des, des centrales propres et tout ce que vous voulez, euh, de réinvestir euh, dans tout ça, mais ça c'est pas tu vois, c'est ça que je veux dire. Euh, et et c'est le même argument qu'on qu qu va ressortir encore. Oui, mais si seule la France taxe les transactions financières, voilà, les gens ça, vont partir en, en Angleterre. Euh, Il fallait dire. le faire à l'échelle européenne. Il fallait essayer de se, de se battre pour ça, euh, pour débloquer ces, ces milliards, pour aller les chercher eh ben, là où ils sont, hein, dans les coffres des, des grandes compagnies euh, pétrolières, et de les forcer, eux, de leur forcer la main. Alors après, peut-être qu'effectivement, c'est quelque chose de, di de dictatorial, de dictatorial aux yeux de certains mais il n'y a pas d'autre solution ceux qui ont pollué depuis 50 ans maintenant ils doivent mettre la main en pot et prendre dans leurs 13 milliards de, de bénéfices par an et, et rendre à la société euh, et réinvestir c'est ça la, la seule solution c'est réinvestir les milliards et les milliards de bénéfices au lieu de les reverser aux actionnaires de dire maintenant stop on ne s'enrichit plus sur le pétrole tout l'argent qui va venir du pétrole je suis d'accord il faut on ne peut pas arrêter du jour au lendemain, ce serait trop compliqué, ça, ça créerait une crise grave, qui serait plus grave que celle qu'on essayait d'éviter peut-être. Donc euh, il ne faut pas arrêter tout d'un coup, euh, mais il faut dire, euh, on aurait dû le faire en, en 2008, tu vois, on aurait dû le faire en 2001, euh, on aurait dû le faire en 1982, euh, c'est toute ces, cette chose-là, mais on, on aurait dû dire, tout l'argent du pétrole qui est en surplus, on va dire, une fois que les transports sont payés, une fois que le, le, voilà, le, le, le prix de... de de l'export est payé, tous les bénéfices vont dans la nouvelle économie verte, euh, le Green New Deal, comme ils disent aux États-Unis, hein, ils essaient de, de, de passer ça, euh, mais on, on réinvestit intégralement ça dans le futur de l'énergie qui ne sera clairement pas euh, les énergies pétrole. Euh, mais il n'y a, a aucune volonté de faire ça. La volonté, c'est de laisser s'enrichir les actionnaires de ces entreprises-là. Donc pourquoi on irait leur prendre leur argent euh, On va plutôt enlever 5 euros d'APL et augmenter de, de 10 centimes le, le prix de l'essence mois.
3: Oui mais, oui, mais tu vois, tu vas pas... Ton propos. Mmh. Parce que euh, quand tu dis il euh, y a juste la volonté de laisser s'enrichir en, les actionnaires, tu dis pas pourquoi. Parce que justement, c'est pour attirer, parce qu'il y a ce, cette espèce de conflit. Je le vois bien au niveau des normes européennes, comme tu dis, les Européens, ils devraient le faire, etc. Mais les, les normes européennes, elles viennent tellement critiquées euh, au niveau mondial que... Euh, il y a cette, cette tentative de, de favoriser euh, les échanges États-Unis-Asie euh, euh, et de, 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 de laisser l'Europe prendre les restes. Quoi. Et, euh, et ça, les Européens, eh ben, ils passent pour des pigeons, euh, et ils perdent des, des marchés et euh, ils se disent bon, ben, au final, on va rester que, euh, avec nos normes et. Euh, et, et ils se disent, ben, peut-être qu'on est en train de perdre euh, là la bataille euh, face aux États-Unis pour euh, être le marché privilégié euh, des Chinois. Et du coup, ben, là, ils commencent à, à faire des sourires aux Chinois. Et, et au final, ben, ce, ce, tu vois, c'est exactement pareil. Ben, vaut mieux essayer de lancer des, des projets, nous aussi, d'être attractifs, de donner envie, etc. Tout le monde va encore utiliser le fait d'être... De, de, attirant attractif eux, ils appellent ça mais euh, d'être attirant euh, d'une certaine façon c'est pour ça que ben les feux les mettent mais pas trop haut non plus sinon euh, euh, ben euh les marchés, etc. Oui, C'est pour ça que
0: Amazon, Google et autres se font, se font payer rubis sur l'ongle des, des quartiers généraux, des, des, des stades, oui. et des choses incroyables, parce que il euh, y a des communautés qui mettent énormément d'argent pour avoir le prestige d'avoir Google ou Amazon sur leur territoire euh, au point que finalement, ces énormes entreprises, en plus, ne dépensent pas un centime quand elles veulent s'installer quelque part, parce que il euh, y, y a des communes qui les supplient à genoux de créer une usine dans leur, dans leur secteur euh, pour pour, euh, que ça crée de l'emploi, que les, que les concitoyens euh, aient du travail, euh, donc euh, euh, ils sont prêts à tout pour avoir un, un, un centre Amazon, hein, les centres de
2: ah bah oui, fulfillment après, après.
0: center, là, comme ça s'appelle, pour avoir ça chez eux, et ils sont prêts à payer, et ils payent des millions et des millions pour créer des usines pour Amazon, donc Amazon ne dépense même pas un centime, pour, pour ça, c'est ça l'attractivité hein, dont, dont tu parles, ouais, il faut se rendre attractif, ça veut dire baisser son pantalon jusqu'en bas et, euh, ouais. et voilà bon, tu m'as compris, euh, ouais. et ça veut dire avoir des, de la main d'oeuvre pas chère, avoir une loi du travail qui, se, qui est la, la plus euh, minime possible avoir les conditions de travail les, les, voilà, les plus excessives euh, pour faire plaisir à Amazon, à Apple à Google, c'est ça l'attractivité c'est l'attractivité pour le capital c'est pas l'attractivité euh, d'une vie meilleure, hein, clairement
3: <rire> oui, mais justement, eux, eux ils, ils font face à des gens qui doivent là. Voilà, euh, comme je te disais tout à l'heure, il y a un million de... Un, un millionnaire de plus par jour, euh, etc. Ils sortent genre... Tu sais, il y a ce spécialiste euh, qui avait menti pendant le nuage de Tchernobyl mm -hmm. Alain, comment il s'appelle... Euh, qui, qui rappelle souvent que jamais la pauvreté n'a autant été faible depuis le début de l'histoire, on vous ment, etc. Et euh, c'est pas parce qu'il reste des gens qui meurent de faim que euh, la situation est pire qu'il euh, y, y a quelques années. Et, et faut, pas, faut, pas, faut pas se mentir, mais ces gens-là, ils ont un impact de folie, quoi. Les, les gens, ils se disent, bah, finalement, oui, il a raison, il a les chiffres. Euh, mais
0: c'est pas faux, dans le fond. Euh, tout, hein.
3: tout va bien dans le meilleur de... Ceux qui disent bah, oui, c'était mieux ça, avant, problème, par exemple. Euh, parce que... Je...
0: En fait, les, les choses euh, vont mieux qu'avant, mais pourraient être encore mieux. C'est là où est le scandale ah ouais. pour moi. C'est pas que c'était mieux avant. Or, regardez, j'entends je, ça. Hein, J'écoutais encore la dernière fois le, la nouvelle émission de Yann Wax Et il y avait euh, ce journaliste Dominique Jamais qui euh, disait, dans euh, très beau français, euh, mais à quel point c'était mieux avant, à quel point notre vie s'est dégradée. Euh, non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'était pas mieux avant. Euh, on, on évolue dans le bon sens, mais pas assez vite. Pas, euh, on ne fait pas suffisamment pour euh, le, bah, On parle de progrès, là. Il y a le dernier livre de des deux conseils de Macron qui s'appellent « Le progrès ne tombe pas du ciel ». Mais qu'est-ce qu'on entend par « progrès » Qu'est-ce que c'est le progrès C'est l'attractivité des, des, pour les entreprises euh, dont tu parlais à l'instant, de, euh, voilà, des, des, des conditions de travail de plus en plus pénibles, des, une, un rendement toujours plus haut, des, des marges toujours plus excessives. C'est ça le, le progrès Est-ce que le progrès, ce ne serait pas plutôt ben, le développement de la gratuité, le développement du partage, le développement du temps pour soi, le fait qu'on récupère le contrôle de notre temps, de notre vie est ce que c'est pas plutôt ça le progrès qu'on mette la technologie au service de l'être humain que ça nous permette de moins euh, travailler euh, dans le mauvais sens du terme hein, travailler se torturer au travail faire des boulots inutiles au contraire de récupérer ce temps et de profiter de tous les avantages que nous offre la technologie pour simplifier euh, nos, nos vies euh, un maximum et se concentrer sur les choses importantes voilà l'amour l'éducation des enfants euh, l'art le, le, tout ce que vous voulez tout ce, qui, tout ce qui est important pour vous tout ce qui vous fait vibrer euh, qui n'est sans doute pas rester assis derrière un bureau à envoyer des mails euh, 8 heures par jour euh, on est d'accord donc si on pouvait se passer de, 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 ce, de, de ce métier aliénant et qu'on pouvait se concentrer euh, sur euh, nos vies, sur récupérer notre temps, est-ce que ce n'est pas plutôt ça le, le progrès Est-ce que le mot progrès, on ne devrait pas l'utiliser pour parler de ça, plutôt que pour parler de l'attractivité des entreprises, du rendement du capital et, et euh, des marges des, des entreprises
3: Oui, mais si... Et la si, euh, si, si il te dit, mais justement, euh, la croissance fait qu'il y a plus de partage, qu'il y a plus de, de tout ce que tu défends, euh, tu lui réponds quoi
0: ben je lui réponds que c'est pas vrai, puisque la croissance, elle profite à très peu de gens, au final. Elle profite à une minorité. La croissance de la fortune de Bernard Arnault, elle ne nous profite pas collectivement à, à tous. Euh, tu vois, c'est là le problème.
3: Ouais, mais tu peux pas prendre un... Comme ça pour des ah, tu
0: prends des 100 les 100 milliardaires français, voilà, hein, les, les, la croissance de la fortune de, des milliardaires français euh, elles ne nous profite pas, il n'y a pas de ruissellement, c'est une connerie le ruissellement, ce qu'il faudrait c'est un, un ruissellement inversé, euh, c'est-à-dire que l'argent est donné euh, à tout le monde à la base euh, et ensuite il est distribué ben, voilà, aux plus ingénieux, aux plus travailleurs, à tout ce que tu veux, euh, c'est-à-dire c'est eux qui vont euh, peut-être en bénéficier un peu plus à court terme. Euh, mais il faut que ce soit un ruissellement inversé, que ça aille de la base vers le sommet. Alors, je mets des gros guillemets parce que l'idée de, de sommet dans la société, moi, ce n'est pas quelque chose qui me parle beaucoup. Euh, mais en tout cas, que, ça, que ce soit d'abord à la base que l'argent soit, soit distribué et pas du sommet vers les pauvres airs que nous sommes en bas de la pyramide sociale à attendre que, que l'argent nous ruisselle sur le visage en, en petit crachin dégueulasse okay. euh, voilà, ça c'est une vision du monde qui est, ils n'osent plus trop le défendre parce que tout le monde sait que le ruissellement ça, ça, ne, veut, enfin, ça, ça ne correspond à rien, ça n'existe pas euh, à part dans leur tête euh, c'est-à-dire le la théorie du ruissellement en économie c'est l'idée que si les riches ont beaucoup d'argent euh, c'est super parce qu'ils vont le dépenser et donc ça va ruisseler dans l'économie et que tout le monde va en bénéficier ça on sait que c'est une énorme connerie euh, donc euh, voilà arrêtons de baser la, le, notre modèle social là-dessus c'est un cauchemar et je dis pas que juste si on prend les, euh, les 30 milliards que s'est fait en un an euh, ça va changer littéralement la donne mais 30 milliards d'euros Ouais, on peut en faire des choses avec 30 milliards d'euros. On peut en faire autre chose que les laisser sur le compte de Bernard Arnault ou lui permettre de se faire des fondations Louis Vuitton où il expose ses tableaux. On peut, on peut en faire vraiment des choses plus constructives de cet argent. Et, et il y a une urgence. Il y a plein d'urgences même. Donc ça ne me paraît pas déraisonnable de vouloir prendre cet argent qui va servir à acheter des yachts par milliers. Euh, et, le, et le mettre dans, dans l'économie euh, réelle comme on dit, euh, de le rendre aux gens en fait, de leur permettre à eux de créer des entreprises euh, s'ils ont envie, des scopes de se mettre en commun, de, de déménager à la campagne de faire, de, de vivre en fait, tout simplement, c'est ça que les gens demandent c'est de vivre tranquillement c'est pas, euh, pas de faire une compétition illimitée euh, pour gagner le plus d'argent, ça je pense qu'il n'y a, a que quelques esprits malades qui, qui ont envie de ça
3: d'ailleurs euh, ça, ça me rappelle quand ton budget, là, dans le jeu vidéo, là. Il était, ouais, il était dans Démocratie il était... 3, ouais. <rire> il, était, il était génial, ton budget, là-dessus, et au final, tu avais fait tout le monde heureux pour, euh... et avais... il te restait de l'argent. Oui, oui, c'est ça. Euh... Mais il y, y a quelque chose que Juan Branco, c'est dans ton interview où il dit euh, quand même, en France, on n'est pas, hein, pas comme au Tchad. Euh... On est... Euh... On mm -hmm. est capable d'agir sur la politique et la politique pourra agir sur les fi finances. C est, c est, oui, ouais, oui c'est la
0: question de, que Fred G. Voulait, voulait que je lui pose. Euh, Est-ce qu'on ne devrait pas euh, s'attaquer directement euh, à la finance plutôt que de s'en prendre aux politiques et de. Voilà, être. Euh...
3: Ça, je trouve que c'est très juste de se dire bah, on est quand même dans une grosse puissance euh, corps. Et c'est. Et, euh, et du coup ben, on pourrait, si on avait les hommes d'État euh, on pourrait vraiment euh, faire changer les choses mais en profondeur quoi. après, euh, est-ce que, est que lui il est rentré dans le système pour voir à quel point l'homme politique n'a plus, plus la capacité d'avoir de véritables hommes d'État euh, peut-être que c'est plus là le souci c'est pour ça que je t'ai posé la question du système de l'intérieur je pense que... Allô. que Bonsoir. Ah, oui, salut
0: Alors, juste avant qu'on t'écoute, Marcus, ouais, Marcus, je voulais lire un, un message de Zora Lunis qui euh, résume bien ben, cette, cette idée-là dont on parle de, de. On dit de gouvernement mondial, mais de, elle parle de mouvement mondial. L'idée d'un gouvernement mondial serait alors un mouvement mondial. Qui gouverne impose, alors que le mouvement, c'est la vie. Observons le monde végétal la cohésion se meut harmonieusement. C'est vrai que l'idée d'un mouvement mondial, c'est peut-être plus parlant que d'un gouvernement mondial, parce que quoi, on va choisir 12 barbus pour, pour diriger le monde entier. Hein, l'idée d'un gouvernement mondial avec un ministre mondial des sports, un ministre mondial de la justice, c'est ce, ce modèle-là de gouvernement tel qu'on l'entend actuellement. Euh, pour moi, il est complètement dépassé et j'entends pas du tout ça quand, je, quand on parlait tout à l'heure d'un gouvernement mondial. C'est vrai que l'idée de mouvement mondial euh, est peut-être plus cohérente, surtout que ça, pour moi, ça sous-entend euh, que des gens pourraient s'y joindre de n'importe quel endroit du monde, même si euh, dans leur pays, dans leur état-nation, euh, le mouvement mondial n'a pas encore... Euh, n'a pas encore triomphé. C'est-à-dire, on pourrait créer ce mouvement mondial indépendamment des États-nations dans lesquelles on vit. Ça rappelle un peu le film « Ninth Wonderland ». Je ne sais pas si vous l'avez vu, un film à pas très gros budget, mais qui était est, qui est assez sympa, avec un pays virtuel, en fait, qui était créé par des, des citoyens du monde, du monde entier. Un film de 2010, donc je mets le lien. Non, c'est « Eight Wonderland », pardon. C'est donc le huitième « Wonderland » de 2008.
3: Bah C'est ça qui est en train de naître un petit peu avec le problème le climatique. Mmh. Pardon
0: Avec le mouvement, oui, le mouvement contre le réchauffement climatique et pour, pour le, la planète, comme on dit, euh, oui, avec des lycéens du monde entier euh, qui, qui ont manifesté euh, euh, collectivement. Euh, oui, ouais, tout à fait. C'est vrai. C'est juste.
3: Vas-y, Marcus, si tu veux parler. Oui,
0: Marcus, pardon, on t'a interrompu. On t'écoute.
5: Hum, en fait, je, je je sais pas le sujet d'aujourd'hui. Je suis
0: je vais venir alors, en... alors tu vas faire tes devoirs avant de avant d'intervenir, Marc. Je vais te mettre le lien euh, de la vidéo de l'interview réalisée cet après-midi avec euh, Juan Branco. Ça dure euh, une douzaine de minutes. Alors on va mettre un peu de musique. Ça tombe bien parce qu'en plus il, il faut que je il faut que je passe euh, au cabinet rapidement. Donc euh, je vais vous mettre un petit peu de musique. Euh, toujours luminescence et puis on se retrouve euh, juste après pour discuter avec Marcus, Mani et vous, si vous souhaitez rejoignez le canal direct, écrit Intervenir en direct, vous cliquez sur direct en dessous sur le Discord CaliVision et vous intervenez comme Marcus, comme Mani, en direct avec nous ce soir. On va écouter un petit luminescence et on se retrouve dans quelques minutes. avril 2019, il est 23h31 et nous allons, euh... Alors je ne sais pas si Marcus a eu le temps de regarder l'intégralité de la vidéo parce qu'elle dure 12 minutes, la chanson n'était pas assez longue euh, mais en tout cas on, on lui donnera la parole avant la fin de l'émission, si euh, voilà, il a écouté la vidéo, qu'il veut nous, nous dire ce qu'il en pense, euh, n'hésitez pas à intervenir hein. d'ailleurs à rejoindre euh, le canal euh, direct pour intervenir en direct. Euh, je mets beaucoup l'accent sur euh, l'interactivité parce que c'est vraiment euh, ben, ce qui me motive à faire ces émissions euh, j'ai pas euh, comment dire, j'aime bien parler évidemment, sinon je ferais pas de, de la radio, mais euh, c'est vrai que parler tout seul faire un live où je parle tout seul pendant deux heures euh, c'est pas forcément ce que je préfère j'aime bien exposer un sujet, mais ensuite j'aime bien voir vos réactions euh, qu'il y ait l'interactivité euh, voilà, euh, qu'on réfléchisse ensemble euh, quand je parle tout seul, bon, j'ai l'impression un peu d'être un euh, un éditorialiste qui, qui balance euh, tout ce qu'il pense, bon, ouais, c'est sympa, mais, mais c'est vrai que ce qui me plaît dans ces émissions, c'est aussi euh, l'aspect interactif, et j'aimerais avoir euh, le plus de gens possible, euh, y compris des gens qui n'ont ben, pas trop le caractère à intervenir. Et c'est vrai que cela, je ne sais pas trop comment les, comment les faire intervenir, comment les pousser à intervenir. Il euh, y a des gens qui préfèrent écouter, qui n'ont pas envie de s'exprimer, je le comprends, mais... J'ai envie de les entendre aussi. J'ai envie qu'ils viennent aussi nous dire, euh, pas forcément ce qu'ils pensent du sujet, mais juste ce qu'ils ont envie de nous dire, quoi, en fait. Ce que vous avez envie de partager, euh, que vous ne pouvez pas partager euh, ailleurs. J'ai envie que cette émission soit l'espace pour le faire et vous permettre, ben, du coup, de dialoguer, discuter, débattre, échanger, euh, sans forcément que ce soit euh, euh, la foire d'empoigne euh, qu'on qu s'engueule, etc. Même si ça peut arriver, euh, mais que simplement ce soit un lieu de, de partage. Voilà. Tout simplement. Donc euh, si vous avez euh, le cœur à partager ce soir, n'hésitez ben, pas à rejoindre le Discord pour intervenir en direct sur Calivision. On va remettre un peu de musique même temps que Marcus finisse de regarder la vidéo. Il reste avec Luminescence ce soir, hein, puisqu'il nous a proposé, euh, il m'a proposé juste avant l'émission de diffuser son nouveau morceau donc on va le, le rediffuser hein, sans Jésus Christ my lord et après je vous laisserai intervenir puis si vous n'avez plus rien à dire et eh bien, eh bien moi non plus donc euh, on laissera le dernier mot à Marcus et puis euh, on s'arrêtera là je pense pour intervenir donc discordmi slash calivision
2: Non. Ouais bah bon, c'est pas mal quand même. Ça <rire> fait ton. T'as bien, t'as posé des bonnes questions en plus. Franchement, je connaissais pas non. J'ai passé sur Moule aussi Plus.
5: Non, en fait, à, à le début j'ai capté, mais à la fin j'ai rien compris donc. Ah,
0: mon micro était de coupé. Je... Allô ouais, non, c'est moi, on m'entendait pas, euh, Marcus. J'ai compris la moitié de son discours
5: jusqu'à WikiLeaks. Je crois c'est c'est le, je pense c'est l'avocat de WikiLeaks. Mais ensuite quand tu as posé la question sur l'immobilier, là j'ai j'ai rien compris Est ce que ça veut dire indexer les loyers sur je sais pas quoi
2: ouais c'est de, de l'économie je
5: comprends
0: pas tout ça non. Non, en fait l'idée ouais, je... Si, je, si je comprends bien moi si je suis pas du tout expert en économie euh, mais l'idée euh, l'idée du coup euh, d'indexer euh, les, les loyers sur euh, euh, non pardon de, de, de faire en sorte qu'il y ait de l'inflation en fait l'inflation euh, ça, ça diminue mécaniquement euh, tout ce qui est valeur euh, immobilière. Et euh, pareil pour les comptes en banque. Hein. S'il y, si y a 10% d'inflation, en gros, ce que tu as sur ton compte en banque perd 10% de sa valeur. Mais si tu as une dette et qu'il y a 10% d'inflation, eh ben, tu rembourses 10% moins de ta dette. Donc forcément, euh, s'il si y a 10% de d'inflation, eh ben le, le prix des loyers comparativement, si effectivement on indexe les salaires sur l'inflation, le prix des loyers va mécaniquement baisser, le prix de l'immobilier va mécaniquement baisser euh, à mesure qu'on augmente la masse monétaire et le, le, la quantité d'argent euh, qui circule. Je crois avoir pas trop fait un sale boulot euh, de, euh, voilà, de pour résumer vulgariser un petit peu ça. Euh, je suis pas du tout expert euh, en, en économie, mais euh, là, je suis pas de... de euh, voilà, je n'ai pas de, de diplôme ou je ne sais quoi, mais euh, en tout cas, je pense que c'est ça qui, le, dont il parlait, Juan Branco. Euh, Nijo nous dit « L'inflation, ça rend les riches pauvres. Ceux qui décident de l'inflation sont rarement pauvres. » Voilà. Euh, et c'est pour ça que la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui, elle a une politique de limiter au maximum l'inflation. Et, et c'est vrai que c est, c est, ça peut être un petit peu euh, contre-intuitif parce que l'inflation, on se dit, c'est les prix qui augmentent. Hein, c'est ce qu'on apprend... Euh, voilà, en terminal ES, euh, l'inflation, c'est l'augmentation des prix, euh, mais en fait, ça, ça a pour conséquence euh, de diminuer euh, la valeur de, de ce que tu as dans ton compte en banque. Hein. Voilà, ça, ça baisse la dette, comme nous dit euh, Nijo, ça réduit. Progressivement, la dette, donc, c'est plutôt une politique en faveur des pauvres, une politique d'inflation, une politique inflationniste. Euh, euh, si on laisse filer l'inflation, euh, ben on a, on a une, baie, une dette qui baisse, euh, des loyers qui baissent, mais aussi euh, les fortunes immobilières et immobilières des, 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 plus, des plus nantis euh, qui baissent en, en corrélation. Oui,
5: mais euh, je ne sais pas si tu as entendu on a, en Allemagne... Il y a... Il y a eu une augmentation des, des loyers. Oui. Euh, courant, parce qu'en fait, le Berlin, c'était un pays, une ville, euh, il y a de ça 5 ans, 6 ans, voire plus, qui n'a pas été touché par euh, cette, cette flambée des, des loyers en ah Europe. Oui. Et, ah oui. Il y avait des petits malins, je, je m'en souviens toujours, j'avais lu, lu un, un article ou un post sur, le, sur des forums où il y avait des, des gens qui allaient, genre de spéculateurs, qui allaient faire du business à Berlin, qui disaient que c'était... Bon moment pour y aller. Aujourd'hui quand je vois la, la, la détresse des certains vers je comprends qu'en fait les petits malins qui sont arrivés là-bas qui se sont amusés à, à faire à augmenter les loyers, avec, à faire ce qu'ils ont fait à Paris. Et, mmh. et ils le font euh, là-bas quoi. Et parce que Paris c'est devenu... Euh, en fait, c'est devenu invivable, pense, pour les pas ouais. vivre. Oui,
0: non c'est sûr, hein, c'est clair. Euh, c'est si pour ça que j'ai posé la question parce que c'est quelque chose c'est pas qu'à Paris à Paris c'est dramatique enfin, je veux dire, les, les prix ont explosé euh, mais il y a plein d'endroits en Corse c'est le cas aussi euh, il y a, en fait partout euh, c'est la part que prend le loyer dans le budget des ménages c'est ça qui est euh, absolument atterrant euh, je, je trouve c'est une part qui a fait qu'augmenter euh, c'est de l'argent qui est quand même donné à des gens parce qu'ils sont propriétaires ils ont juste un titre de propriété et donc ils ont une rente à vie sur le dos des travailleurs je trouve que c'est tellement euh, dégueulasse ah ben en fait ça, comme ça, système c'est pas forcément l'histoire de l'humanité en tout cas c'est l'histoire du monde moderne euh, c'est pas ah. forcément l'histoire de l'humanité il euh, y a une certaine époque tu construisais ta propre maison les autres membres du village et de la tribu t'aidaient à le faire, tu les, tu les aidais en retour sur leur maison et il n'y avait pas de loyer euh, ça c'est une logique capitalistique de l'enrichissement par la propriété quoi.
5: déjà quand tu vois ce qu'ils construisent, qu'ils vendent je vois qu'ils vendent des appartements à, à, à 600 000 euros, 1 million d'euros neuf mmh. euh, des, des Alors Un milliard ou dire, million un million Un million, 1 million, je veux dire. Il y a, y a des nouveaux logements qui sont construits partout de façon mmh. dans, dans, dans toutes les villes de France. Oui, ouais, bien sûr. Et quand on voit le... Enfin, le, 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 moi je, je parle en connaissance de cause. Quand on voit le, les équipements, les matériaux, le ciment, euh, le béton qui est utilisé pour la construction, ça reste du chaud sans parler des ouvriers aussi qui ça reste du, du, du matériau de je disais, pas de mauvaise qualité mais ça ne ça ne vaut pas le prix euh, du prix auquel les les, les promoteurs vendent ce, cet appartement ou cette maison à leurs clients c'est que je veux dire c'est comme si on construit une voiture mais la voiture euh, les équipements n'en valent pas et ça vaut pas dix mille vingt mille euros là ce que je veux dire Donc, une voiture vaut pas le prix de fonction de, de construction mm. Trop, euh,
0: euh, ouais, si, tu, si tu prends juste tous les éléments matériels nécessaires pour fabriquer la voiture, plus la main-d'œuvre, plus l'entretien des machines, etc., euh, ouais, que, tu, que tu enlèves bah, bah, en gros la marge pour les actionnaires, quoi, la marge pour les pour les patrons et pour les actionnaires, euh, effectivement, bah, le prix baisse drastiquement. Euh, mais par exemple, sur les iPhones, euh, Apple se fait une marge, je crois, de 80%. De 80%. C'est-à-dire que 80% du prix va directement dans la poche d'Apple. Euh, que ça c'est pas pour payer vrai. Euh, le eh, eh oui bah oui, oui bien sûr un iphone tu crois que ça coûte combien à fabriquer euh, comme tu dis avec tout le, tout le matériel nécessaire plus la fabrication plus l'acheminement euh, tu es à, à peine 100 euros et ça se vend 1000 euros pardon je t'ai coupé marcus non, je, je pensais que c'était 205 je pensais
5: que c'était 30 ou 40 je me voilà, Mais regarde, si
0: si, de, si si ça coûte 200 euros euh, à, à fabriquer, à acheminer tous les frais, euh, même de conception, etc., euh, que ça coûte 200 moi, euros et qu'on tu le hein, vend... Je,
5: prends, je prends juste la conception, moi. non la, la, pas l'acheminement.
0: La, la conception, la fabrication, l'acheminement, si ça te coûte 200 euros par unité, par iPhone, et que tu le vends 1000 euros, ça te fait 80% de marge. Voilà.
5: Ah, ouais, ça, 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 ça... ça. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure concernant euh, les biens immobiliers, c'est la même chose. C'est vrai que c'est hallucinant quand on voit les prix euh, des, des documents neufs, alors que ça, franchement, on vit dans un monde. Mais il est intéressant, ce, ce, cet homme-là, ce Juan Branco, il est corse
0: euh, Non, il a dit que son meilleur ami était corse, mais euh, lui, je crois qu'il est d'origine espagnole, Juan hein, Branco.
5: Ah, non, non, il, il a parlé aussi de, il a résumé ce qu'on qu parlait la dernière fois ensemble euh, concernant les, voilà, la, la, la République française, les banlieues, la, les, la colonisation, etc. Et il, il a à peu près résumé euh, ce que je pense ce que certains ferment les yeux. Mmh. Il l'a tout dit quoi, concernant euh, le fait de fermer, enfin de, le, le, le problème des banlieues. Enfin, pas que toute la Corse aussi après concernant la Corse je ne suis pas très spécialiste
0: parce que je ne sais pas si les Corses veulent l'indépendance ouais, justement c'est marrant que tu dis ça parce qu'il a posé la question il a dit il y a des indépendantistes ici et euh, tous les Corses qui étaient présents sont regardés euh, l'air un petit peu euh, étonné, et ils lui ont dit euh, vous savez ici on ne pose pas la question euh, on ne va pas vous le dire comme ça c'est pas, pas si simple etc <rire> c'était assez, assez rigolo euh, après c'est indépendantiste tout dépend de ce qu'on entend par indépendantiste. Il y a des indépendantistes qui sont pour la lutte armée, il y a les indépendantistes qui sont pour la lutte institutionnelle, il y a les autonomistes, il y a, il y a beaucoup de variantes. Hein. Il y a, euh, voilà, il y a différentes, euh, différents mouvements, différentes cellules, il y a des différents euh, courants de pensée au sein de, de l'indépendantisme et l'autonomisme en Corse, différentes attitudes. Et euh, il y a aussi beaucoup euh, de... Pas de cynisme, mais peut-être de, de défaitisme, je pense, chez beaucoup de Corses. Il y a beaucoup de Corses qui ont l'impression que leur destin, de toute façon, n'est plus entre leurs mains. Euh, il y a beaucoup de désœuvrement il y a beaucoup de de, bah, de gens qui, euh, qui n'y croient plus, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que le mouvement des Gilets jaunes, euh, même s'il si est présent, euh, est, il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas, mais il n'est il est pas euh, massif. Euh, c'est parce que j'ai l'impression, je ressens en tout cas chez beaucoup de, de Corses, bah, une forme de, de lassitude et, euh, et un petit peu... Euh, oui, une forme de lassitude de, de l'échec, en fait. Et donc, on n'a même plus envie d'essayer, quoi. On, voilà, les gens n'y croient plus, tout simplement. C'est ça que je ressens beaucoup. Donc, euh, même si les gens peuvent être indépendantistes en pensée, euh, c'est pas forcément quelque chose qu'ils vont... Euh, ils vont pas forcément militer, ils vont pas forcément euh, derrière en faire euh, une partie significative de leur vie, quoi. Même si euh, voilà, tous les corps sont ont... euh, tous les corps sont patriotes, euh, si, d'une certaine manière. Tous les corps se sentent corse, et voilà, aiment la ben Corse. Après, voilà. après,
5: après, après, après... Que ça soit les Corses ou que ça soit les Calédoniens, les Réunionnais, Bien sûr, les ouais. peuples de, Genre, je parle de ce euh... que je connais. Non, non, mais je veux dire, ils ont, ils ont le droit à avoir leur propre culture, leur propre histoire. Je veux dire, la Corse, la... son histoire est différente d'un Alsacien, d'un Réunionnais, ou, ou d'un Canac, ou, ou d'un Martiniquais. Je veux dire, ch chacun sa propre histoire.
2: Mm
5: -hmm. je vois pas... Moi, je suis tout à fait d'accord et je ne comprends qu'une un, qu personne qui est originaire de... Sa, sa propre histoire et, et veut la défendre je veux dire je vois pas pourquoi on devrait lui ce qui est vrai quoi. je veux dire l'histoire d'un descendant d'esclaves euh, ontillés euh, encore ça n'a rien à voir euh, avec l'histoire enfin, de france mais ça en fait partie mais tout dépend euh, à quel moment on en parle après moi c'est pas trop quelque chose qui m'intéresse dans son sujet j'ai dit ça m'a intéressé uniquement à la fin où j'ai pas très bien
0: bah tu réécouteras attentivement et tu te... C'est des sujets qu'il faut travailler. Hein. Alors, sur le sur l'inflation, euh... je ne saurais pas quoi te... te donner un truc qui serait pas trop rébarbatif. Peut-être que Nijo a ça sous, euh, sous la semelle, euh, une vidéo ou, je ne sais pas, un texte qui, qui explique ces, ces mécanismes d'inflation à peu près correctement. Mieux que, que je serais capable de le faire, euh, certainement, donc... Euh... Euh, j'ai que faut... une question. Oui, bien sûr, Annie. Oui.
3: Euh, je ne sais pas si tu as entendu quand Mario Draghi a dit que le problème de, du taux d'intérêt, c'est que euh, c'est comme si euh, j'avais un, un pouvoir euh, avec une corde pour euh, freiner un train, mmh. mais quand je suis à zéro, et ben, euh, mon but étant de repousser le train, ben, c'est comme si j'étais euh, derrière le train avec une corde et que j'essayais de le pousser. Et euh, t'as pas entendu quand il a fait cette métaphore-là
0: Non, non j'ai pas, pas entendu ça.
3: Il dit, il, il dit que la montée des taux d'intérêt sert à freiner l'avancée du train quand il, monte, quand il va trop vite. Mais pour pousser le train, ben c'est pareil, c'est toujours une corde. Et euh, je, bah, je me disais, euh, peut-être que tu aurais une interprétation euh, plus claire de ces propos-là. Mais euh, ça avait l'air... Euh... Tous les économistes disaient, oui, c'est une formidable métaphore pour dire qu'une bah, voilà, fois qu'ils sont arriver à 0%, eh ben, euh, ils n'ont ils pas d'autres moyens pour relancer euh, la croissance, en fait, la consommation. Et euh, c'est pour ça que tant que les résultats ne sont pas là, ben, ils ne peuvent pas monter euh, les taux parce que en fait, le but de la banque centrale, d'après ce qu'il expliquait, c'est que lorsque ça monte trop vite, eh ben, ils montent les taux pour freiner euh, la croissance. En fait. Mais c'est leur seul pouvoir. Voilà. Ouais, donc une fois qu'on est à zéro, en fait, on n'a plus de marge de manœuvre. C'est ça, ça que tu dis. Ouais, voilà. Ouais. ouais, voilà, c'est ça. Et le problème de, de rester à zéro trop longtemps, c'est que si, euh, si il euh, y a une autre crise, et eh ben ils peuvent plus amortir le choc en descendant les taux. Mm -hmm. Alors c'était ça le plus gros risque. Mais euh, voilà, c'était juste une question, mais je, je laisse Marcus continuer. Alors, juste pour revenir sur euh, le
0: la marge sur les iPhones là j'ai un article du journal du geek qui parle de 64% de marge brute sur sur les iPhones qui dit qu'un iPhone X vendu 1000 dollars aux états unis coûte 357,50 dollars à Apple soit un prix 43 supérieur à son coût de production avance Reuters alors le coût de production est encore encore moins élevé euh, une marge brute de 64% contre 59% pour l'iPhone 8 donc ils augmentent leur marge voilà, avec chaque nouvel iPhone et les gens les, les achètent bien sûr hein. et effectivement en France euh, et en Europe il est vendu 1000 euros et non 1000 dollars euh, donc euh, c'est pas le même prix non plus hein. euh, 1000 dollars c'est euh, je crois genre 920 euros quelque chose comme ça donc euh, donc c'est pas la même chose 1000 euros et 1000 dollars hein. Mais voilà, cette marge, on pourrait peut-être en faire autre chose que de la, que de la donner à Apple, mais c'est le système aujourd'hui qui fonctionne comme ça, c'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est de faire la marge la plus énorme, de faire les prix les plus hauts et que les gens achètent. Hein. Donc Apple est maître de ce jeu-là, bravo à eux. Mais est-ce que c'est le modèle de société dans lequel on a envie de vivre C'est ça la question que j'aimerais qu'on se pose. Est-ce que c'est dans, ce, dans une société qui valorise ce genre de conduite euh, qu'on a, qu a envie de vivre ça devrait être interdit pour moi de faire ce que fait Apple avec ces, avec ces produits-là. On devrait créer des produits durables euh, qui coûtent le moins cher possible, qui sont fabriqués de la manière la plus éthique possible. Et c'est là-dessus que tous les ingénieurs devraient se prendre la tête, euh, pas sur quelle pièce on va rendre plus molle pour qu'au bout de 4 ans, elle casse et que la personne soit obligée de changer son téléphone. Ça, c'est absolument scandaleux que les esprits les plus intelligents, les ingénieurs les plus intelligents travaillent là-dessus au lieu de travailler sur comment faire des téléphones ultra résistants qui durent 50 ans, qu'on lèguera à nos petits-enfants, qu'on qu puisse réparer simplement, qu'on puisse tous apprendre à, à réparer. Euh, et, et voilà, pourquoi, pourquoi donner l'avantage à des entreprises qui euh, se foutent de notre gueule ouvertement quoi Pourquoi valoriser ce comportement-là C'est ça, ça que je trouve... Euh, que je trouve euh, indécent. Euh... Alors, il nous envoie un lien J'ai euh,
5: ouais. envoyé un lien. Euh... <coughs> il y a la Société Générale qui va qui va supprimer 1600 postes dans le monde. Je sais pas si... bon.
0: La Société Générale qui va supprimer 1600 postes dans le monde, oui. Euh, je...
5: Non mais je l'ai juste posté. C'est pour ça. Je sais pas si tu l'as vu. Mais mm. ça a l'air ça arrive, hein. de temps en temps aussi ils il virent des gens <rire> s'ils font des licenciements bah oui mais bien façon... sûr
0: Alors, je voudrais juste réagir au, au lien que vous a envoyé Niju un téléphone, donc là il nous montre un lien enfin une image, d'un téléphone qui se vend sur un, ch un site chinois 86 euros euh, je suis pas sûr que ce téléphone qui se vend 86 euros euh, il soit euh, karma free comme on dit, c'est à dire que euh, que ce soit fait dans des conditions qui respectent l'être humain, qui respectent l'environnement. Euh, alors, c'est sûr que la marge est sans doute bien moins élevée. Euh, c'est voilà, sûr qu'au niveau de la marge, ils, ils font sans doute beaucoup moins de marge que Apple, Mais pour vendre à ce prix-là, à mon avis, ce euh, n'est pas un produit qui est fait dans le plus grand respect de, de l'environnement. Ben, comme tout ce qu'on trouve sur ces sites voilà, AliExpress, Wish, les, les trucs comme ça, euh, c'est des produits qui sont faits dans des, dans des usines euh, un peu forcément un, la un contrefaçon, peu... De façon, ouais. la majorité. Peut-être aussi de la contrefaçon, et bon et ça, à la contrefaçon. Moi, j'avoue... Ils ne respectent
5: même pas les, les, normes, ouais, bon. les normes européennes. Ça, honnêtement, le, sur, produits,
0: honnêtement, le, sur, le, sur le, la propriété intellectuelle, euh, moi, je, je, je trouve pas... Enfin, c'est pas ça qui me scandalise le plus, hein, franchement. La propriété intellectuelle non, non, de et Samsung et d'Apple, à... franchement, je, je m'en tamponne. Sur ce site, il faut
5: juste faire attention, c'est que les, les produits, euh, pas des produits informatiques ou des produits électroniques, souvent, ils ne respectent pas les normes européennes, ce qui signifie que les, les équipements ne sont pas testés avant d'arriver en Europe. Et il se peut que quelqu'un utilise un équipement et qu'il brûle. Mmh. un chargeur de téléphone. Ah
2: oui,
0: bah c'est arrivé. la mauvaise qualité. Il y, a, ça il y avait profilé. pas un, il y a pas quelques il y a quelques années des téléphones Samsung qui sont mis à s'embraser, même des, des iPhones il me semble. Euh, mais il y avait il y a eu un modèle précis de, de téléphone Samsung qui euh, qui euh, était absolument euh, terrifiant puisqu'il il a brûlé plusieurs personnes. Je sais plus exactement l'histoire. On va retrouver. Euh, mais je me souviens de je me de ça. Euh, et ça ça ouais.
5: Pour, pour revenir à, à, à,
0: voilà. À, regarde. Je... En, le 7 août 2000, 2017, un article du Dauphiné. Son Samsung explose, brûlé au deuxième degré. Un père de famille de 41 ans a été blessé par l'explosion de son smartphone alors qu'il se trouvait sur le parking d'un magasin Carrefour de Soyaux près d'Angoulême. Un achat Là, de 700 euros il y a deux mois. Selon le père, avant l'accident, son portable chauffait anormalement à la charge. La batterie défaillante serait à l'origine de l'explosion. Le Galaxy S7 Edge n'est pas celui qui a causé le plus d'ennuis à l'entreprise sud-coréenne. C'est voilà, c'était le Samsung Galaxy Note 7, euh, donc euh, qui euh, qui euh, a montré plusieurs euh, plusieurs histoires de d'explosion. De,
3: euh... euh, disons. Oui, oui, euh, Mani. Euh, si je peux me permettre, euh, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus parce que je crois que c'est à peu près comme dans le pharmaceutique, le pharmaceutique, tu sais, dans l'industrie pharmaceutique, on se plaint qu'il y a des, des trucs qui valent 7 dollars, qui sont vendus 700 dollars. Mmh. mais euh, j'avais répondu à l'époque euh, sur le fait que s'ils si ne sont pas vendus avec une marge importante, il ne peut pas y avoir d'investissement pour euh, les, les futures molécules, recherches, etc., qui elles valent euh, beaucoup d'argent. Oui. Est-ce bon, que est-ce oui. est -ce que c'est pas la même logique qui est défendue par euh, par euh, Apple, etc., en disant bah oui, mais euh, nous les non. années les années de recherche pas valable. Ah ouais. Pourquoi?
0: Parce qu'aujourd'hui, Apple, euh, si, si le but, c'était simplement de rembourser leurs recherches et d'en financer de nouvelles, bon, bah OK, ouais. pas de problème. Je suis d'accord. Il, il faut bien euh, qu'il y ait euh, de l'argent qui soit sur le prix prévu pour ça. Mais aujourd'hui, Apple, ils sont assis sur le PIB du Vietnam. Ils ont 100 milliards de... Non, mais vraiment, ils ont 100 milliards de dollars en banque. Si c'est pas plus, c'est un chiffre qui date un peu. Donc ça, ça se retrouve, c'est beaucoup plus aujourd'hui puisque je crois que c'était antérieur ce chiffre que je donne euh, à, à la sortie de l'iPhone X qui a dû euh, voilà remplir les caisses encore une fois. J'arrive pas à, Apple... à
5: croire que ces produits se
0: vendent. À Apple aujourd'hui, ils coffrent de l'argent. Ils ont une, une capitalisation qui est démentielle et ils ont euh, de l'argent, du cash quoi, du cash disponible à un niveau qui est indécent, euh, 827 milliards de dollars. Ça, c'est la capitalisation. Euh...
5: Oui, mais euh... oui, mais leur société, là, est-ce qui paraît, baisse Enfin, au niveau des chiffres de leurs équipements, ils sont, ils sont descendus à la troisième position, en vrai, peut-être. Oui, c'est possible. Hein.
2: Non,
0: mais s'ils si sont... si font une marge de 80% de... et qu'ils en vendent toujours des millions, euh... Tain, je m'inquiète pas trop pour eux.
3: Mais euh... est-ce que c'est pas ça qui leur donne le pouvoir de, de s'attaquer au marché bancaire Parce que euh, je sais pas si es au courant Mais ils se lancent un petit peu Sur, euh, sur euh, cette idée là Ils tâtonnent en ce moment Et euh, est-ce que c'est pas grâce à cette capitalisation là Qu'ils arrivent à s'opposer à des monstres qui étaient impossibles à bouger euh, S'il si y avait pas Un très gros acteur euh... Mais
0: c'est eux le monstre impossible à bouger
3: Bah non Actuellement euh, le monstre impossible C'est euh, par exemple Google, les, Google. les 1500 des 1500 milliards de BNP, tu, tu vois ce que je veux dire Eux, ils ont des chiffres d'affaires qui valent le PIB mondial. <rire> Parfois, si, si tu les additionnes Mais avec quelques banques, ça ont rien à voir. Avec... T'as
0: confiance en Apple pour devenir la banque de demain Ou Facebook, ou Google ou, euh, ou Amazon Non,
3: non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, est-ce que c'est pas un, une bonne porte d'entrée pour que ben, les géants se battent entre eux Moi, je sais que Société Générale, les grosses banques comme ça, s'inquiètent euh, lourdement de voir euh, Teg rentrer dans leur marché et euh, pourquoi ils rentrent, euh, pourquoi s'intéressent à la banque parce qu'ils savent qu'il y a des, des milliards à se faire après je dis pas que je dis pas que ça va être les, les meilleurs mais euh, le fait qu'il y, y ait une concurrence ça va peut-être euh, bah, ça a déjà marché parce que euh, il y a des ils font plus attention tu vois par exemple quand euh, quand aujourd'hui on peut on peut choisir son assurance en immobilier etc c'est des choses que avant euh, avant les, avant, les banques disaient, ben, euh, de toute façon, euh, qui, qui va nous tenir tête Tu vois, ils ne se posaient même pas la question. Alors que maintenant qu'ils se voyaient en danger, par exemple, quand Orange a, a, s'est lancé dans, dans Orange Bank, et eh ben ça, c'est euh, des choses que les banquiers n'imaginaient pas il y a, y, a, y a quelques années. Et euh, est-ce que c'est… Est... Tu vois, euh, moi, je te donne le point de vue, euh, comment sais ils… Tu que tu es au courant que Apple veut faire une banque maintenant aussi Oui, oui bah, c'est de ça que je oui. C'est
0: ça, ça dont on parle, C'est ça dont on parle. ils veulent faire maintenant
5: les bientôt Facebook aussi
0: aura une banque. Mmh. Ben, oui, il y a une vidéo coup, alors mais... je on l'a pas vu enfin moi je l'ai pas vu mais euh, il y a une vidéo qui a été postée par par Nidjo euh, donc euh, je, je regarderai ça attentivement mais ça paraît pas étonnant parce qu'aujourd'hui une banque c'est quoi c'est des serveurs euh, des ordinateurs enfin c'est de l'informatique pure donc c'est pas illogique que des que des que des boîtes de téléphonie comme Orange que des réseaux sociaux comme Facebook que des fabricants de téléphones comme Apple ou euh, Google ou n'importe quelle entreprise du secteur cherche à s'aligner sur le, le terrain de la banque euh, également.
3: Mais, mais, mais ça, c'est bon pour nous, ça Parce Oui, que... je ne sais pas. Pourquoi tu... euh, Peut-être, bah...
0: non, mais peut-être. Hein. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Je me dis, ça peut être bon comme ça peut être catastrophique.
3: En, en tout cas, les banques, actuellement, on ne peut pas dire que c'est des exemples de, de redistribution. Donc, euh...
0: Oui, mais Apple, on peut pas dire que ce soit un exemple de redistribution non plus. Donc, si demain j'ai le choix entre BNP, Société Générale, Facebook et Apple, en, en termes de banque, en plus, euh, Apple, je ne sais que... pas
5: si vous êtes au courant. Mmh. Si jamais vous, vous, vous ouvrez leur équipement, bah, ils, Il faut, plus ils vont sauter leur garantie. Ça m'est arrivé hein, un scandale. Ouais, bien sûr. Avec un iPhone, on s'est battu avec un ami.
0: Je n'ai pas de produit à fois, Apple, mais je le leur... sais. Donc...
5: Je leur ai envoyé leurs produits, ils m'appellent, je suis parti les voir, et au bout d'un moment, ils m'envoyaient un courrier, ils me disent. Si la prochaine fois vous nous envoyez notre produit, on vous facturera 100 euros de frais. Je vous c'est une blague. Le téléphone ne s'allume plus. Vous dites pourquoi Moi je l'ai. Enfin, moi quoi Moi je l'ai ouvert et j'ai utilisé. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi cette société. C est... C est... Et... Tout ça, ex... tout ça pour ne pas rembourser. Euh,
0: les... ouais, la vu, garantie. Vu hein. la manière dont ils traitent euh, leurs employés. Euh, la fabrication de, de, de téléphones, le, le service après-vente, etc. Euh, Apple, c'est effectivement, ils ont les qualités nécessaires pour être une banque. <rire> de ce point de vue-là, on peut, on peut le voir comme ça. Ils ont le, le cynisme, la cruauté euh, et l'avarice euh, nécessaires pour, euh, pour gérer euh, une banque euh, en grande intelligence. Mais je pense pas que les usagers de la banque Apple vont être très satisfaits euh, le jour où leur compte sera bloqué euh, euh, parce qu'ils seront à découvert ou, ou je ne sais quoi. Hein, voilà. enfin, imagine, moi, je projette un petit peu l'attitude d'Apple vis-à-vis des usagers de, de, de sa future banque. Euh, C'est que si tu, si tu as un peu d'expérience de la manière dont, dont fonctionne Apple au niveau du service après-vente... Alors moi, j'ai jamais eu de produit Apple à part un, un Apple 2GS il y a très longtemps et, euh, et euh, ouais, un également un iPod. J'ai eu, eu ouais, deux iPods même. Euh, les iPods, j'aimais beaucoup, mais ils en fabriquent plus aujourd'hui.
5: Ouais, ils ont fini
0: C'est fini, il n'y a plus, plus d'iPod.
5: Oh punaise, moi j'en avais ouais. J'en ai un. Ouais. Je l'ai acheté en 2014. Je bien, c'était pour les podcasts. Ça a l'air... Ben voilà, okay. Oui,
0: ouais, exactement. Voilà, pour écouter des podcasts, pour euh, mettre toute sa musique, c'était vraiment, vraiment très chouette. Maintenant, euh, il voilà, y a Google Musi euh, Apple Music, il euh, y a le streaming, etc. Donc, euh, plus c'est plus d'actualité. Euh, mais tout ça pour dire que leur politique de service après-vente, leur politique d'obsolescence programmée, ça, c'est quand même euh, un énorme problème euh, aussi, une énorme critique qu'on peut adresser à Apple. C'est que vraiment, l'obsolescence programmée, ils s'en sont rendus maîtres pour faire en sorte que votre téléphone tombe en panne quasiment euh, jour pour jour, euh, euh, enfin un jour après la fin de la garantie. Euh, C'est ça l'idée, pour que vous en rachetiez un autre, en vous convainquant qu'il n'y avait aucun moyen de le réparer. Euh, On a déjà parlé sur le Discord, mais il y a des gens qui ont analysé euh, très profondément euh, le, la technologie et qui ont montré par A plus B euh, comment euh, Apple manipulait, euh, manipulait tout ça. Ah oui, c'est crapuleux, hein, c'est clair, c'est dégueulasse. Ah, c'est
5: crapuleux, c'est dégueulasse de faire ça. ils savent très bien que,
0: franchement... Mais ça, il n'y a aucune autorité euh, qui, qui va empêcher Apple de, de faire ça, en fait. C'est ça, la, la réalité. Euh, à part, peut-être, et là, je vais, je vais faire quelque chose d'incroyable, je vais dire du bien de l'Union européenne, mais l'Union européenne est peut-être une, une des seules entités qui a les moyens d'infliger des lourdes amendes à ces entreprises-là. Et ils le font de temps en temps, il y a eu des... Des amendes de, de, qui se chiffrent en plusieurs milliards, hein, si on additionne tout, euh, à Apple, Google, pour euh, voilà, différents sujets. Mais pas à ma connaissance pour l'obsolescence pour programmée. Hein. Je ne crois pas qu'on les ait euh, eu pour ça, qu'on les ait fait payer pour l'obsolescence programmée. Donc, euh, donc euh, ils continuent. Hein.
5: Oui, mais eux, ils ont tous des iPhones, tous ces hommes-là. Hommes, toutes ces personnes. Donc, euh, je veux dire, c'est des consommateurs aussi. C'est-à-dire
0: toutes ces personnes
5: bah, toutes ces gens de l'Union Européenne, les hommes politiques
0: et tout. Ah, c'est ouais. des iPhones Oui, sans doute, oui. <rire> bah, ouais, c'est vrai. Moi, si j'étais député européen, je n'aurais pas d'iPhone, honnêtement. Enfin, je ne prendrais pas un téléphone américain, euh, euh, ni même chinois. Je ne sais pas ce que j'aurais comme téléphone, mais je ferais très attention à, à, mes, à mes télécommunications. Bah,
5: surtout des surtout, euh, équipements Huawei euh, De plus en plus, oui. de plus, ouais, de plus, en plus des, des pays refusent de leur laisser intégrer la 4G, 5G. Parce qu'il est, 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 est soupçonne que ces gens-là, en fait, ils s'espionnent et ils volent, ils volent les, les données, mmh. le les travail, enfin les, 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 les brevets ouais. bah de, 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 de citoyens ou d'entreprises de, d'Europe. En ouais. Ensuite, les utiliser à leur, leur récit comme ils ont fait pour eux. le TGV. Vous savez, ils, ils achetaient des TGV japonais, français, allemands.
0: Oui, et après, et, ils les reproduisent.
5: Et, et... Voilà, il le prenait, il l'ouvrait, il C'est
0: et... aussi, après ça, c'est un peu je sais pas les détails exactement, il faudrait regarder mais euh, je sais que beaucoup de ces contrats-là avec la Chine, notamment pour les trains grandes grande vitesse, les choses comme ça c'était prévu dans le contrat euh, que, alors je sais plus les chiffres exacts mais que les 12 premiers euh, trains grande vitesse seront fabriqués ben, par le pays qui a eu le contrat, le Japon, ou la France ou je ne sais, je ne sais qui, euh, et qu'ensuite euh, la Chine euh, acquiert le, le droit euh, de, de les reproduire et d'en de, et faire son propre, enfin c'était dans les contrats en fait, on vend la technologie euh, avec euh, voilà, un, petit, euh, un petit bonus qui est on vous fabrique les 7 premiers, les 12 premiers trains, les 15 premiers trains et ensuite euh, vous pouvez reproduire notre, notre technologie. Euh, c'est euh, quelque chose qui se, qui se fait, euh, qui se fait souvent euh, pour vendre des contrats comme ça euh, et, et je sais que la Chine l'a beaucoup fait donc c'est pas forcément de la violation de droits d'auteur de, de droit ou de propriété intellectuelle euh, si on a acheté euh, les, les droits dans un contrat comme ça. Ouais. Donc il euh, ne faut pas non plus dire que les ouais, Chinois ouais. font copie ah, comme ça illégalement parfois ils ont aussi négocié font... le, le droit ah, de le faire quoi.
5: ils l'ont fait sur beaucoup de choses, sur des ils ont espionné pour des pour des pour des, pour des brevets militaires, ils ont même acheté, ont même acheté un, un cadre de chez Renault une fois qui travaillait qui vendait tout
0: ça. Ça pas mal Marcus ça ça coûte un peu.
5: Allô Non, j'ai dit ils ont déjà fait ça une fois avec un, un employé de chez Renault, je crois au Peugeot.
3: Ouais, mais ma Marcus... Oui, que j'entends. Euh, ma Marcus, euh, que, que, moi moi je trouve ça drôle de dire ça, euh, alors que les Américains, c'est officiel qu'ils le font depuis des années. Oui, c'est clair. Ça clair. A pas trop de chance, Et Les
5: Américains, ils produisent aussi un savoir-faire. Au-delà de dire ça. Et les Chinois
3: aussi. Bah, les ah, Américains, en plus, ils le, ils le créent avec des Chinois à la Silicon Valley. Oui, c'est vrai. Oui, c'est
0: pas faux. Non, je veux dire, ils <rire> il, il le, il le, il le développent. Très... Non mais les Chinois aussi, ils, ils développent des technologies. Il faut arrêter. Enfin, les, les Chinois, ils ont des ingénieurs aussi de, de, de grands talents. Ils, sa oui, ils savent. Euh, c'est juste qu'ils se soucient dire. moins de la propriété intellectuelle. Ça, on est d'accord. Mais c'est, je veux dire. Voilà, euh,
5: c'est que je veux dire.
0: Au niveau ça. de la conception, etc. Les, les Chinois, ils ont, ils prouvent aujourd'hui. Je pense que voilà, il n'y a pas de différence fondamentale entre un, un Huawei et un Samsung. Je n'ai pas dit que c'était des pas... cons, hein. Non, non, mais c'est parce que je. Tu... Non, mais ils ne font pas que copier, c'est ça que je veux dire, quoi. Ils ne font pas que copier, ils ne font pas que euh, utiliser les technologies des autres sans jamais rien inventer. Enfin, ça, c'est des gros clichés. Euh, le, les, les Chinois sont très en avance et je pense que même ils ont dépassé, à mon avis, les États-Unis à plein d'égards. Et, euh, et le, le, voilà, la Silicon Valley chinoise, ça rigole pas du tout. Hein. Et,
3: et vous, vous l'avez lu, l'article sur les déchets que la Chine a arrêté de. De reprendre les 265 000 tonnes de déchets que euh, la Chine importait des États-Unis, ils ont ils ont fait passer une loi pour dire qu'ils en voulaient plus. Et les États-Unis, à ce qui paraît, ils, ils sont débordés sous leurs déchets, euh, mmh. les incinérateurs tournent à plein.
0: Si t'as un article ils... euh, à faire tourner là-dessus, euh, ça
3: peut, ça peut être Ah ouais, je vais vous je vais, je vais vous le mettre. Il est il est marrant. À, à, Ni à lire, dit, est... même
0: les déchets de la Suisse, ils ne les prennent plus. <rire>
3: même les déchets de la Suisse ne plus aller en Chine Moi je trouve le plus drôle dans cet article C'est de, de découvrir que la Chine Importait des, des milliers de tonnes oui. de déchets C'est incroyable <rire> Attends je vais te le retrouver
0: Alors vous écoutez Calivision euh, en direct hein, Pour intervenir discord.mi slash Calivision On a réparé oui. le lien donc euh, vous pouvez intervenir à nouveau euh, euh, Via le lien on Marcus à, à
5: ton, à, Au sujet euh, Juan Franco. Oui. J'ai vu qu'il a fait le tour des plateaux TV. Il, oui. il est même allé chez Hanouna. Et...
0: Tout à fait, oui. Je, je il a failli dire. se faire virer du plateau par Anuna parce qu'il a, ben, a pointé du doigt le fait qu'Hanouna gagne des millions pour présenter son émission alors qu'il a l'habitude de se faire passer pour quelqu'un du peuple dans ses émissions. Combien il
5: touche C'est vrai ça Combien il touche
0: Hanouna Je sais pas. En tout cas, il a signé un contrat sur 5 ans de 250 millions d'euros pour la production oh de, de toutes ses émissions. Euh, donc après c'est pas 250 millions d'euros qui lui seront versés personnellement mais tu peux être sûr que sur ces 250 millions d'euros il y a une bonne partie qui est son, son salaire et enfin le, le, voilà il se fait un argent évidemment énorme en produisant les émissions puis en les animant enfin bon c'est évident qu'il se fait énormément énormément d'argent qu'il est sans doute multimillionnaire ça, ça, c est, c est franchement ça. Je mais ça il n'aime il qui... pas qu'on qu le rappelle donc possible. il a dit à, à Juan Branco mmh. vous dites n'importe quoi maintenant tu dégages de mon plateau tu dégages euh, parce qu'effectivement quand euh, Juan Branco de la répartition des richesses, du partage des richesses que les plus riches devaient payer. Euh, là, on sentait qu'Anouna il était beaucoup moins gilet jaune d'un coup.
5: Ah ouais, c'est bien lui, Anouna qui avait dit Je gagne 120 000 euros par mois, à la fin du mois, il me reste pas grand chose.
0: Ouais. Dans le ouais, mois, ouais, oui, oui, je me souviens de cette interview. Ouais. Ouais. Je sais plus le montant ouais, exact, je... mais c'était euh... 250
5: millions d'euros. C'est le salaire, de... c'est même pas le salaire d'un footballeur, c'est pas fait son salaire. Hein. Ce pas son salaire, c'est de l'argent
0: pour la production d'émissions qui a été débloqué par, euh, par Bolloré pour euh, produire des émissions sur 5 ans. Donc il a une, un budget... Euh quasi illimité et sachant qu'il est à la fois animateur, producteur et sans doute d'autres rôles de, de, de ses émissions hein, créateur de l'émission, du concept etc euh, tu peux être sûr qu'il que est grassement rémunéré pour chaque émission et donc sur ces 250 millions évidemment que 100% euh, ne va pas aller dans sa poche euh, mais, euh, mais il en prend une, il en prend une, bonne, une bonne partie euh, donc euh, dire que voilà, dire qu'Anuna euh, euh, il lui manque de l'argent à la fin du mois, je pense que c'est vraiment qu'il dépense tout pour acheter des iPhones, c'est sûr.
3: J'ai mis le lien dans Source émission, je crois. Très bien. Et euh, c'est vraiment un article emblématique de notre époque. Hein, Science
0: et Avenir, les déchets recyclables américains s'entassent, la Chine n'en voulant plus. En 2017, la Chine a durci ses règles d'importation des déchets recyclables qui doivent respecter mmh. une certaine qualité de tri au point que les états unis ne parviennent plus à les exporter comme avant, ces derniers étant trop souvent souillés. Résultat, ils s'accumulent dans les décharges. » Oui. Intéressant. Alors, c'est un peu long l'article. On va mettre le lien sur le, sur le, le chat si vous voulez euh, le, le lire, un hein, article. Donc, je, je répète, hein, « Les déchets recyclables américains s'entassent, la Chine n'en voulant plus. » C'est sur Science et Avenir. Je vous mets le lien dans le chat YouTube. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, vous taperez avec vos petits doigts sur Science et Avenir, euh, science et Avenir, avec l'AFP le 12 07 2018. Alors je ne sais pas si tu veux nous expliquer un petit peu le contenu de l'article, plutôt que je le lise, ça va être, comme vous êtes, vous êtes deux, je ne vais pas forcément le lire. Euh, non, non, simple, non, non bah,
3: je l'ai déjà dit. Que ben, la Chine euh, se dit, ben, ça y est, euh, maintenant c'est nous qu'allons... Qui allons décider euh, de notre avenir et on ne va plus être la poubelle du monde. Quoi. Et, euh, et derrière, les États-Unis, pour un, un pays euh, surpuissant, euh, n'arrivent même plus à, à gérer euh, euh, ce, qui, ce qui Déjà, Il qui...
5: faut savoir un truc, c'est qu'il y a beaucoup de déchets qu'on envoie dans des pays pauvres. Madagascar, hein. en, en Afrique. Bon, ouais. Certaines côtes, certaines côtes euh, africaines sont les poubelles de l'Europe. Hein. Ça, il faut le savoir. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais... Euh, N'oubliez pas ça J'ai bon. vu des montagnes de,
0: de... Tu, veux, tu veux dire qu'il y a beaucoup de pays africains Qui importent des déchets venus d'Europe bon, Le, sûr,
3: le Ghana sûr. Le Ghana notamment pour tout ce qui est informatique Usagé parce que je, ouais, sais voilà, que, informatique. je sais que là-bas Il y en a ils font fondre les, les métaux Pour essayer de se faire un dollar par jour euh, Mais ouais c'est vraiment Un monde spécial quoi. Oh.
5: Poubelles, les poubelles, enfin, moi j'ai pas dit poubelle, mais c'est ça c'est les déchets, euh... <coughs> déchets euh... informatiques, électroniques mm -hmm. qui sont envoyés en fait en, en Afrique pour être. Quelquefois ils sont recyclés, mais c'est recyclé à la main quoi.
0: Ouais. <rire> Je... Je veux ouais, dire, après, il y, des... y, a... y a aussi certaines personnes qui arrivent. Enfin, j... 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 J'essaie de voir le bon côté, même si c'est très grave qu'on envoie comme ça nos, nos, nos déchets en Afrique. Mais certaines personnes arrivent comme ça à reconstituer du coup, des ordinateurs, à les, à les réparer à, et à faire circuler l'économie. Mais c'est un peu euh, tragique que l'Afrique récupère nos vieux ordinateurs pourris qui sont finis à la poubelle, alors que c'est de sa terre même qu'on extrait les matériaux pour fabriquer les ordinateurs de pointe qui, qui sortent aujourd'hui. C'est complètement... Euh, euh, voilà, ça, ça montre bien à quel point l'Afrique euh, est, est souillée et humiliée euh, là-dedans, puisque finalement on, on prend leurs meilleures ressources pour fabriquer les meilleurs ordinateurs du monde, et ensuite on leur rend les vieux ordinateurs pourris d'il y a 10 ans euh, pour qu'ils pour qu aillent les trier dans les déchets, c'est vraiment euh, quand, on, quand on le voit comme ça, c'est dingue
5: ouais, Non, ça me c'est je, je sais pas quoi dire parce que moi j'envoie aussi en fait des trucs en, <coughs> en Afrique mais j'envoie des vêtements et je, je donne aux gens et je sais que là-bas rien se jette parce que c'est hallucinant quand on... Nous, nous on n'a pas cet esprit en fait. Ouais voilà quand, quand je dis à, à, à des amis ou à des, à des amis ou à de la famille en bien... Jette des meubles, jette des vêtements, jette des produits électroniques, jette des, des machines à laver, des machines à café cassées. Et moi je leur ai envoyé récemment rempli de produits euh, électroniques. Et ils me disent, mais waouh, mais tout ça c'est de l'argent. Moi je m'ont emmené une fois un de ma famille dans un, dans un marché, un grand sou. Et je voyais des gens, mais franchement j'avais de la peine, mais. Je sais pas comment vous pourrez vous expliquer. C'est comme si c'était un, un marché. Euh, vous vous voyez, -ce que toi tu vas enfin, peut-être descendre, tu as déjà passé. Tu te souviens, il y a de ça peut-être avant où étais à Paris, de trois ans, à porte de la Chapelle ou, ou, à, ou à la Chapelle, tu avais des gens par terre qui vendaient sur des tapis ou des, des choses, des cartons, ils vendaient des petits produits par terre. Mmh. Enfin, oh, dans les métro aussi. Voilà. Bah, sauf que là-bas, ça c'est monnaie courante. Mmh. Et encore pire que ça, quoi. Donc, on peut vendre un câble une paire de chaussures toute seule je vous sûr je l'ai vu on peut vendre par exemple un monnaie mané... un, un je sais pas moi une machine à café mais il manque peu...
0: la moitié des équipements ouais. c'est un peu le marché et... opus permanent quoi
5: voilà et je leur dis mais qui achète ça ils me disent, mais si ça se vend ça ça peut coûter 50 centimes 1 euro euh, 30 centimes 2 euh, euros peu importe mmh. c'est à cet argent franchement j'étais sur le cul quoi moi je lui dis mais nous en Europe ça c'est à la poubelle. Je lui
0: dis, ah oui. nous, on jette tout Au ça. C'est moins que ça, oui.
5: Il me dit mais c'est pas possible, moi j'irai là-bas, il m'a dit je deviendrai millionnaire. <rire> tout ça. Il m'a dit, envoie-moi, envoie-moi, prends tout ça, envoie. <rire> je les assure, c'était moi, c'est. Après je lui dis non non t'inquiète pas, il y, les, il y a les Roumains qui, qui s'en occupent maintenant. <rire> il y a les Roms.
0: Oui, c'est vrai <rire> que même, même en France, il y a quand même beaucoup de.. Beaucoup de gens euh, qui.. Euh... Euh, qui qui fouillent dans les poubelles qui, euh, qui ont du mal à boucler les fins de mois Enfin c'est pas C'est quelque chose de répandu malheureusement
5: Non mais moi que, non, je, je, parle, je parle pas de la nourriture Parce que la nourriture là c'est Là-bas déjà tu peux pas fouiller les poubelles y a rien de toute façon <rire> Honnêtement euh, Déjà y'a très peu y a, que, y a que les animaux Et les, et les clochards qui, qui, qui fouillent quelque chose y a encore Et les, mmh. les poubelles sont récupérées par des par des, euh, par des gens en fait pour le bétail c'est du fumier quand, quand vous me parlez des déchets enfin moi parce que c'est par mon, mon expérience par, par ma famille par ma ce que j'ai vu j'ai vu la pauvreté j'ai vu la misère vraiment et franchement en en Europe je parle en Europe on, on gaspille mais on gaspille énormément de choses quoi énormément de choses jette des choses qui sont extrêmement utiles, extrêmement utiles, c'est hallucinant. Chut, on peut jeter, des, on peut jeter une, des étagères, un meuble, une roue, euh, euh, abandonner une voiture, c'est inimaginable dans certains pays. Personne va abandonner une voiture, ou un étagère, ou, ou une machine à laver, tout se répare. Une télé se répare, ordinateur se répare. Une machine, une machine à café, ça se répare. Ah ouais, ça c'est un métier euh, qui a tout disparu, hein. Réparateur.
0: Tout. réparateur ouais. tout se répare. Quand j'étais jeune, je me souviens, il y avait le réparateur, et quand on avait un problème, euh, voilà, on l'appelait, il savait réparer la télé, il savait réparer les ordinateurs, il savait réparer euh, la machine à laver. Ouais, vrai, avait... eh, le réparateur, aujourd'hui, il n'y a plus de réparateur. Tu vas au SAV, on te dit, ah oui, bon, il y a une pièce qui a cassé, alors il vaut mieux en racheter une parce que ça va vous coûter 300 ouais, euros. Ça, hein. Et c'est ça, bah, c'est permanence.
5: C'est réparateur. Ouais, si je crois en informatique je crois pour les trucs informatique il y a encore des réparateurs d'écran
0: je crois que ça existe encore même pour ton téléphone non non, mais ça existe encore heureusement ça existe encore pour les télévisions il y a encore des réparateurs pour les téléphones si tu casses ton iphone je te conseille plutôt d'aller chez un réparateur de quartier qui te fera un écran à 50 euros pour réparer ton écran plutôt que d'aller dans un magasin apple et de faire jouer la garantie où on va te dire systématiquement ah maintenant il faut en racheter un voilà, il vaut mieux que vous remettiez euh, 600 euros dans un nouveau téléphone plutôt que, que 590 dans, dans toute la, la manœuvre. Vous n'aurez pas de téléphone pendant 3 mois ou je ne sais quoi. Enfin, on te trouve toujours un argument pour te convaincre de racheter, racheter et poubelle. voilà Et l'autre, ça va à la poubelle alors qu'un écran, ça se remplace, une batterie, ça se remplace. Même si euh, Apple, euh, pendant des années, je ne sais pas s'ils le font toujours, euh, je ne suis pas spécialiste, mais pendant des années, euh, collait la batterie pour qu'elle euh, qu soit impossible à enlever.
5: Ouais, c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ils sont collés, on ne peut plus les enlever.
0: Ils sont collés, d'ailleurs c'est le cas sur les Huawei aussi. Hein. Tous les téléphones, c'est comme ça. Et ça, ça devrait être interdit, il devrait y avoir une norme, la batterie doit s'enlever euh, d'une manière ou d'une autre, on doit pouvoir remplacer chaque pièce, on doit pouvoir... Euh... Tout changer facilement, ça devrait être la norme de base pour construire un appareil électroménager informatique et on devrait pouvoir imprimer les pièces qui manquent facilement, on devrait avoir les plans disponibles. Tout ça, ça permettrait d'améliorer de, de, le, le sort de la planète, comme on dit, hein, la planète qui est, qui est en danger. Ben, si on veut aider la planète, on peut commencer par produire des choses qui durent plus longtemps, qui sont conçues de manière plus intelligente, qui sont réparables, qui sont... Euh, euh, voilà, hein, la, la, la porte de, de mon, mon, mon lave-linge est cassée, bien, je suis obligé de, de le remplacer. Je ne peux pas changer juste, juste la porte, c'est complètement débile. Bon En plus, c'est un vieux, un vieux lave-linge, c'est une autre histoire. Mais, mais euh, voilà, on est obligé de consommer, en fait. On est, on est poussé à, à, à la consommation en permanence parce que ça fait de la croissance. Si tu répares ton, ton iPhone qui te dure 25 ans, euh, tu ne vas pas en racheter, hein, donc il n'y aura pas de croissance euh, des profits d'Apple, il n'y aura pas de croissance de l'économie. Donc c'est contre, contre le système actuel de, de faire confiance euh, à des réparateurs et de, et de mettre en place un système de, de réparation local, euh, même si ça existe, il hein, y, y a des... Euh, alors, le nombre ne revient plus, mais dans les ressourceries, les choses comme ça, euh, il y a des, des ateliers de réparation Vous pouvez amener votre électroménager cassé, on vous aide à le réparer, etc. Euh, c'est possible. Mais, mais c'est rare et c'est quelque chose de local, d'associatif, C'est pas du tout euh, implémenté à un niveau institutionnel.
5: Après, je sais pas comment, si on gaspille comme ça, euh, dans d'autres continents, je veux dire euh, en Asie, aucune idée, mais je ne ouais, sais, je sais en pas. Europe, ce que j'ai vu, et c'est n'importe quoi. C'est quelque chose qui, je crois, avec tous. Si c'est un jour, un jour, vous prenez, vous, vous avez tous chaque mois, on a les encombrants. Mmh. La mairie nous donne un, un calendrier avec vous connaissez le mercredi, ah, oui. le, le vendredi, un, un jour dans la semaine, dans le mois, on a les encombrants Tout le monde le récupère, et je mets dehors, dehors dans un ensemble, et la mairie vient récupérer mmh. les encombrants. Ah, oui. Souvent, c'est des des frigos, des choses comme ça. Etc. Mm. Tout ça là, je sais pas ce qu'on fait avec en fait. Je crois qu'ils les recyclent, ils les donnent, ils les réparent. Ah, ils envoient je... en Afrique je... ah, Peut-être aussi. Je... Sûrement, je... Je... Sûrement ils le font. Mais je sais que souvent, il y, les... y a les Roms qui passent avec leur camion, mm. qui ramassent des choses, tu vois. <rire> ils viennent, ils ramassent les. les... les... Je sais pas ce qu'ils font eux aussi avec, peut-être qu'ils revendent, j'en sais rien. Mais tout ça, je parle peut-être. Déjà, dans où ils vivent déjà
0: Oui, ils les démontent pour pièces, pour vendre pour les, pour les matières premières, je ne sais pas. Mais, mais c'est vrai qu'on pourrait, pourrait imaginer un système plus intelligent que, que de, de faire confiance. Euh... <rire> enfin, ce n'est pas, pas que je ne fasse pas confiance aux, aux Roumains, mais tu vois ce que je veux dire enfin, C'est un peu aberrant finalement qu'on compte sur eux pour recycler les, <rire> les, les, les encombrants, quoi
5: ouais c'est ça, non mais en fait j'ai envie d'expliquer aux, aux auditeurs et à ceux qui nous écoutent c'est quelle est la perception il faudrait, ça... faudrait que vous, vous mettiez la perception d'un mec en Afrique d'un mec en, en, en Maghreb oui bien sûr, ou bah, c'est bah, sûr, sûr que quand t'as rien et
0: que t'as juste un truc à réparer euh, c'est beaucoup plus logique de le conserver, de le réparer que de, que de le mettre à la poubelle et d'en racheter un autre hein. c'est certain, je comprends je, là, vois, là, la
5: perception du, du
0: je vois tout à chez le... oui bien sûr, ouais, c'est clair du... Mais c'est vrai pour tout. C'est vrai pour la nourriture, c'est vrai pour les vêtements, c'est vrai pour euh, l'électronique. La nourriture, ça va, il mange, je veux dire. Les gens non, non, mais c'est vrai pour la nourriture dans le sens qu'on gâche 60% de la nourriture qui est produite pour X ou Y raison. parce que le fruit n'est pas assez beau, est trop mûr, pas assez mûr, il a été écrasé, il a été ceci, cela, on, il est périmé d'un jour, etc., etc. Et du coup, on... On jette des quantités phénoménales de nourriture chaque jour dans tous les magasins de toutes les villes du, du monde occidental. Des quantités et des quantités et des quantités, des tonnes et des tonnes et des tonnes de nourriture qui représentent des, des centaines de, de milliers de repas par jour, sans doute. Mais si c'est pas plus.
5: Il y a qu'à se rendre dans, dans tous les buffets à volonté. Le nombre de... Le nombre de...
0: Mais tout, les, bon. les, les boulangeries, les, les supermarchés, les hypermarchés, les épiceries, euh, les, les sandwicheries, tout, il y a, y, a, y a du gâchis euh, à, tout, à tous les étages, chez les particuliers.
5: Non, ouais, moi c'est cette perception, euh, par, par mes voyages en fait, et la perception que j'ai eue par rapport bah, aux gens que je fréquente quand je suis parti, euh, parce que comme j'ai mes parents qui, qui vivent au Maroc... Et, et bah, quand je vais là-bas, et... bah, pour euh, vendre du ça à ma famille, et quelquefois, bah, je avec des gens de là-bas, bah, des habitants.
1: Mmh. Et
5: je je tourne avec eux, je me promène. Et comment ils m'ont ils m'ont promené, moi ils m'ont emmené dans un sou, je leur dis mais qu'est-ce que font ces gens par terre en train de vendre ça bah, Ils vendent. Jimmy, c'est si en train de vendre une cafetière, elle a peut-être moisie de 10 ans. Je dis mais ça ça se vend ça Ça il peut la vendre 2 euros, c'est de l'argent je dis, mais pour moi, ça, c'est de la poubelle. Mmh. Je dis, mais pour toi, oui, toi, parce que toi, t'es es venu en Europe, t'es né en Europe, t'es né en français. Mais lui, il me dit, mais après, je suis prêt, j'ai pas voulu discuter. Il me dit, oui, parce que toi, ta, ta vision d'Européen, c'est pour ça. Toi, es Européen, tu vois. T'es pas, pas là-bas, t'as pas connu ce que vivent les gens euh, en Afrique. Mmh. ce que je veux dire Et c'est vrai que c'est... Moi, ça m'a un peu choqué. J'ai vu des choses, quand même, de... C'est grave quand même de vendre une paire de chaussures, une paire, une chaussure, pas la paire. Qui va acheter ça franchement Il m'a dit qu'il y a des gens qui achètent ce genre de choses. C'est hallucinant. Des vêtements euh, déchirés, euh, des, des télévisions à moitié cassées. Et en fait cette perception euh, qu'on a nous en, en Europe, beaucoup ne la comprennent pas en, je pense. Moi, je la comprends aujourd'hui, parce que j'arrive à me mettre des deux côtés. des, On va dire de, de côté du. de la Méditerranée, mais du côté euh... du monde. Enfin, du, du monde. Je ne sais pas pourquoi on dit tiers à monde. J'ai jamais compris pourquoi cette expression. Pourquoi un tiers qui n'est pas monde et Alors, autre Je
0: monde. pense <rire> que ça vient de. Alors, je suis pas sûr du tout. Hein. C'est une explication un peu à la volée comme ça. Mais je pense Où que, et que ça. Et des développements, vient... non mais Ça vient de l'idée. Euh de tiers état euh, en France tu sais il y avait le l'aristocratie le, euh, le clergé et le tiers état euh, et le tiers état était ben, à la part euh, donc je pense que c'est ça non je sais pas en fait j'avoue je sais pas j'ai dit ça un peu un peu au hasard
5: non, mais ils ont changé ce terme mais ils parlent pays en développement pays en
0: développement oui, en...
5: oui. Ouais, le tiers
0: monde mais d'où vient ce nom tiers monde
5: il faut dire aussi que dans ces pays il y a une classe euh, dirigeante qui est très aisée
0: hum.
5: il ouais, ouais, y, bah, y a une bah, classe très pays, très pauvre
0: ouais. Bien sûr, une inégalité criante, oui. Ah, Alors l'expression tiers-monde, lancée en 1952, se rapporte à l'ensemble des pays africains, asiatiques, océaniens ou du continent américain en carence de développement. Ce terme est considéré comme obsolète par certains au profit de celui de pays les moins avancés, les PMA. Les termes « premier monde »,« second monde » et « tiers monde » ont été employés pour regrouper les nations de la Terre en trois grandes catégories. Ces trois termes ne sont pas apparus simultanément. Après la Seconde Guerre mondiale, l'OTAN et le Pacte de Varsovie ont été, été considérés comme les deux grands blocs. Le nombre de pays faisant partie de ces deux blocs n'étant pas fixé de manière précise, on s'est finalement aperçu qu'un grand nombre de pays ne rentrait dans aucune des deux catégories. Donc c'était... Euh... Alors il y a une carte là... Euh... Donc, euh, ouais, je ne sais pas si c'est vraiment euh, très pertinent, cette carte. Donc, euh, c'est en 1952 que le démographe français Alfred Sauvy invente le terme « tiers-monde » pour désigner ces pays. La fameuse expression « tiers-monde » est initialement publiée dans un article de Sauvy. Nous parlons volontiers des deux mondes en présence, de leur guerre possible, de leur coexistence, oubliant trop souvent qu'il en existe un troisième, le plus important. » C'est l'ensemble de ce que l'on appelle les pays sous-développés. Ce tiers-monde, ignoré, exploité, méprisé, veut lui aussi être quelque chose. L'expression tiers-monde, du fait de son caractère générique, ne doit toutefois pas occulter les spécificités historiques et le contexte sociopolitique de chacun des pays censés y correspondre. Donc euh, en gros, il y aurait le euh, premier monde qui serait euh, l'Empire américain, quoi, hein, les États-Unis plus euh, l'Europe de l'Ouest et les pays euh, alliés. Euh, le deuxième monde qui serait ben, le, le, à l'époque du coup l'URSS, euh, avec tous les pays euh, dits euh, communistes. Et euh, le tiers monde donc regroupant ben, l'Afrique, euh, l'Amérique du Sud euh, les, et l'Asie, enfin les pays d'Asie qui ne rentrent pas dans ces deux catégories, quoi, si j'ai bien compris. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu obsolète.
5: Oui, mais c'est le terme. Aujourd'hui, on en parle de pays en en voie de, de, de développement.
0: Oui, pays les moins avancés, hein, on disait PM1. Euh, Yomeka nous dit, j'ai vous entendu parler des aliments jetés tous les jours par les supermarchés. Une des raisons de cet abus est due aux dates super courtes que les marques pratiquent sur leurs produits. Un produit périmé selon l'étiquette n'est plus redistribuable, donc jeté, c'est clair. Hein, c'est euh, une forme d'obsolescence programmée appliquée à l'alimentation, euh, puisque finalement la date, euh, Bon, évidemment qu'il y a des nécessités sanitaires euh, qu'on ne peut pas... Euh, Manger un produit qui est dangereux, mais il y a beaucoup de produits qui sont indiqués périmés et qui sont 100% mangeables, qui ne vont pas vous rendre malade du tout. Mais si on suit la date, et on doit les mettre à la poubelle. Donc un magasin ne peut pas vendre un produit qui est périmé, donc il le met à la poubelle et il plus, on ne peut plus l'utiliser. Alors que clairement, il y a, des, il y a une différence. Enfin, il, y a, il, y a des, il y a certains produits qui peuvent se consommer même des mais ça, mois après la date de péremption. Je crois hein.
5: y a une loi concernant le gaspillage. Euh, maintenant.
0: Oui ils ont fait une loi, je sais pas ce qu'elle dit les... exactement. Je
5: sais que enfin, moi je l'ai fait, je m'en fous, enfin, je le dis parce que j'ai pas honte de le dire, mais en 2010 ou 2011 j'avais un ami qui travaillait chez Paul, la société Paul, les mmh. boulangeries Paul. Et en fait c'est un ami qui était avec moi à l'école, et il travaillait là-bas, il m'a dit on jette, on jette des sacs et des sacs de pain. Il m'a dit ça me fait de la peine, il m'a dit si tu veux viens à 8h30, 20h30 et je te donne deux sacs sac avec des sandwichs de la viennoiserie et des baguettes mais mmh. on dit, il y en avait beaucoup déjà il y en avait une trentaine quoi trentaine de baguettes quarantaine euh, des, des sandwichs bah moi je prenais j'allais donner pas euh, des mosquées à des...
2: Mmh.
5: sinon à des à des, à des associations sinon à donner quoi gratuit je tenais, je gardais pour moi un peu de pain un peu de mmh. Mmh, et un jour euh, la voisine enfin la voisine y a... Et un jour, il y a la, 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 la responsable, elle est venue, vous savez ce qu'elle a fait Elle a ouvert le sac, elle a foutu de la javel dedans. Hmm. Je lui pourquoi ai... vous avez fait ça Elle me dit, ouais. on n'a pas le droit, vous savez. Là. Et ça ne se fait pas ce que vous faites, vous jetez de la javel, c'est du pain.
2: Oui, vous donc, gâchez ça, du euh... pain qui peut nourrir et des gens qui en depuis, ont besoin, elle, qui n'ont pas elle
5: les moyens. Elle, met, elle mettait de la javel, donc euh, je n'ai ouais. pas pu... Euh, Alors je crois que justement,
0: c'est ça, ça que la loi empêche, hein, c'est de détruire volontairement des biens potentiellement comestibles. Hein. Il semblait que c'était ça le... L'idée de la loi, je ne suis pas sûr, il faudrait vérifier. Toile nous dit que cette loi n'est pas appliquée, hein, il dit une loi non appliquée. Et euh, Nijo parle ben, du coup euh, aussi d'une association qui fait ce, ce travail-là. Hein. « Table suisse collecte des aliments excédentaires d'une qualité irréprochable et les redistribue gratuitement à des institutions sociales. 16 tonnes par jour. » 16 tonnes par jour.
5: ah Mais c'est vrai, moi j'ai récupéré 2-3 sacs. Hein. J'avais au moins 50 baguettes, je me rappelle. 50. Mmh. Mais donné j'ai donné tous les... Et en fait, quand on sait que tous les magasins Paul, tous les magasins à brioche dorée, tous les magasins, mmh. toutes ces firmes-là, ces chaînes de, 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 de boulangerie ou de pain, c est... C est, vous savez, tous les soirs, ils, ils remplissent des sacs et ils les
0: jettent. Bien sûr, mais c'est pareil pour les McDonald's, les Burger King, les KFC, les, tous les Grecs, tous les tout tout en fait, hein. il, y a, il y a du gâchis, euh, par, à partir du moment en fait, où il y a la fait, production les... alimentaire, il y a du gâchis, hein, toutes les supérettes, <coughs> tout ce que tu veux. En fait, les employés, ils n'ont pas le droit de... De donner,
5: en, en fait, ni oui. prend de prendre le pour sac, eux. Oui. Ils le déposent par terre, ils le posent. Ouais. Après, ils disent de ah, ouais.
0: responsable. Oui, bien sûr. Oui, non, il y a des, même des, des employés qui ont été condamnés pour avoir récupéré deux brioches qui allaient à la poubelle. Hein. Donc. Euh, la
5: loi, savez, comme il l'a dit, c'est pas appliqué. C'est comme la loi contre la, les, 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 les. Je veux dire, c'est les lois contre. Les comme les, le sexisme ou la discrimination On va prouver que quelqu'un a qu discriminé ou que mmh. tout ça c'est des, des lois ouais je
0: sais pas si c'est exactement la même chose hein.
5: non mais je veux dire c'est des lois elles sont pas appliquées tous les jours franchement avec ah, euh... le
0: fait qu'elles soient pas appliquées mais... voilà ouais. salut à Blizzlike qui nous rejoint salut à toi Blizzlike si vous voulez intervenir, n'hésitez hein, pas à rejoindre le, le canal direct. Sinon, euh, bah sinon, je vais te laisser le mot de conclusion, hein, Marcus. Bonne nuit les gars, je vais me coucher. Bon. Bonne nuit, amie. Euh, passe, passe une bonne nuit. Ouais, je crois qu'on bah va se coucher. aussi,
5: je vais... Je vais... Fin d'émission. Ouais, je... ouais, enfin, je, je voulais parler d'un autre sujet. La prochaine fois, c'était de... J'aimerais bien parler d'urbanisme, si c'est possible. C est... C est
0: mmh, bien sûr. C'est un sujet super important, mais alors tu veux en parler sous quel angle Parce que juste parler d'urbanisme, c'est un, un peu vaste.
5: En fait, plein de sujets, d'urbanisme. Parce que dans les dans le, dans le, interviews que tu as données, à la fin, il parlait de, des loyers, des mobiliers. C'est un lien avec l'urbanisme et les travaux.
0: Mmh. Ouais, oui, On la construction de nouveaux logements. Ouais. Ouais, bien sûr. Ah, c'est un sujet passionnant. Hein. Ouais, Comment
5: ouais. ça se fait qu'une ville aujourd'hui, je, je suis passé sur Paris, je n'ai ouais. pas l'habitude d'y aller. Je vois que la ville est H20 et, et, et on dirait que c'est un chantier à ciel ouvert. Dans chaque avenue, dans chaque boulevard, dans mmh. chaque, chaque rond-point, dans chaque place, il y a des travaux. C'est hallucinant,
0: quoi! Hallucinant. Ouais. Et j'ai l'impression que ça a toujours été le cas. J'ai vécu euh, plus de 10 ans à Paris, euh, j'ai jamais vu Paris sans travaux et les travaux tout le temps, tout le temps,
5: et, et sans parler des. des c'est le prochain sujet, j'aimerais bien en discuter. Oui,
0: alors euh, bah, écoute, on pourra, ouais, on pourra en discuter. Euh, je connais des, des gens qui travaillent un peu dans l'urbanisme, donc euh, ça pourrait être intéressant d'avoir leur point de vue ben, de professionnels du milieu, de gens qui ont fait des études ouais, dans ce domaine-là, tu... ce qu'on leur qu apprend, avant, hein. ce qu'ils qu pensent, etc. Ça peut être intéressant. J'essaierai de les, les contacter pour, pour qu'on en discute, Marcus.
5: Oui, ouais, ça serait cool que tu aies un... un interlocuteur.
0: Oui. Euh... Oui, oui. Ben pour, moi, je suis pas du tout spécialiste de l'urbanisme. Donc, si, si on en parle, ce sera soit avec un livre, soit avec des articles sérieux, soit avec quelqu'un qui peut répondre à nos questions ou voilà exprimer un, un point de vue intéressant sur le sur le sujet parce que moi, j'ai pas j'ai pas grand-chose à dire. J'ai plus à apprendre hein, là-dessus, je pense tout comme toi, on a, oh, on a envie d'apprendre des choses, parce que c'est vrai que comment on organise une ville, comment on, on met en place euh, l'organisation des rues, euh, le fait que ce soit centré aujourd'hui beaucoup autour de la voiture, est-ce que c'est une tendance qui est appelée à durer, ou est-ce qu'au contraire il y a des, il y a des changements, euh, est-ce qu'il ne faut pas plus de rues piétonnes, est-ce qu'il ne faut pas plus de vélos, plus de transports publics, tout ça c'est des questions euh, qui okay, sont liées on à l'urbanisme. ils ont
5: mmh. mis en place les trottinettes,
0: une trottinette électrique, part, ouais.
5: les trottinettes électriques, les trottinettes par terre, c'est moche, Franchement, mmh. j'aime pas
0: ça, moi. Mmh. Et des trottinettes. Hein. Moi, j'ai pas connu ça. Drôle. Je suis parti avant la folie des, des trottinettes. Donc, euh, ici en Corse, j'en vois une, une tous les deux jours. Mais c'est pas, est... on n'est pas euh, submergé hein, pour l'instant. Ça, c'est
5: la privatisation, comme ils disent. C'est des sociétés privées qui... Qui... Qui, qui mettent en place tout ça.
0: Ah oui, c'est des startups. Hein. C'est c'est des startups comme Uber, Airbnb euh, ou même euh, même des grosses boîtes comme Facebook etc c'est c'est ouais, euh, entreprises à euh, ah, manille tu je sais pas couché
3: ouais j'avais une réflexion tout à l'heure que je, je viens de m'en rappeler euh, tout à l'heure quand vous parliez des des africains qui recyclent tout qui qui tous les pays euh, en développement soi-disant euh, qui recyclent tout et ben euh, et, et, est-ce que est-ce que c'est pas euh, par rapport à ça qu'il y en a beaucoup qui disent euh, euh, ben les Français ne sont pas si pauvres que ça puisque ils, euh, continuent à jeter à consommer etc mmh. c'est ça m'a fait penser à ça parce que souvent il y en a qui disent oh la France ils se plaignent mais euh, mais euh, ils sont pas si pauvres que ça Et ben est-ce que c'est pas par rapport à tout, à tout ce qui est euh, laissé à l'abandon Enfin, c'était juste une question comme ça ouais. mais, euh, et sinon sur l'urbanisme euh, avec 4 milliards et demi moi ça m'avait choqué quand j'ai entendu ça mais la ville de Paris elle a un budget de 4 milliards et demi d'euros de, euh, donc euh, c'est sûr que c'est toujours en travaux mmh. quoi, ouais. et le,
2: le
0: PIB de la Corse c'est 8 milliards d'euros
3: ah ouais t'imagines
0: <rire> ça en dit long hein Ouais. Oh, mais... c'est une île aussi oui, c'est une île, mais bon, on est quand même 300 000 habitants. Euh, en gros, les, le budget des travaux à Paris, c'est la moitié du PIB de la Corse. quoi Vu comme ça, ça fait un peu bizarre. Ah, vous êtes que 300 000 là-dessus Oui, 360 000, je crois. Je ne sais plus le, le, compte, euh, le dernier des comptes exacts, mais c'est oui, euh, à peu près autant que les Islandais, il me semble.
3: Ah ouais, ouais, il ne faut pas le dire trop fort, hein, parce que sinon, ils vont réduire les 8 milliards. On est 4, est -à 4 millions. Que... <rire> ils vont dire que vous en avez trop
0: <rire> non mais c'est vrai que c'est bizarre parce qu'en Sardaigne je crois qu'ils sont quasiment 2 millions si c'est pas plus de 2 millions euh, et, euh, et nous en Corse on est euh, 360 000 et c'est vrai qu'il oui, n'y a, a pas grand monde qui le sait voilà,
3: en, en bon, après, même temps euh... la population
0: augmente hein, donc c'est pas euh, voilà, la population augmente constamment euh, Tiens, on est à 339 000 hein, euh... en 2019
5: euh <coughs> Lissandre, euh, oui, concernant ouais. la, la Corse, euh, tout à l'heure, euh, on l'a mis dans l'interview de Juan Franco, mm -hmm. il parlait concernant euh, l'histoire de la Corse, est-ce que tu sais, enfin toi, toi tu dois le savoir, tu savais que la, la Méditerranée a été, euh, souvent les gens ne le savent pas, mais a été euh, euh, dominée, on va dire euh, euh, influencée par les, par les morts, oui, ah, oui, oui. C'est sur le drapeau corse, hein, c'est une
0: moi. tête de mort le drapeau corse. Euh, <rire> <on le sait.
5: rire> oui, parce qu'en fait, bon, la Sardaigne, la Sicile, l'Espagne, mm -hmm. Portugal, Chypre, Malte, je veux dire toute la Méditerranée, ils partagent une, une, une histoire, euh, je dirais pas, peut-être
0: commune, on va dire clair, mais euh... mais je, je suis à 100, 100 000 d'accord avec toi, Marcus. <rire> il, y a, il y a une culture méditerranéenne et qu'on soit en Afrique du Nord, à Marseille, en Espagne, en Italie, en Corse, en Sardaigne, en Sicile, même peut-être en Grèce, je ne suis jamais allé en Grèce, mais en tout cas pour tous les endroits que j'ai cités, on sent une culture commune, c'est indéniable. Il y a une culture commune entre les Tunisiens, les Italiens du Sud, les, les Corses, les, les Espagnols du Sud aussi, il y a vraiment quelque chose de commun, et pour avoir voyagé dans ces endroits, moi, je l'ai ressenti. Euh, voilà. ouais, j ai j ai moi je suis, ressenti, allé, moi je
5: suis allé dans le sud de l'Italie. Mmh. Et euh, je suis allé en Espagne et, et j'ai vu, euh, je veux dire c'est très proche, je veux dire
0: La Méditerranée c'est une grande famille.
5: Euh, tu retrouves le couscous en Italie et tu retrouves euh, certaines, euh, certains arts aussi. Tu retrouves aussi euh, l'huile. L'huile huile. Oh, huile. d'olive. L'huile d'olive. Qui, qui a toujours été un... un on parle même souvent de la, du petit déjeuner méditerranéen. C'est un médecin qui me parlait de ça. Il me dit en Méditerranée, ils prennent un petit déjeuner, genre du pain avec de l'huile. Mmh. Je ne sais pas si tu sais ça. Bah oui. Et en fait, souvent, les gens... Ils ne le font pas parce mais... que... Ils ne savent pas que... La Sardaigne, c'est comme... À peu près comme la Corse. Non, je ne suis jamais allé en Sardaigne. C'est hein. pas
0: exactement comme la Corse. Je ne suis... suis pas resté très longtemps en Sardaigne, mais c'est moins montagneux. Euh, et ce pas exactement le même paysage, même si c'est très proche de la Corse. Hein. C'est l'île la plus proche au sud. Euh, c'est un peu les, les, les îles sœurs, on va dire. Euh, même si les Sardes et les Corses bon, euh, se vannent un petit peu, mais bon, bref. Euh, la Sardaigne, ça ressemble pas trop à la Corse de ce que j'en ai vu. Non, je Après, ça reste dialecte. une île méditerranéenne. Le dialecte, hein. le dialecte euh, non, non, le dialecte sard, c'est assez particulier. Hein. C'est pas, c'est pas la même chose. Il euh, y a de la forêt en Sardaigne. Je... Pas, pas que j'ai vu. J'ai traversé un petit peu la Sardaigne, mais bon, je, je suis resté deux jours, donc j'ai pas vraiment d'expérience. Euh particulière de la Sardaigne mais ça m'avait l'air plutôt sec aride plutôt désertique euh, que voilà, que vraiment euh, il fait plus chaud en Sardaigne c'est plus au sud donc c'est euh, le, le climat est légèrement différent euh, après bon c'est deux îles de c'est sensiblement tu m'avais
5: dit que les champs que les champs corse ou les champs c'est proche euh... Des morts, c'est ça. Oui, enfin, c'est ça. Morts, morts, je, je crois que c'est
0: des chants turcs qui sont assez proches euh, musicalement des, des, des chants polyphoniques corses. Mais effectivement, les polyphonies. Euh... Alors, je ne sais plus si c'est les berbères. Je ne sais pas exactement, mais je sais qu'il y a d'autres types de polyphonies euh, qu'on retrouve dans la Méditerranée et qui font beaucoup penser ben, aux chants corses. Donc, c'est le, c'est euh... euh, oui, une tradition qui s'est répandue dans toute la Méditerranée. Les polyphonies, donc les chants à plusieurs voix. Euh, et oui, il y a beaucoup ah, de.
5: Je vois, je vois de quoi tu
0: parles.
5: Hum. C'est au cœur, en chouant, en
0: Oui, oui. Tout à fait. Euh, Shining Soul nous rejoint. On a, on a bientôt fini l'émission, Shining Soul. Tu arrivé un peu à la fin, mais bon, tu peux réécouter du coup les. On a fait quoi 3h40 euh, d'émission. Bon, C'est pas encore tout à fait fini. Je voulais lire ce que nous a dit Blizz euh, Il a témoigné sur, sur le chat. Il dit, euh, par rapport à tout à l'heure, on parlait des téléphones, hein, il suffit de ne pas acheter ces merdes d'Apple un téléphone à recharge du bureau de tabac suffit amplement, pas besoin d'un téléphone qui fasse frigo et toutes leurs conneries. Euh, mais ça c'est sûr, nous citoyens surconsommateurs sommes aussi responsables de ces situations, il ne faut pas le nier. Pour dire, depuis que j'ai enfin pris conscience de tout ça, j'ai carrément démissionné et lâché mon appartement. Pas besoin de pognon pour vivre en vrai ou très peu. Euh, c'est une décision... Euh Décision importante que tu as prise de démissionner, de, de quitter ton boulot pour, euh, pour vivre une vie qui est plus proche de, de tes idéaux, euh, voilà, ça, se, ça se salue. c'est vrai que l'argent, ce n'est pas forcément euh, le, le, pas le but de la vie. Quoi. En fait, euh, c'est ce que je me dis souvent, mais si la consommation rendait les gens heureux, il n'y aurait aucun problème dans notre société. Si on pouvait être heureux dans l'acte de consommation... Euh, on serait tous heureux, puisque finalement, c'est tout ce qu'on nous propose, la consommation. Or, ça ne rend quasiment personne heureux. En fait, je crois que ça ne rend même personne heureux. Je ne connais pas quelqu'un qui, qui, euh, qui devient euh, heureux quand il consomme. Peut-être qu'il y a un peu de joie, mais ça retombe tout de suite. Ce n'est pas, pas quelque chose qui euh, nous permet de, de vivre sainement euh, de, de la consommation. Euh, et, et du coup, le fait que ce soit le seul modèle qui nous soit proposé, c'est peut-être euh, une des une des racines du mal entre guillemets euh, le fait que la consommation soit l'alpha et l'oméga de, de notre euh, quête du bonheur hein, dans, ce, dans ce système là quoi Shining Soul nous dit hein, le problème c'est un problème de valeur en retournant vers de vraies valeurs humaines tout suivra l'humain d'abord euh, alors euh, Niju nous a envoyé un oh là, là des stats qui font mal donc, euh, pour une population active de quasiment 200 000 personnes en Islande, ils ont un PIB de 23, euh, 24 milliards de dollars, on va dire. Et euh, la population active en Corse, elle est de moitié moins quand même. Mais le PIB, lui, il est trois fois moins élevé à 8,8 millions d'euros. 8,8 euh, 8, 8, 8 milliards d'euros. 8,868 000 millions d'euros. Oui, bah, je sais pas ce que tu essaies de, de démontrer avec ça, mais ça, ça rend triste. Bah, la Corse, c'est la région euh, la plus pauvre de France. Hein. C'est quand même... C'est euh, bon? de france Eh oui, de France euh, métropolitaine.
5: Ouais, ça, je savais
0: pas ça. Oui. Non, à, je t'invite à écouter le... Non, justement, de France métropolitaine, je compte pas les Antilles. Je ne compte pas les dom -toms. Et les, les dom-tom aussi, euh, on pourrait en parler euh, énormément parce que c'est. Il y a d'énormes problèmes aussi dans les domtoms euh, qui sont pas si loin de ceux qu'on connaît en ça. Corse. Moi,
5: quand je pense à la Corse, je pense aux îles, aux villes, aux, villes, aux villas et aux, aux plages. Mm
0: -hmm. <rire> oui, bon, il y a ça, il hein, y, a, y, a y a ça aussi. Il hein. y en a beaucoup, je pense hein. à ça. Il y, y en a de ça. plus en plus. Il y en a vraiment de plus en plus.
5: Mais beaucoup, c'est. C'est beaucoup des étrangers qui, qui possèdent les,
0: les villas. Là oui, entre autres. Il bah, y, y a les deux, hein, mais il euh, y a beaucoup d'étrangers. Euh, bon, après, pour les Corses, les continentaux, euh, même s'ils sont français, sont, sont un peu étrangers. Donc, euh...
5: Ouais, ça, c'est connu. <rire> c'est connu c'est vrai. Ce
0: n'est ouais. pas, pas une rumeur, ce n'est pas une légende. Hein.
5: Moi, je m'en fous. De toute façon, je ne suis, suis pas encore allé. En... Je ne suis jamais allé encore.
0: Bah écoute, si tu si tu passes à Bastia un de ces jours, hein, on ira se prendre un café, <rire> avec grand on pourra discuter en vrai.
5: Bastia, Bastia c'est le nord ou le sud de la Corse
0: C'est au nord, c'est à la base du Cap Corse, sur la côte est.
5: C'est le nord, c le sud, je sais qu'il y a deux A et deux B, non c'est ça
0: Oui, il y a la, Corse, ouais. la haute Corse et la Corse du Sud
5: le cap le cap c'est comment le nord la petite cap là il y a un endroit qui s'appelle le Chéopique, comment ça s'appelle en corse il y a un endroit on appelle ça le cap le cap corse comme ouais. en c'est ça c'est le sud c'est ça
0: non c'est comme... le non c'est toute c'est toute la pointe euh, la petite branche qui dépasse de, de la corse c'est ça le cap corse au nord
5: ah, ouais c'est ça l'île
0: ouais. d'or je Salut à Frangipan qui nous rejoint. Alors, il y a des gens qui rejoignent alors qu'on est en train de, de, de clore l'émission. Euh, si vous voulez intervenir, je, je continue. Hein. Si des gens euh, rentrent dans le chat pour euh, intervenir en vocal, on continue l'émission, évidemment. Je ne veux pas vous, vous censurer ou euh, arrêter trop tôt pour ça. Mais si, euh, voilà, si vous n'intervenez pas, évidemment, euh, avec Marcus, on va pas tenir le crachoir toute la nuit. Il
5: hein. y a combien de viewers de... 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 de...
0: Euh, combien de viewers Là, il y en a 33 en cours. Donc, il y a quand même encore du monde. Hein. 33 pour nous, c'est plutôt pas mal. Hein. On est plutôt bien. C'est une bonne. Euh...
5: C'était quoi ton, ton record Tu m'avais dit euh,
0: Ça doit être euh, 45 ou 50, quelque chose comme ça. Donc. Euh... Oui. Je sais plus dans quelle émission. En, di mais... en direct. En direct, ouais, il me semble que c'était 50, euh, ouais, quelque chose comme ça.
5: Et il faudrait mettre. Euh... Ah, ouais, mais c'est vrai que tu l'as déjà mis. Euh en une. Et t'as imposé les publicités ou non en fait, Non,
0: j'ai pas monétisé la chaîne. Ah, ok. Ça me fait chier de, de mettre des pubs, surtout que les vidéos sont longues, donc ça mettrait plein de pubs partout. Euh, ouais, voilà. j'ai pas envie va. que ça emmerde les gens. Déjà qu'il y en a quelques-unes qui sont monétisées par euh, des ayants droit, donc, euh, donc voilà, c'est comme ça. Je sais pas si vous si vous avez eu des pubs sur les vidéos, hein. dites-moi si vous avez des pubs sur les vidéos. Ça va, ça... Voilà, ça... Ça m'emmerde, mais j'espère je, qu'il y en a le moins possible. Utiliser Adblock, mon rêve, je l'ai déjà dit dans cette émission, je refais la proposition, mais ça ne passera jamais. Mais mon rêve, ce serait d'être que les émissions soient sponsorisées par un Adblocker. Donc, euh, si vous avez des propositions, hein, je prends Ublock, Adblock, Adblock Pro. Je ferai euh, voilà, la, la pub au début pendant 5 minutes s'il faut pour sponsoriser l'émission euh, par un Adblocker. Ça, je pense que ce, ce serait le top.
2: Oui, effectivement, ouais, Moi, le record, ouais, c'était
0: ouais. pendant la purge. Hein. C'était pendant la purge. Euh... Ouais. On, est, euh... On a bien monté euh... le nombre de viewers. Mais ce soir, c'était pas mal aussi. Hein. Je crois qu'on est monté à 40 et quelques à un moment. Après, je regarde pas pendant toute la soirée. Mais, mais voilà. Il y a eu pas mal de pouces bleus. Je crois que c'est pour ça aussi. J'ai pas trop appelé aux pouces bleus. Mais... mais voilà, il faut mettre des pouces bleus si vous voulez que l'émission soit connue. Ouais,
5: c'est de toute façon. Euh... Il faut pas, il faut la YouTube, c'est pas quelque chose de très, de... Enfin, je dirais pas très fiable. C'est que soit tu suis leur modèle avec tu as leurs règles, ou soit tu fais sans quoi. Toi, tu as décidé de se faire sans, c'est un
0: ouais. Bon, D'autres options, tu peux faire un Tipeee, tu peux faire des sp... des partenariats. Euh des partenariats euh, spécifiques avec des marques où tu, tu parles d'une marque dans ton, dans ton émission c'est ce le modèle qu'a choisi le joueur du grenier pendant des années le joueur du grenier gagnait de l'argent euh, grâce à la monétisation YouTube et aujourd'hui il ne peut plus le faire parce qu'il utilise trop de musique appartenant à des y endroits toutes ses vidéos sont démonétisées donc il a choisi de faire une petite pub pour un jeu au début de ses vidéos euh, toutes ses grosses vidéos sont financées comme ça donc comme il a un, un auditoire très fidèle depuis des années de plusieurs millions de personnes euh, évidemment euh, il trouve des partenariats euh, lui, ouais, il sur l'ombre j'imagine qui façon, lui permettent il... de, de financer ses <coughs> vidéos et voilà il fait une petite pub rigolote au début c'est pas si chiant, si t'as envie de le passer tu le passes euh, bon c'est je pense que c'est un... un bon compromis dans le système merdique actuel hein. pour lui en tout
5: mais cas euh... mais lui Georges euh... du grenier il... Il... il se fait carrément supprimer des vidéos lui des vidéos où il poste des musiques, etc. Mmh. Parce que l'assassin il reçoit des mails de l'assassin et...
0: Pour le genre du complètement
5: Ouais, ouais, il l'a dit. Donc, Donc, quand il fait une vidéo, et par exemple, ah, il fait ah, un extrait de un film, une ou... musique.
0: Ap... Après, on ira nous raconter que le... la propriété intellectuelle et les droits d'auteur, c'est pour favoriser la création, etc. Tu parles. Tu parles.
5: Non, mais ah. il... c'est vrai, ils ont... ils ont
0: ah non, bien ils sûr, je, je, je le sais. Il
5: enfin, y a des
0: genres de robots quoi,
5: qui... Mmh. Il supprime des vidéos oui, bien,
0: sûr, ah, bien sûr mais c'est un énorme problème hein. et bon j'ai fait plein d'émissions sur le sur ce sujet là hein, mais la propriété intellectuelle c'est vraiment euh, voilà, la rapacité euh, incarnée hein. c'est c'est délirant surtout quand on sait que la plupart du temps les ayants droit ne sont même pas les pro les, les les créateurs euh, de ceux dont ils ont les droits ils l'ont acheté c'est ça qui est c'est une rente là aussi hein. Une rente éternelle. Hein. Vous avez le, les droits des Beatles. Ben dès que quelqu'un passe les Beatles, euh, coaching. Dès qu'une radio joue les. Joue le. un morceau des Beatles, si vous avez les droits, voilà, vous vous engrangez. C'est très malheureux. Alors, Shining Soup dit, j'ai une pub pour la journée de la soupe. Tu as vraiment une pub là sur la vidéo, pendant ce live Ou c'est sur d'autres vidéos, je sais pas. Mais... La vidéo de Ron Branco, clairement, je ne l'ai pas monétisée et j'ai a priori les droits sur tout, puisque Ron Branco m'a autorisé à filmer. Donc, euh, donc euh, voilà, normalement, il ne devrait pas y avoir de pub. Hein. À moins que... Après, c'est vrai que moi, j'ai un de bloqueur depuis tellement longtemps. Je, ça se trouve, il y a des pubs, en fait, sur toutes les vidéos, même celles qui ne sont pas monétisées. Je suis YouTube, mais des pubs pour lui, quoi. Du coup, je sais pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne.
5: Il faudrait que tu lances la vidéo en, de, en mode de, euh, privé. Ouais. et normalement le. Je le, crois que j'ai le même match. les
0: autres bloqueurs en, en, mode, en mode privé. Ah non, peut-être pas. On essayer. Du coup, vous ne voyez pas. Euh, non, il n'y a pas de pub. A priori, il n'y a pas de pub. Je rate sur le direct. Euh, non, je vois pas de pub non plus. Après j'ai vraiment de plan, te zéro lancer pub, sur donc, euh, un peu bizarre. sur Twitch, non Est-ce que je me suis lancé sur Twitch
5: Est-ce que tu as, as mis ta vidéo en, en live aussi sur Twitch euh, à,
0: à, non, as pensé, non Non, euh, non, Twitch euh, je si as pas, à bouger, t as, t pas. Bah, si je joue à des jeux pourquoi pas mais euh... non, parce que Twitch, il n'y a pas que les jeux maintenant. Oui, c'est euh... vrai, ils font d'autres trucs mais
5: d'autres je... trucs, il y a des des conneries sur Twitch,
0: ouais. mais bon, après, j'aime pas trop la plateforme nettement euh, Twitch. Euh, enfin, je moi,
5: je suis pas dessus, c'est juste que j'ai un, un ami qui est qui travaille pour JVC jeuxvideo.com et qui, qui a une chaîne sur Twitch qui fait des vidéos euh, régulièrement sur cette plateforme. et Il m'a mmh. dit en fait, tu peux te, te payer, euh... mais après, voilà, après, mais il peut être aussi enfin, c'est juste pour avoir du... des auditeurs en plus. Mais après, si c'est le que tu vas attirer si c'est des gamins qui jouent aux jeux vidéo
0: ouais et puis je crois que même quand tu, sais fais des, quand tu fais des talk shows sur Twitch il faut que ça parle de jeux vidéo non
5: euh, non je suis pas sûr non, tu peux faire sur tous les sujets ouais il y a tous les sujets, il y a blabla il y a même un sujet ça s'appelle radio sex
3: radio
0: sexe sex. Ben, on se mettra dans radio sexe euh, non pourquoi pas un jour se mettre sur Twitch mais c'est vrai que on fait des sujets quand même assez... Euh... Un non. problème,
5: c'est qu'en fait, euh, l'inconvénient... Oui. L'inconvénient de Twitch, c'est que t'as des trollers qui vont débarquer et, je... et ça, voilà, ça as des natures le, le sérieuses d'une émission mmh. ou d'un qui va venir qui va faire que tu troller, qui va oui. envoyer
0: des messages. Oui, effectivement, je sais pas si Twitch est la meilleure plateforme pour, euh, pour nos émissions. Euh, non, par contre, ce que j'ai fait, j'en je, profite pour ma... on va conclure l'émission là-dessus, euh, c'est que j'ai mis euh, l'émission sur euh, Encore ce qui a rendu disponible ben, l'émission euh, euh, partout hein, euh, Attendez, je vais vous mettre le lien qui a rendu l'émission disponible sur Spotify donc si vous êtes sur Spotify vous pouvez l'écouter euh, pas en direct hein, du coup vous avez le, le podcast La Rediffusion euh, mais vous pouvez écouter ensuite sur euh, voilà, Apple Podcast, Google Podcast il y a pas mal de, de sites, voilà je vous mets le lien euh, donc vous pouvez nous, nous réécouter euh, en podcast euh, si ça fonctionne et réécouter l'émission donc euh, ouais, tu, ouais, tu l'as mis sur différent. Google Podcast, c'est ça ouais, ouais, il est, en fait il est sur encore qu'il a distribué sur tout un tas de, de sites de podcast et plus euh, plus le podcast va grandir plus, plus on sera sur de nombreuses plateformes mais là on est sur euh, voilà, les voilà, toutes les plateformes sur lesquelles Je sais pas si tu est. connais... Euh, Apple Podcasts, Breaker, Google podcast Pocket cast Radio Public et Spotify.
5: J'écoute euh, bah, j'écoute souvent, j'utilise souvent des podcasts sur... En fait, j'ai découvert les podcasts ce, ce voyage. Je ne sais pas si, si tu connais les podcasts Allô la Planète de Eric Lange. Ça te dit quelque
0: chose Ça non me dit quelque chose C'est un, une, ah, que passe...
5: une émission que j'écoute depuis 2010, en fait. Et...
0: Et qui passait à la radio publique, c'est ça sur France Inter,
5: Voilà, avant ça passait sur France Inter. Et ensuite ils ont déprogrammé son émission, il est passé sur le Move. Il est resté mm -hmm. jusqu'en 2014. Ensuite ils ont, bah, ils ont aussi déprogrammé. Ensuite il allait sur France O. Ensuite il allait sur Cap Captcha Assurance. C'était une assurance qui, qui hébergeait sur Internet. Et ensuite il n'y ben. a plus rien. Et maintenant ils vont lancer, euh, ils vont lancer une radio. En fait ils ont fait une application pour bientôt euh, va faire des podcasts en ligne sur les voyages via sa petite communauté et sa page facebook aussi et réclame un animateur de internet qui était dans les de radio, skyrock etc mais et en fait moi j'aime beaucoup son émission c'est qu'en fait il parle de voyage vu qu'un grand voyageur et en fait il appelle des auditeurs qui l'appellent et qu'ensuite les suit en fait
0: Mmh. Oui, ouais, tout à fait. Demain, ouais. Je me souviens de cette émission, plus, oui. Il, et euh, il donnait l'heure dans les différents émission, pays. Il appelait des crois. gens qui étaient aux États-Unis, en Inde, qui racontaient aller, leur en fait, voyage. J'écoutais ouais, cette émission. Ouais. C'était le soir tard, non Sur France Inter Ouais, ouais. le soir tard. Enfin, ouais. à, à, à continuer. Il y a
5: d'autres sujets, mais moi, j'adore cette émission. Ah ouais,
0: sympa. Euh, sympa
1: dedans, oui. dedans, ouais.
5: dedans, en fait, t'as un homme qui fait le tour du monde à pied dans l'Afrique. L'autre, il emmène des collégiens en Asie un, un, voilà, bref, enfin, c'est exceptionnel. Et, et lui, il n'a pas, depuis qu'ils ont plus de, de plage horaire dans les radios euh, RTN, on va dire. Enfin, les radios, euh, aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une heure de temps libre. Donc, ils ont lancé leur euh, radio en ligne, leur application, quoi. et avec des podcasts. Aujourd'hui, ils rediffusent des anciens podcasts, mais euh, ça marche très bien, je veux dire. Je sais pas si tu connais, bah, si tu page Facebook ça s'appelle euh, Allô la planète
0: d'accord franchement c'est cool Ben bah écoute merci du, du conseil euh, du conseil podcast on va finir cette émission bah, sur une note euh, assez triste euh, c'est euh, Zora qui nous dit 25e anniversaire du massacre des Tutsis une pensée pour les survivants hors thème juste devoir de mémoire et c'est vrai qu'il ouais, y a ce devoir de mémoire je me suis des Tutsis resp les responsabilités de la France selon David Cervenet. C'est un article qu'elle nous envoie. Euh, C'est donc sur RFI. Je, ben vous avez le lien sur le, le chat YouTube. Donc, euh, interview de David Cervenet au sujet euh, du Rwanda. Si, euh, je te poste si, la page. Si vous voulez lire ça. Tu me postes quoi La page euh, concernant D'accord. Sur... Ok, très bien. Je mets le lien. Euh, de la page dont tu parlais, Marcus. Euh, Shane Soul qui nous dit « C'est fini. Euh, » Oui, on a commencé à 21h, ça fait 4 heures d'émission. Je pense que voilà, les émissions ne sont pas forcément très digestes quand elles durent euh, 4h, euh, 5h et, et, et plus. Euh, donc, on va essayer de s'arrêter à 4h. Euh, en tout cas, il y a toutes les autres émissions. Hein. Tu n'as peut-être pas écouté euh, nos autres émissions. Euh, C'est quand même le, C'était le 43e numéro de Calivision ce soir. Déjà, quand même, ça avance vite. Hein. 43. On va... Mon but, c'était de faire 52 émissions avant euh, de fêter les 1 an de l'émission. Donc là, on est, on est plutôt bien parti. Euh, donc, ça, voilà, ça fait plaisir. Euh, on est maintenant en podcast. Euh, vous pouvez nous écouter euh, donc, euh, sur, sur « Encore ». Je ne vous ai pas mis le, le lien. Euh, donc, merci à tous ceux qui nous écoutent euh, en podcast. Euh... Avec un petit peu de décalage, évidemment, mais en tout cas, les émissions. Tu as disponibles. une page Facebook, non oh, sur... euh, Oui, j'ai une page Facebook, mais bon, je... la page Calivision sur Facebook hein, également, qui existe, mais j'en fais pas trop la, la promotion parce que j'ai envie de me barrer de Facebook, honnêtement. Euh, Facebook, c'est ah, okay, okay. insupportable. Donc, euh, j'ai du mal à. Si je me dis, si je commence à faire la promo de cette page, euh, alors abonnez-vous à la page, hein, évidemment, je mets des mises à jour euh, dessus de temps en temps, euh, mais, mais je préfère, pour rester en contact, euh, largement le Discord où on peut parler directement, euh, voilà, vous n'êtes pas encore 900 000, donc euh, c'est humainement tout à fait gérable de, de discuter euh, euh, voilà, en direct, plutôt que Facebook euh, qui, euh, qui demande de l'argent pour, euh, pour faire connaître euh, le, la page. Moi, ça, ça, je trouve ça euh, débile, donc, euh, donc ouais, je vais, pense quitter Facebook. Hein. D'ailleurs, c'est aussi en partie pour ça que j'ai créé un un channel euh, alternative dans les discussions pour qu'on puisse discuter des alternatives, notamment au GAFA. Alors, ça vaut pour euh, toutes les alternatives en, en général, mais c'est vrai que je voulais qu'on parle des alternatives au GAFA, euh, que ce soit Mastodon, Peertube, euh, Bitchute, tous ces sites euh, d'hébergement de vidéos, notamment, et de réseaux sociaux alternatifs, décentralisés. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas essayer de construire quelque chose dans ce sens-là Je sais que ça fait longtemps qu'on en parle, mais voilà ce serait bien qu'on le... Qu'on le fasse un de ces jours, qu'on se mette euh, à des alternatives au GAFA, puisque c'est bien beau de se plaindre de Facebook, de se plaindre de Google, mais en attendant, ben, on est sur Facebook, on est sur YouTube, on est sur Twitter, et euh, on n'aide pas au développement d'alternatives à ces, à, ah à ces, à, à euh, ces entreprises-là. Là,
5: pour attirer un, un très grand nombre d'auditeurs, de... il faudrait, on est obligé d'utiliser YouTube.
0: Oui, bah c'est pour ça que ça je suis sur YouTube. Hein. Je suis bien d'accord avec toi, Marcus. Sinon, je ne serais pas sur YouTube et je ne serais pas en train de, de dire à quel point on, on, on est, plus on dans est les hypocrite les quelque les part. Mais effe Internet. effectivement, la place publique, c'est Twitter, c'est Facebook, c'est YouTube aujourd'hui. C'est ça qui est malheureux. Mais en même temps, comme on a été quelque part, on refait la boucle avec le début d'émission, mais comme on a été, Marcus, tu en es témoin. Euh, depuis des années à l'avant-garde de la, la discussion sur les sujets euh, de démocratie, de revenus universels, de salaire à vie. Enfin moi, depuis que j'ai 18 ans, je, je fais des émissions là-dessus, je travaille sur ces sujets. Euh, donc euh, ça fait très longtemps maintenant, des années, des années. Et, et ben, comme on a été à l'avant-garde à ce moment-là, ben, je pense qu'il faut qu'on participe et qu'on qu aide euh, l'avant-garde sur euh, les... Euh, euh, sur la, les alternatives au GAFA. Euh, donc Nidjo dit Peertube, mais il n'y a personne et c'est beaucoup d'efforts pour y aller. Donc voilà, il faut trouver des solutions. Les solutions, elles ne sont pas encore euh, là, mais il y a forcément euh, dans le monde des, euh, des, des jeunes génies qui sont en train de développer un, un, interne, un Internet alternatif décentralisé. C'est vers ça qu'il faut qu'on se dirige. Donc euh, j'ai créé aussi ce, ce channel pour ça, pour qu'on puisse partager euh, des, des liens sur ces sujets-là et trouver des alternatives euh, au GAFA. Euh, puisque... Il ne suffit pas de se plaindre, encore une fois, il faut aussi construire des alternatives et la technologie euh, nous le permet. Euh, même si après, euh, entre construire une technologie et atteindre une masse critique d'utilisateurs, c'est évidemment pas la même chose et c'est très compliqué. Mais voilà, euh, c'est pour ça aussi qu'on a ces espaces de réflexion, c'est pour euh, pousser ce, ce genre d'idées, ce genre de choses. Bon, en tout cas, je sais que j'en ai envie et que je ne sais pas trop par quel bout le prendre, donc, euh, donc j'espère qu'avec cet espace, on va pouvoir euh, en discuter et, et avancer ensemble. Merci, en tout cas, euh, à toi, Marcus, hein, et, à, et à Mani d'être intervenu en, en vocal. Euh, alors vous êtes toujours là, donc merci, merci à vous. J'aimerais que d'autres gens euh, puissent euh, parler avec vous, ou même euh, à votre place, mais en tout cas, je vous remercie, vous, d'être là et de ne pas me laisser tout seul. Quoi.
5: Bah ouais, euh, bah... et euh, si tu peux, pour euh, le sujet que...
0: Sur l'urbanisme, ton... ouais.
5: Ouais, ça sera intéressant de...
0: Alors, essaye euh... de définir un angle euh, ou une, une approche un peu plus spécifique pour qu'on puisse avoir une base déjà vers laquelle s'orienter. Non, non,
5: mais quand je dis urbanisme, je veux dire de, de quelle ville... Enfin, euh, chacun son avis, de quelle, société, de quelle ville on souhaite vivre. Euh... Mmh. Ouais, dans quel, en... quelle
0: ville, ouais, ville souhaitons-nous vivre. Okay.
5: Quel genre de ville, en fait Quel
0: genre quel de genre ville, Oui. Quel ouais.
5: genre de quel genre de... Ah ouais vert
0: de... bien sûr c'est un bon angle euh, bah, que... écoute, je vais le mettre dans, ah, dans ouais. suggestions de sujets urbanisme deux points dans quelle ville voulons-nous vivre Alors j'ai aussi ouvert un espace pour les suggestions de sujets si vous avez des idées voilà, bah, essayé de formuler un peu comme ça une question simple, une problématique euh, ne faites pas un paragraphe de 12 pages pour, euh, pour expliquer le sujet il faut que ce soit une problématique qu'on puisse résumer en maximum de phrases quoi. donc euh, si vous avez des idées de sujets euh, il y a cet espace aussi, sujet sont de sujet qui est là Et pour ça une, euh... une
5: oui. euh, euh, réflexion mais je t'en avais déjà parlé c'est au sujet de, de la, la caméra en fait euh, toi tu, tu préfères euh en fait te, te filmer comme ça avec euh, le micro devant ou, ou en fait en, tu veux pas faire comme, comme les, les autres streamers qui mettent des, des effets avec une lumière euh,
0: faire un fond vert et tout
5: voilà etc enfin moi c'est ce que je vois ce que mon ami fait chez ouais. Gens.
0: Ouais, un moi un moi tu sais je, je, je suis euh, je viens de la radio euh, à la base donc euh, pour moi l'image c'est c'est pas si important, c'est un support, mais euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis les émissions en podcast, parce que ça me paraît euh, tout à fait audible, on n'a pas besoin de l'image forcément pour, euh, pour comprendre ce qui se passe, donc euh, effectivement non, moi, je, je
5: suis... De toute façon, non, je dis juste une réflexion, hein. mm -hmm. Non, mais je
0: ne je, 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 le prends pas mal du tout, je te dis juste, moi mon, mon, mon point de vue là-dessus, c'est que venant de la radio, pour moi c'est surtout la voix, le son qui est important, donc effectivement je mets mon micro... Euh, j'espère bien, bien situé pour que le son soit bon et c'est ça surtout qui m'importe, qu'on entende bien ma voix, euh, qu que l'image soit clean et que je sois sur un fond vert avec des cascades derrière. Euh, je vois bien que tous les streamers font ça, tous les youtubeurs font ça, mais euh, moi c'est plutôt des émissions de radio que je fais, donc voilà, c'est ma façon un peu de, de faire un compromis, c'est-à-dire mettre une petite webcam dans le coin euh, et euh, en même temps les images des articles que je lis et de ce que je regarde sur internet. Euh, mais, mais pas forcément de me mettre moi au premier plan euh, en énorme avec un fond vert, avec euh, le chat etc., comme le font certains.
5: <rire> ouais, c'est vrai que c'est pas le même sujet. Vrai.
0: Non, c'est pas le même sujet, et puis c'est pas moi qui suis... Enfin, euh, je suis pas le centre d'intérêt, quoi. Je suis un, un passeur, je suis juste là pour euh, essayer de transmettre des sujets, qu'on discute, euh, euh, qu'il y ait un débat, donc euh, je suis euh, voilà, le modérateur, euh, mais je, je suis pas... Euh... Pour moi, je ne suis pas essentiel à l'émission. Hein. À partir du moment où il y a une discussion qui se lance, parfois, je me mets en retrait. Et c'est pour ça que j'appelle beaucoup aux interventions pour qu'il y ait des discussions qui se, qui se créent. Et c'est ça que, que j'apprécie. Oui, ce, euh... qui, ce, qui ce qui
5: est bien, j'ai remarqué, c'est que les gens, ils, sont, ils ont l'air adultes et chacun s'écoute. Contrairement à, à, à Twitch. où Twitch, c'est un peu le la la le souk ou la zizanie, tout porte qui parle. C'est un peu une... Une classe euh, avec le professeur qui est,
0: qui est, qui est, qui est... Bah, écoutez, pas écouté par rapport à sa classe. Je vois ce que je veux dire. Bah, Twitch c'est un peu la culture du troll, c'est la culture ouais. de on balance des smileys, etc. Ce qui, ce qui va très bien avec le jeu vidéo, je veux dire.. Euh, euh, enfin moi je regarde souvent des. Enfin souvent, pas si souvent que ça, mais de temps en temps, des gens qui jouent euh, sur Twitch. Euh, quand il y a un speedrun et que euh, euh, le type ou la fille est en train de battre un, un record du monde ou est dans une très bonne euh, lancée, euh, je trouve ça excellent, que le chat s'emballe, que d'un coup tout le monde se mette à faire plein de smiley, à écrire en majuscules, etc. C'est le côté fun de Twitch, ça va avec les jeux vidéo, etc. Là, on essaie d'avoir une discussion posée, donc c'est sûr que Twitch, ça se prête pas forcément à ce, ce truc-là. Euh, et, euh, et même d'ailleurs, il dit... y a le côté euh, mmh. euh, don aussi que je trouve... Euh... Oui, il oui, y a le côté don. Mais ça, tu peux le faire sur Youtube aussi hein, aujourd'hui ah on peut le faire
2: ouais
0: il ouais, y a ça... un truc qui s'appelle le super chat je crois super chat ou un truc comme ça qui permet de recevoir des dons en live comme sur Twitch ok je sais pas mais ça c'est pareil ça me... Ça me... ça me ça me dégoûte un peu j'avoue cette idée de être devant la caméra et euh... recevoir des dons même si je comprends que les gens qui le font hein. je veux dire il n'y a rien de mieux que d'être payé pour jouer aux jeux vidéo c'est évident, mais il y a un côté prostitution, en fait, et pas que la prostitution me dégoûte en soi, mais c'est vraiment l'exploitation la plus dégradante, parce qu'il ils pas non plus... Il y a beaucoup de Twitchers pour les quelques ninjas et les quelques tefoués, je ne sais qui, qui gagnent des millions. Il y a énormément de Twitchers qui font du 12 heures par jour et qui gagnent même pas un SMIC, donc j'ai un peu de... C'est une industrie bizarre quoi. C'est une industrie bizarre. Euh, Celle des dons en direct, etc. Je, je trouve ça assez, euh, assez étrange. Euh, après pour ce qui est du financement de, de Calivision, euh, j'exclus pas à terme de, de créer un Tipeee euh, ou un truc dans, dans le genre, quoi. Un Patreon, je sais pas quelle plateforme je choisirais si je fais ça un jour, mais hein, quelque chose de. Euh, pour ceux qui veulent aider, qui a un moyen de, de, de faire un don. Euh, euh, mais bon, pour l'instant, je n'en ai pas besoin, donc euh, voilà, un je travaille à côté, etc. Mais, ça, la,
5: la, mais la bon. chaîne... Oui. La chaîne euh, comment dirais-je, tu, tu te souviens de, Moi, j'ai suivi les débuts de, de Tepa. Après, j'ai arrêté, j oui. je faisais partie
0: ah j'ai oui, si vu, vu que Tepa, euh, de la chaîne Meta TV, enfin de l'ancienne chaîne Meta TV, était je... atteint d'un cancer, malheureusement. Sérieux oui, j'ai vu la mine vidéo sur sur sa chaîne. parce que je suis abonné à toutes sortes de chaînes, donc même si c'est pas mon bord politique, euh, ça m'arrivait arrivé d'écouter ses émissions. Et ouais, c'est voilà, même si c'est pas quelqu'un avec qui je suis en accord sur beaucoup de choses. Ben euh, je trouve c'est je sais pas exactement. Euh, je sais pas exactement. Non, enfin, pour parler malin sujet, en tout te... cas, voilà. Et ben, du je coup, crois, euh, je... bon même si c'est même si c'est pas quelqu'un avec qui je suis en accord sur beaucoup de choses, je souhaite quand même. Euh, un bon, un bon prompt rétablissement fait, et j'espère qu'il va s'en fait, remettre euh, vite. Et voilà, c'est assez triste quand je même. C'est très je triste. Tu parles
5: de tes pas. En fait, j'ai commencé à leur début. En fait, je faisais partie de leur chat le Teamspeak. Oui, oui. À eux. En fait, et tout premier. Au début de Meta TV. Au début, mais vraiment dès
2: 2013-2012. Oui.
5: Et moi, en fait, j'étais un peu avec une autre, un autre auditeur, on était un peu les esprits critiques. On ne critique à ce qu'il s'appartait ouais. sur certains sujets. Et euh, lui, il avait des invités, souvent l'invité des invités, et c'est comme ça qu'il avait beaucoup de vues. Mmh. Grâce à ses invités, c'est vrai, parce que si demain t'invites des invités un peu connus,
0: oui. il verra que l'émission bah, va prendre de l'ampleur. C'est bête euh, à dire, mais là aujourd'hui j'ai fait l'interview de, de Juan Branco, même si toi tu le connaissais pas, il est quand même assez connu dans la mouvance des Gilets jaunes, et euh, voilà, l'autre la, la, vidéo a déjà fait euh, 500 vues, euh, ce qui pour moi et beaucoup, hein, pour la chaîne c'est beaucoup, euh, on a gagné euh, plusieurs abonnés ce soir, donc euh, clairement euh, le fait de faire une interview de Juan de Branco, ouais, euh, ça, concrètement, pragmatiquement, euh, ça m'a fait gagner des abonnés, je ne l'ai pas fait pour ça, euh, je l'ai fait parce que j'avais vraiment envie d'entendre Juan Branco, j'aurais aimé faire une interview plus longue, euh, etc. Mais oui, force est de constater que le fait d'avoir des invités un peu connus, euh, c'est sûr que pour la chaîne, ça peut être que, ça peut être que bon, hein, même pour les émissions, la qualité des émissions, euh, le... Voilà le contenu en fait apporté. Euh, si on a des spécialistes euh, sur des sujets complexes, c'est toujours mieux que que moi qui vous lis Wikipédia. Hein. Ça c'est ça c'est clair. d'accord là-dessus. Oh, oui.
5: fin, pour, pour finir, c'est que j'étais, enfin je faisais partie de la chat dans leur début. J'ai arrêté de les suivre parce mm -hmm. qu'en fait ils m'ont banni deux fois. En ah. fait, j'ai une censure auprès. Je n'étais pas le seul et d'autres d'autres aussi en fait, banni. De, je ce vite à expliquer. En fait, euh, il faisait beaucoup d'apologies. Voilà, je suis venu. Je, voilà, j'ai décidé de critiquer certains, certains invités. Je posais certaines questions et sorti me speak, Un jour, il pas. Je dis, écoute, vous avez banni de votre chat. La première vous c'était pas content. Viens dans l'émission. Viens défendre ta cause parce qu'on parlait pendant le série mm -hmm. je Syrie, disais, euh, je leur disais voilà que, que certains sujets se trompaient. Oui. Non, enfin, ils, voilà. Ils étaient
0: ils, ils étaient ils beaucoup bailli. dans la défense de Bachar al assad non C'est ça, voilà, ça que tu as Voilà, mmh.
5: Et en fait, euh, j'ai essayé un petit peu d'avoir un, un esprit critique, un, Mais voilà, j'ai été, euh, été banni. J'ai été banni deux fois. Et depuis que je suis plus reparti, j'ai arrêté de. Invité, et souvent et des invités, coup, ils souvent
0: des Ils t'ont pas invité dans une émission C'est pas ça que tu disais Non,
5: non, non, ils voulaient m'inviter. Pour...
0: Ils et voulaient t'inviter, mais je... ils t'ont pas invité.
5: Ils m'ont pas invité, et c'est pas ça, c'est qu'en fait, t'es pas choisi ces questions. En fait, mmh. Ils avaient un chat et tout, le, tout, tout quand la question elle est plus likée, bah en fait, il l'a posé comme question. Par exemple, mmh. si tu as un invité, je dis euh, on parle d'un sujet, pourquoi Après, bah, lui va répondre à cette
0: question. Mmh. Après, il faut être, faut être honnête si s'il euh, y a 700 questions euh, par minute sur le, sur le chat, euh, tu vas forcément choisir, euh, pas aléatoirement, mais tu vas prendre celle qui t'intéresse le plus, celle qui te paraissent le mieux formulée, celle qui te paraissent le plus intéressante et ignorer. Euh, Obligatoirement, tu peux pas poser toutes les questions. Enfin, si tu as un chat extrêmement actif, voilà, quand on est 30-40, ça va, on Après, peut... je... on... ça, ça, ça je... passe. Mais quand il euh, y a 700 personnes et qu'il y a un, un message toutes les secondes, euh, c est, c est... tu peux pas poser toutes les questions, c'est pas possible.
5: Mais dis-moi, c'est vrai que sa chaîne a été euh, censurée, non, vrai, non Je mais... sais
0: pas, je sais, je sais pas. Chaîne... Je sais pas si ah, c'est été Peut-être, mais hein, c'est possible. Hein. Il a invité Forisson, etc. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait eu des. Qui les... je sais euh, qu'ils sont tu sais qui
5: sont ceux qui sont dans le 93 euh, à... ils sont dans, à côté de dans 93
0: non t'es pas obligé de dire enfin, ils où
5: sont... ils
2: sont
0: euh,
5: spécifiquement enfin bref et tu sais que à cause de on leur a envoyé la police chez eux et tout, ouais. ils on ont été swatés pas euh, je sais pas ils ont été swatés non ils ont une perquisition ah. hein. c'est pas du swat c'est vraiment euh... c'est vraiment euh... ça a dérangé auprès de des invités qu'ils ont
0: invités. Oui. Parce qu'ils euh, il ont invité toute la diode du osphère sur l'osphère. Voilà, voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. Les Conversano et autres.
5: Voilà, moi j'ai été au direct de conversano je me souviens très... <rire> J'ai assisté et bah, en, en, en as direct. Une belle. Ah non, mais j'ai assisté à lui, je ne pas citer tout, mais j'en ai assisté à, à pas mal. Il y a eu des bons invités, voilà, il y a eu des bons sujets, alors j'ai rien à de pas inviter des très bons invités. Euh, je trouve que voilà, il y a trop de prix, il y a trop de, il y a trop, de, euh, défense, trop de défense, enfin, de...
0: Les hein, invités, c'est des... toujours les mêmes, c'est voilà, Pierre Hilar, ouais. euh, Jovanovic, enfin, euh, c'est. C'est trop en fait quand on ne fait, il il fait pas, pas de critique. De... De... Il,
5: il, il leur, 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 leur caresse le poil. Tu vois ce que
0: je... Ça, c'est pas forcément, enfin, c'est pas forcément le style d'interview que je préfère, mais c'est pas mauvais en soi d'après moi. Euh, tu peux recevoir des gens et leur permettre de s'exprimer, leur permettre de développer leur point de vue, être empathique dans ta façon de les interviewer, c'est-à-dire de pas euh, forcément euh, chercher à, à les contrer surtout, mais de les laisser développer. Après c'est vrai qu'il y a un extrême. Je me souviens d'une émission euh, sur Meta TV à l'époque avec un type qui parlait des reptiliens. Tu te souviens de cette émission Ça dit quelque chose Je sais plus le nom de la, de la Réptil... personne, hein, mais qui parlait de reptiliens, de monde inférieur, monde supérieur, enfin tout un délire. Euh, sur euh, voilà, les, les mondes secrets, les Illuminati, les reptiliens, mais vraiment, il parlait de reptiliens. Euh, je veux dire, c'est pas une, une exagération pas là, de ma part.
5: La Reine d'Angleterre Le quoi La Reine d'Angleterre, c'est une reptilienne Je sais
0: pas. Oui, je crois qu'il y avait un truc comme ça sur la Reine d'Angleterre. Oui, oui, je crois que c'était ça, oui. Je sais plus le nom, le nom de cette personne, mais c'était euh, un grand délire. En plus, l'émission durait, je crois, 3h ou 2h30, deux, deux c'était super long, et, et le type était dans un. Voilà, un, juste un, un délire. Et c'est vrai que Tepa ne cherchait pas à le... Il cherchait juste à le faire développer alors, alors et, que et que pas e du e tout à le contrer e ou à lui à dire, mais qu'est-ce que hein. vous avez comme preuve Sur quoi ça se base euh, Il était vraiment très... Euh, euh, ouais, il le laissait vraiment dire tout ce qu'il avait envie de dire sans, sans chercher à mettre un peu de sens là-dedans. Et c'est vrai que ça, c'est quand, euh, quand même extrême hein, hein, comme, comme démarche. Mais après tout, pourquoi pas Il hein. euh, euh, y a des styles d'intervieweurs différents. Euh, il voilà, y a différentes manières d'aborder la chose. Euh, je crois pas qu'être trop offensif et euh, attaquer euh, son invité en permanence pour euh, le pousser dans ses retranchements de manière euh, agressive ce soit non plus une très bonne idée donc euh, il, faut, il faut trouver euh, voilà, une méthode
5: Sting euh... Weaver là. il a des vidéos qui font 500 000 vues mais lui il est très il est critique à mais chaque qui, fois quand il pose des questions c'est un limite, un... limite un interrogatoire ce mec
0: mais qui, le qui, pas
5: weaver. Le weaver. Sting Weaver
0: Sting Weaver
5: Sting Weaver Thinkerview. View, excuse-moi,
0: je pensais... On ouais, était loin quand même. Thinkweaver, ouais, non. Thinkerview. thinkerview. Oui, Thinkerview, il a un style... De... Oui, exactement, il a un style... Alors lui, c'est très de spécial, dire. son style d'interview. De, de, euh, C'est-à-dire qu'il coupe son invité en changeant de sujet de manière très abrupte. Ouais, Et ouais, parfois, lui, au bout d'une heure, Quelque quand il commence à se sentir à l'aise, il leur balance une bonne bombe, un bon truc qu'il a sorti de leur dossier euh, pour les mettre bien mal à l'aise. Euh, mais oui, c'est... Ça, c'est un je crois, lui. Hein, pardon je crois qu'il est policier, je crois. Je crois qu'il est policier, lui. Alors, je ne sais rien. Je ne connais, euh, je, je connais pas Sky, hein, la personne qui fait les interviews euh, dans Finkerview. Euh, mais en tout cas, c'est euh, ouais, un super boulot, Finkerview, c'est clair. Finkerview, euh, c'est le top. D'ailleurs, je t'invite vraiment à regarder les interviews de Juan Branco chez Finkerview. Il y en a une qui date. Je suis pas
5: tout parce qu'il y en a pas mal. Ah, J'en oui. ai vu une
0: que j'ai acceptée. Regarde, à regarde Juan Branco, hein, Marcus regarde les interviews de Ron Branco pour Finkerview franchement c'est vraiment du lourd si t'as ai... si bien aimé l'interview que j'ai fait les 12 minutes avec Ron Branco mais les Finkerview c'est ça x 1000 c'est vraiment c'est ouais, deux en... heures à chaque fois pour bien, bien expliquer regarder, tout, euh, c'est vraiment, vas-y hein.
5: j'ai regardé la dernière fois l'interview
0: concernant le climat là.
5: Liens, avec euh, l'autre oui, ça. calait les cheveux longs
0: euh, Aurélien Barreau
5: ouais ça mais... ouais c'est ça si un jour tu peux l'inviter lui ça serait cool
0: ah oui <rire> carrément oui bien sûr bah, en, écoute, direct,
5: ouais. en direct enfin en direct à ouais. 3 heures peut-être euh, demi-heure ou trois quarts d'heure ça serait très bien bon, je vais me coucher moi
0: je, ouais, sais, je, je, te, mets, je te mets le lien euh, quand même euh, de la première interview de de Ron Branco pour Finkerview si vous l'avez pas vu je vous la mets dans le dans le chat également euh, excellente interview de, de, de Ron Branco euh, ben, je pense qu'on peut se quitter là-dessus comme ça Voilà, ça vous fait le, le lien, vous savez quoi faire si vous êtes insomniaque, que vous n'avez pas envie d'aller dormir ben, vous regardez la première interview donnée par Ron Branco euh, pour Thinkerview et vous regarderez la date hein, c'est le 20 juin 2017 écoutez bien cette interview et euh, voilà, on en reparle une prochaine fois on, on parlera plus du, du livre Crépuscule, je vais prendre le temps de le lire euh, de lire bien attentivement en entier, euh, je vais le montrer à la caméra, je vais remettre la caméra pour le montrer, le livre Crépuscule de Ron Branco, donc je le lirai, et puis pourquoi pas faire une interview, peut-être via Discord, plus longue, euh, où on pourra euh, discuter vraiment plus longuement de, de, ben, de son travail, euh, du mouvement des gilets jaunes, de la répression policière et judiciaire, il y a beaucoup d'autres sujets que j'aurais aimé aborder avec lui, donc... Euh, voilà, on croise les doigts et on, on fera sans doute une interview euh, plus en profondeur euh, dans, dans quelques temps. Euh, en tout cas, merci. Hein, merci, Marcus, d'avoir euh, tenu bon. Ah bah, la semaine là.
5: prochaine. Enfin, ouais, je, je vais me lever demain. Donc tu dois te lever demain, d'accord.
0: Moi aussi, je dois me lever demain. Euh, ouais. Mais bon, écoute, on dormira plus tard. Hein. Ouais. merci en tout cas à Marcus, merci aussi à Juan Branco d'avoir accepté notre interview euh, cet après-midi et merci ben, à tous ceux qui étaient avec nous ce soir Nijo, Toal, euh, Mani, évidemment euh, bon, il y avait pas mal de monde qui est passé euh, je crois qu'il y avait ma cousine euh, Frongipane qui était là aussi avec nous merci à tous en tout cas de votre participation Euralisation également Zora, Shining Soul merci à tous je vous souhaite une très belle nuit. Je vous laisse ben, du coup en compagnie de Juan Branco euh, avec cette interview de Thinkerview. Je vous invite vraiment à l'écouter. Et je vous dis bonne nuit. Dormez bien. Faites de beaux rêves. Je vous laisse avec un poil de musique. Hmm. On va en mettre. Euh... Voilà. On va remettre le nouveau morceau de Luminescence. Passez une bonne nuit. Et à demain. Non, à la semaine prochaine.
3: Bisous.